0: Ein Träumchen, wie Horst Lichter sagen würde. Ein Träumchen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von Off-Topic, dem Podcast, der sich auch von 32 Grad am Mikro nicht schrecken lässt. Mein Name ist Roland Ostenert. Mein Name ist Jürgen Hüsam. Wuff, wuff. Mhm. Mm miau miau. <lacht> ich habe es gestern geschafft, mich komplett vom Arbeitsplatz fernzuhalten. Ähm, keine Mails gelesen, meine Kunden werden wahrscheinlich alle toben, aber ich, ich kann da nicht arbeiten. So kann ich nicht arbeiten. Bei 33 Grad ja. ähm, mental hier im, im Turmzimmer sitzen und, und was machen. Wir haben schon oft über die Wärme gejammert im Laufe der Jahre, aber, aber äh, was ist, ist nicht. Und normal sind es so ein, zwei Tage, aber dann sagen sie mir, ja, ein Tag wird es besser, äh, nächsten Tag wird es besser und nächsten Tag wird es besser. Mhm, schön.
1: Aber ähm, ja, genau. Wo hast du deine Zeit dann verbracht? Im Keller?
0: Ja, hätten wir, hätten wir mal einen Keller, gibt's nicht. Ähm, ah, okay, in, ja nicht. In, in, in Essen ja, hätte ich mir irgendwie ein WLAN-Kabel in den Keller legen können, vielleicht. <lacht> hm, Problem ist halt aber, dass die... Das Haus hier ist quasi auf Sand gebaut, auf 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 naja auf Sand, weiß ich nicht. Aber die den Keller, den einzigen Keller, den es gibt, ist so ein Raum halb Meter tiefer, wo die Aufzugsmotoren drin stecken. Ich habe darüber schon mal gesprochen in früheren Podcasts. Aber das wäre es dann gewesen. Also hm. ja. jetzt wollte ich irgendwas nachgucken äh, parallel. Ich habe aber vergessen, weil ich nachgucken wollte. Also, die, die Wärme <lacht> macht sich schon hier brutal äh, breit. Vielleicht fällt es mir wieder ja. ein, wer weiß das schon.
1: Was hast du denn stattdessen dann gemacht? Okay, also in deinem Raum hältst du es nicht aus, logisch, bei 32, Am, 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 Grad. am, am
0: Schreibtisch, genau, am Schreibtisch, ja. weil Ach so, der, okay. ist, der ist direkt einen Meter entfernt von drei Fenstern, diesem Erkerhalter. Ja, ja. Also okay. das, das geht nicht. Und ja. dann bin ich halt ähm, ganz, ganz mutig in den, in den ähm, Wohnraum gegangen, der auch nicht kühler ist. Bad ist noch teilweise kühlt, dann wird aber auch die Wärme nivelliert sich einigermaßen. Hm. Und der Wohnraum hat immerhin, lass es mal vielleicht nur 30 Grad sein, keine Ahnung was. Hm. Und da habe ich dann in Originaltemperatur mich in Bagdad rumgetrieben. <lacht> der Dieb ja. von Bagdad. Äh, jetzt, <lacht> jetzt ein großer Kino, Jetzt ein großer Kinofilm. Ähm
1: an auf ihren Spielkonsolen quasi. Genau. Darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Ich persönlich habe nur eine Stunde geschafft. Aber ich ja du bist wahrscheinlich hin. schon halb durch, nehme ich mal <lacht>
0: Ähm. Spoiler-Alarm, nein. Ich habe einen, einen, einen großen Bösen und einen kleineren Bösen äh, ihrer Bestimmung zugefügt. Aber wie viele Böses es insgesamt gibt, kann ich hier nicht verraten. Ähm, jetzt hm. gucke ich aber mal. Es gibt ja diese wunderbare Playstation-App, die man auch am Zellophon hier angucken kann. Und die wird mir dann sagen, wie Stunden es waren bisher. Ähm, ich kann bisher 22 Stunden bieten. Das äh, klingt doch nicht schlecht. 16
1: von 51 Trophäen sind mein. Okay. Hieß es nicht, im Vorfeld, dass man die Story in 15 bis 20 Stunden durch hat?
0: Ich habe gelesen, dass, dass, die, dass die Platin-Füchse das Spiel in 16 Stunden auf Platin haben, wo ich dann auch sage... Aha, ähm, okay. äh, ja, ich sprach mit mit, mit Flo ähm, von Pet Breakers, Grüße gehen raus, und der sagte auch, ja, er ist am, am Zaudern und am Zagen, ob er nicht vielleicht das Spiel, wie sie es empfehlen bei den ganzen ähm, Trophäenseiten, erst die Story durchzieht, und danach die ganzen Sammelsachen macht, wenn man aufgerüstet ist und so weiter. Und ich sage, das ist ja furchtbar. Das ist ja, das ist ja ein ja. Spiel, nur noch nach dem, nach dem Kochbuch irgendwie. Das macht mir keine Laune. Also, wenn, möchte ich selber entscheiden, so, jetzt gehe ich mal ähm, auf Diebeszug, klaue den Leuten ihre, ihre, ihre Symbole oder ihre ähm, seltenen Items, die ich dann eintauschen kann gegen Waffen der Vergangenheit und so weiter. Äh, wir sind immer bei Assassin's Creed und so und da habe ich schon ein Messer und einen ein Schwert mir hergetauscht. Mhm. Das aber beides, also Schwert habe ich gar nicht ausgerüstet, weil die Boni gar nicht so mich, mich packen unbedingt. Ich bin eher der, der Schleicher. Ähm, ist halt ein Schleichspiel. Wer sagt, äh, Assassin's Creed, und, äh, Kampfsystem ist so schlecht und so und und so äh, ist ja auch kein Kampfsystemspiel, wo du dich durchprügelst. Also das ist kein Assassin's Creed Origins oder was und das. Ach, Mal ist nur einmal im Jahr, dann haue ich eben alle kaputt, wenn ich einmal <lacht> entdeckt worden bin. Halt. <lacht> wenn du hier entdeckt worden bist, dann, dann gibt es Haue, beziehungsweise dann muss es schon der junge Gott sein an den, an den Tasten und an dem Controller. Hm. Dann klappt es vielleicht, aber ich renne auch gerne mal weg, ganz, ganz unfeige, weil ich mir denke, ich möchte lieber leben und werde einen neuen Approach, wie man sagt, im Flug-Englisch, Flugpiloten-Englisch machen. <lacht> ja. ja, nee, also. Äh, sicherlich Story, ich weiß echt nicht, also wie viele Bösewichte es gibt und so, ähm, die man da irgendwie ausheben muss. Assassin's Creed, wer es noch nie gespielt hat, wer es noch nicht kennt, <lacht> warum es geht bei diesem Spiel. <lacht> äh, du hast die Assassinen, das sind die die Guten und du hast die, die ähm, wie Kim heißen Blur? sie, ja, ja, der die Orden Templer, heißt ich, äh, hier noch. Oder? Der Orden, danke, ich kam nicht hm. drauf. wie Order, die Hidden Ones heißt also die, die Verborgenen. Bist du quasi im, im, äh, in der Vergangenheit und in der Gegenwart bist du dann halt der Orden, der Assassinen oder, oder bist du Assassinen und der Orden, das sind die Bösen und der die haben zwar kein Aspergo gegründet noch nicht, aber hm. die in der Neuzeit heißen sie eben die Templer und ihre Scheinfirma ist halt äh, Aspergo mit deren weltweiten Dependancen sie das Suchen nach äh, Artefakten aus der Gründerzeit quasi vorantreiben. Nach den Artefakten wird hier auch gesucht, das kann ich auch noch, so viel kann ich verraten, mehr verrate ich nicht, keine Sorge, ähm, genau. Mhm. Ja. Oder du drin. hast das, wie ich es am Donnerstag bekomme, oder? Ich habe es bekommen am Donnerstag, glaube ich, kann das sein?
1: Wir haben heute hm. Samstag. Wo hast denn du 22 Stunden
0: her? Naja, bei der Hitze schlafe ich nicht so viel, 5 Stunden, 6 Stunden. Ja. Und gestern eben halt gespielt. So von, von 15 Uhr sind 3, bis 6 Uhr morgens sind 15 Stunden, wenn du so willst. Ne? Ja. <lacht> da staunt, okay, ja. davon schreiben nicht in den Zeitschriften Da staunt der, der Laie, was, was die Fachmänner noch alles hier in ihrem hohen Alter auf die Beine stellen können halt. Gut, und dann eben ein paar Stunden, weil ich noch am Donnerstag noch ein bisschen gearbeitet habe Er wird noch nicht mehr so viel am Donnerstag und dann kommt es auf 22 Stunden
1: Holla, die Waldfee. Ja. Nee, ich ja. hatte mein Exemplar am Donnerstag ja noch nicht
0: Ja, das ich habe das
1: mal seit Ewigkeiten vorbestellt irgendwas mhm. Und dann mhm. äh, hieß es auch, ja, ist verschickt worden. Ja. Ähm, kommt zwischen zwei Stunden und 23 Stunden. Und ich dachte mhm. schon mal, dachte was soll der Scheiß statt Uhrzeit? <lacht> Nein, Stunden, okay. Also bleibt man wach schon die nächsten drei ja, 23 genau. Stunden, oder? Ja, so ungefähr. Und dann irgendwann wow. kam dann Donnerstagabend, nee, also mhm. ab Donnerstagnachmittag ging das dann plötzlich nicht mehr mit äh, der App. Von wegen verfolgen sie den Status ihrer Meldung, äh, ihrer Bestellung. Ui, 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 Und Donnerstagabend kam dann irgendwann, äh, nee, stimmt gar nicht, Donner, Freitag früh um 1.20 Uhr hieß es dann plötzlich <lacht> auf der App vom, von dem Ding, ja, jetzt ist es im Verteilungszentrum gelandet. Ich dachte, mhm. okay, das ist ja schon mal spannend. Und da ist dann auch wieder nichts passiert, bis 12 Uhr mittags Freitag. Und da hieß oh, es dann ja. plötzlich, okay, um 16. zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr wird es geliefert. Und oh, da, ja. ich meine, ich hatte Donnerstag und Freitag Homeoffice. Sprich, hm. mein Plan war eigentlich, das Ding am Donnerstag, wenn ich dann be das bekomme, schon mal hier einzulegen, um es zu installieren. Ich wusste ja, es wird wahrscheinlich ein Patch geben, dann lade ich mir den auch schon mal runter. Kann ich Sech, Donnerstag. Das ich Gigabyte spielen, genau. ja. Und dann kam das Drecksding halt nicht. Und als es dann am Freitag endlich kam, war ich gerade mit meinem Jüngsten beim Schwimmkurs. Hm. Dann, also er war alleine da im Schwimmbad drin, das ist so ein, so ein relativ kleines Ding und die Eltern müssen hm. draußen warten. Hm. Da habe ich also Emma angerufen, meine Tochter, damit die das Ding installiert. <lacht> damit ich am Freitag wenigstens noch spielen kann, komme ich nach
0: Hause. Stimmt, dein Netz <lacht> ist so langsam, ich weiß noch. Genau, stimmt, ja. stimmt, 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 wir haben ja stundenlang die die musikalische Rundfahrt bei Gran Turismo 7, bevor das Spiel heruntergeladen war. Richtig, ja, so richtig, ungefähr, richtig, ja. richtig, richtig. Hier ja. war es eine viele Stunde, dann war es runtergeladen,
1: okay. Ja. Beziehungsweise, ich habe ja die, die, die Disk, also ich habe es ja von Disk installiert. Ja, ich auch, aber und trotzdem dann, brauchte ich halt eben eine ja, Viertelstunde noch halt ja. zum
0: Download von 27 GB. Das war der Haken
1: bei der ganzen Sache gewesen. Ja, zu Glasfaser kann ich auch gleich noch was erzählen. Jedenfalls oh, ähm, bin ich dann nach Hause gekommen, habe äh, soweit dann Küche aufgeräumt, Kinder abgefertigt, alles mhm. gut, gehe oben zur Konsole, schalte sie an und stelle fest, Spiel wird installiert. Okay, gut. So, bitte, äh, warum? 5%, es war auf 5% und ihr habt doch heute habt mir Nachmittag die DVD eingeschoben. Ja, ja und dann hm. habt ihr nur den Fernseher ausgemacht. Ja. Und ich, also, keine Ahnung, ich habe es danach halt nochmal neu installieren müssen, aber immerhin hat es dann den Patch schon in der Zwischenzeit runtergeladen gehabt und das war ja das, was dann länger gedauert hätte.
0: Moment, Moment, Moment. also wenn hm. sie den Fernseher ausmachen, macht ihr PS5 keine Installation mehr? Verstehe ich nicht ganz, oder? Was, Ja, eben, was, was ich auch so? nicht. Keine Ahnung, was
1: da schiefgelaufen ist. Aha, also die war aha. im Ruhemodus, aber das macht sie normalerweise bei der Installation nicht. Der hm. geht erst in den Ruhemodus, wenn die DVD dann tatsächlich fertig ist. Und Emma wüsste, glaube ich, noch nicht mal, wo man den Ruhemodus findet, weil die hm. die Playstation ja. normalerweise nicht anfasst. Ja, Deshalb, ja, ja. Ähm, also glaube ich ihr, wenn sie sagt, nein, sie hat das Ding nicht runtergefahren. Keine Ahnung, was das Oder war. der
0: Ruhemodus war eben entsprechend äh, wieder deaktiviert bei
1: dir. Irgendwie auch Strom. Das Spreitum kann natürlich so auch sein, sein. Ja, ja, ich weiß es nicht. Vermutlich vermute ich am ehesten. Ja. Also, hat dann noch mal ein bisschen gedauert und um 9 Uhr, Freitagabend, konnte ich es dann immerhin noch starten. Hey. Und um 10 habe ich dann gedacht, es nützt alles nichts, ich bin zu müde, ich kann nicht mehr. <lacht> ja, aber oh immerhin, mein. hey, ich ähm, ja, habe es geschafft. Ja. Eine ja. Stunde. Ja, äh, Ja, Glasfaser. Der Ort hier kriegt Glasfaser. Ähm, wenn 33 der Haushalte sich dafür interessieren bzw. zusagen, mhm. sich das Ding legen mhm. zu lassen. Und ich hadere da tatsächlich extrem mit mir, weil das halt ein Sprung wäre bei der Telekom oder auch bei den anderen Anbietern, glaube ich, von was ich jetzt zahle, 45. Mhm. Äh, da ist ähm, Disney Plus schon mit drin. Ja. Auf 80. Und dann wäre Disney Plus nicht mehr drin. Also gehen wir mal von 90 aus, dann so roundabout. Und ja, klar, wir haben jetzt hier nur 100er DSL, mhm. aber ich weiß nicht, ob ich diese doppelte, also die doppelten Kosten sind halt jeden Monat da, völlig egal, ob ich hier einen riesen Download habe oder sonst irgendwas, Streaming funktioniert am Fernseher mit dem jetzigen Ding, mhm. wir könnten notfalls auch auf 200er DSL noch gehen, das wäre dann nur 10 Euro teurer, aber Glasfaser ist schon ja, viel Geld. Die also Sache wie schnell,
0: ist... Wie schnell wäre Glasfaser Netto nochmal? Ich weiß es ehrlich gesagt
1: gar nicht, müsste ich mal nachgucken. Ähm, Weil ich kann du? hier mit meinem
0: Kabel, TV-Kabel, ähm, TV Internet, mehr oder weniger so ausgedrückt, kriege ich bis zu 500 Mbit in guten, in guten Tagen.
1: Also der sagt hier, das ZDF sagte irgendwann mal, Glasfaser schafft locker ein Gigabit pro Sekunde.
0: Okay, also doppelt so viel dann im Prinzip. Ja. Okay.
1: Aber, ja, ist halt die, die Frage, ob ich das dann wirklich mm. ernsthaft brauche. Nachteil an der Geschichte, wenn ich es jetzt nicht mache und dann in drei Jahren plötzlich sage, oh, verdammt, nutzt mir alles nichts, es gibt ja nur noch 4K oder sonst irgendwas Sachen zum Runterladen, mm. dann muss ich 750 Euro für den Zugang zahlen. Oh. Oh. Andererseits äh, zahle ich sonst halt jeden Monat 35 bis 40 Euro mehr, ohne, dass ich wahrscheinlich im normalen Leben groß was merke. Also hm. ich weiß es nicht so recht. Gerade tendiere ich eher zu nein. Aber mal schauen. Ich habe noch einen, äh, einen Monat Zeit, mir das zu überlegen. Hm. Und natürlich machen Sie es ganz raffiniert, ja. äh, weil jedes ja. Haus, das das dann unterschrieben hat, kriegt er so ein Fähnchen, die Sie sich vorne in den Garten stecken können. So Glasfaserausbau äh. ich bin dabei. Und das ist hier an der Straße jetzt an ein paar Häusern dran. Ja. Mhm, mhm. Mhm.
0: Also Social Pressure quasi. Der Sozusagen, ist genau. Dabei.
1: Du bist schuld, wenn wir es nicht kriegen. Genau. Mhm.
0: Und ich habe gelogen. Ich habe nur, hab nur 400 Mbit hier weil, an guten ah. Tagen. Also an Und an normalen Tagen, wo ich 30 Megabyte runterlade, sind es dann eben entsprechend 240 Mbit. Also... Jetzt habe ich gerade mal getestet, während der Aufnahme bin ich durch, ich bin auch gerade natürlich entsprechend geheimnisverschleiernd mit einem, ähm, mit einem. Ähm ich verstecke mich, die Hitze <lacht> schlägt, schlägt durch hier, ich verstecke <lacht> mich hinter dem VPN und der VPN-Server schafft, schafft trotz, trotz VPN schafft mein Netz noch 300 Mbit, ohne wäre es dann noch ein Tacken schneller entsprechend halt. Ne? Ja. Also, ja, machen, Jürgen, sag ich, machen. Inter äh, lieber, lieber jetzt, du kannst das kannst du mal querrechnen. Also klar, Disney Plus ist raus und so, aber dann würde ich sagen, was hm. mal auf, Töchterchen, du wohnst jetzt zu Hause, du zahlst nichts, schmeiß doch mal 5 <lacht> Euro in die Kasse jeden Monat für Disney Plus, da guckst du auch kräftig. Also muss man mal, du gehst nicht ins Kino oder wenn, oder kannst du sagen, für 5 Euro im Monat kannst du nicht ins Kino gehen. Du guckst dir hier Serien noch und nöcher an. Das müssen wir mal langsam äh, gegenrechnen. Oder den, den Sohn hier, Abi, Abi gemacht, der ist ja beide schon quasi durch, die beiden Sohn und Tochter, jeweils mhm. ein Fünfer. Das sind schon <lacht> 10 Euro im Monat, die du da runterrechnen kannst du Ja, das stimmt schon. Naja, mal gucken. Naja, sicher, würde ich, würd ich mal überlegen. Also Taschengeld mhm. zahlst du den beiden ja nicht mehr wahrscheinlich,
1: oder? Doch, also dem Doch. Großen nicht mehr, ja. aber der Tochter schon, klar. Ich meine, die ist noch in der Schule. Okay. Sie hat jetzt zwar einen, einen, einen kleinen Nebenjob mit äh, Babysitting, aber hm. bis, das, bis, jetzt, bis vor kurzem hatte sie keinen. Ja. Okay. Hm. Ja, Wir das werden sehen.
0: Im Zweifelsfall ist schneller gut, sage ich mal so. Also ja, dann, logisch, Ich äh, könnte mir auch noch als einen neuen Router kaufen, dann hätte ich noch mehr Geschwindigkeit. irgendwie, Da treiben sie mich immer zu. Aber dann sage ich mir auch, du brauchst, ich bräuchte dann einen Router der auch einen Telefonausgang hatte, weil ich ja quasi quasi die US-Fritzbox, wenn du so willst. halt. Und ja. den bieten nicht zu viele Leute an. Du kannst ihn dann mieten vom Kabelanbieter. Aber das ist ja Irrsinn. Da zahlst du ja horrende Gebühren nur für die Mieterei und das bringt ja nichts. Also dann, dann lieber einmal kaufen und dann hast du es nach, nach x Monaten abgeschrieben und machst danach Gewinn gegenüber
1: dem Ding zu mieten jeden Monat. Also. Ja, nee, ich habe unseren hier <lacht> auch. Also den, den Router kaufe ich normalerweise immer. Nur das Ding von Vodafone damals habe ich äh, tatsächlich geliehen. Das war relativ günstig. Mm, Und das mm. Drecksding wollte ich auf gar keinen Fall besitzen. Ja, 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 ja. Mir ist wieder
0: eingefallen, übrigens, was ich vor einer Viertelstunde nachschlagen wollte. Ah, okay. Und Jürgen, ich habe zwar gerade keinen Sekt im Haus, aber ich äh, werde gleich äh, im späteren Verlauf des Nachmittages mit dir anstoßen. Mhm. Die anderen alkoholischen, mit spiritu spirituellen Getränken, <lacht> geistigen Getränken. <lacht> Und zwar haben wir Dreijähriges. Ich wusste es nicht mehr Was? genau. Es kam mir beim Duschen irgendwie so halb in, in den Sinn. Dachte ich, Mensch, ich muss doch noch mal nachgucken. Wir müssten doch langsam unser Jubiläum haben. Und in der Tat, am 2. Oktober 2020 ging die Folge 1 <lacht> über den Äther. Ich habe dann gerade nachgeschaut und äh, sie wurde sogar schon aufgenommen am 25. September. Ja. Das heißt, äh, wir sind auf jeden Fall safe, was die, wie die Kids heute sagen, wir sind, wir sind safe, was das Jubiläum angeht. Heidi
1: Witzka, dann, äh, ja, gratuliere.
0: Nicht wahr, nicht wahr. kann ich irgendwelche Geräusche machen zur Freude hier ja, nicht unbedingt. Also ich, hab, ja, ich muss mal irgendwie gucken, ob ich da auch nicht mehr irgendwie auf Knopfdruck irgendwie Geräusche einspielen kann, wie die ganzen äh, Profi-Podcaster da draußen. die mit ihrem, Ja, so ein, äh, so ein komisches Ding da mal, genau. Genau, mit ihren Elgato-Videoschnittmixern äh, und so weiter und Knöpfe ne. da rumwirken und so. Nee, aber drei Jahre und kein bisschen Weise, sage ich dazu nur.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl. Das ist, <lacht>
0: Seit ja. drei Jahren äh, gibt es mir so äh, in, in Loser... In Loser ähm, im losen Rhythmus zwei Folgen pro Monat, sage ich mal so, das ist am besten ausgedrückt und ja. wir wären ja eigentlich schon mit der Aufnahme zwei Wochen früher dran gewesen äh, jetzt haben wir unsere Pufferfolgen alle verjuckt <lacht> Wir sind wirklich durch, jetzt gibt es keinen mehr, wir müssen wieder dranbleiben mhm. äh, weil der Jürgen wieder im Urlaub war oder irgendwie auf, auf Tralla war und dann der äh, Jürgen sich irgendwelche Viren äh, geholt hat genau. langweilig weil, ihm so, weil er so einsam war und deswegen haben wir zwei Wochen ausfallen lassen
1: ich möchte mich auch jetzt schon dafür entschuldigen, wenn mal wieder hier diverse Hustengeräusche zu hören sind. Ganz weg ist es nicht, aber es klingt entschieden besser als die letzten Tage. Also. Und
0: in drei Jahren bist du der Profi, der nicht, der nicht Hustetaste geworden ist. Ja, <lacht> also da. Die ja, manchmal Profis in Studios mit Fußschalter, habe ich ja oft, oft schon erzählt. Und man kann das mhm. auch kaufen für Podcaster privat, aber das finde ich dann albern, mit so einem Fußschalter so einen Pausentaster zu nehmen irgendwie. Ja, und das dann ist dann ein bisschen hast du ähnlich. noch, ja. noch ein Körperteil mehr, dann bist du bald wie eine Orgel zugange mit allen Händen und ja.
1: Füßen. Wobei ich jetzt ja tatsächlich meine Millionen verjuxen könnte, die ich mit mit wie heißt das VG Wort bekomme. Es kam tatsächlich ein Ausschüttungsbrief.
0: Ich muss da dringend melden, ich habe glaube ich dieses Jahr noch gar nicht gemeldet oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht, Die, die hm. äh, oder wird automatisch gemeldet, ich weiß es gar nicht mehr so genau, bei Online wird automatisch gemeldet. ne? Mit Online Zählmarken. müsste automatisch gemeldet sein, genau, richtig. Ich muss aber Print melden, ich muss Marco Polo melden, ich muss so ein paar ja. äh, PC-Games-Hardware-E3-Best-Of und so Geschichten, die muss ich oh, alle wieder okay. mal, äh, Retro-Gamer hm. muss ich alle mal melden. Mhm. Ja, also, ja, aber hier auf Topic der Podcast, ich weiß gar nicht. Kann man sich hier Zellmarken setzen oder so? Aber das <lacht> ist, äh <lacht>
1: ich fürchte nicht. Ich fürchte auch nicht. Ich glaube, für Podcasts gibt es das noch nicht. Wobei, ne. also Wortanteil haben wir ja genug.
0: Ja. Wollte auch sagen. Und Radiosendung kannst du normalerweise anmelden. Ich muss mir mal genauer angucken. Ja, ja, du kannst Radio <lacht> Radiosendung kannst du bei VG Word anmelden. Ähm, okay, oje. Oh Radiobeitrag melden, VG Wort. Um, ja, der Rundfunkbeitrag. Äh, mal gucken, ob Podcast melden geht. Podcast melden <lacht> Vorgewort.
1: Ähm, so. Sag bitte nein. Pass mal auf hier. Ja.
0: Vorgewort FAQ Podcast. Kann ich auch Podcast bei der Vorgewort melden? Äh, derzeit stand 20. Dezember 2022, kann man Podcast noch nicht direkt melden. Oh. Dennoch kannst du mhm. als Podcaster in, ganz wichtig bei Folgewort mhm. ähm, Geld für einen Podcast erhalten, indem du zu jedem Podcast, zu jeder Folge ein Transkript als Blogartikel veröffentlichst äh, und potenzielle Leserinnen und Hörerinnen dorthin leitest. Aha. Ähm, viele Podcasterinnen stellen bereits längst Transkripte zu ihren Podcasts zur Verfügung. <lacht> Wenn ihr selber siehst, dann kannst du ja ein muss das Transkript des Podcasts mindestens 1800 Zeichen lang sein. Ich glaube, da, da müssen wir keine Angst haben. Aber nee. wer transkribiert dann bitte drei Stunden irgendwie? Das ist ja, ist ja, müssen, müssen wir per Maschine machen, glaube ich, oder? Das, heißt, das ist sonst nicht möglich. Oh, Meister
1: Bach verwendet irgendein Programm oder hat von dem Programm erzählt, bevor du bei der letzten Aufnahme dazugekommen bist, okay. ähm, das dann tatsächlich ein automatisches Transkript erstellt. Okay. Was natürlich nicht immer hundertprozentig funktioniert, aber wohl wirklich sehr nahe dran ist und äh, was sie halt verwenden, um dann äh, zum Beispiel nach Stichworten suchen zu können und so weiter. Also sie speichern diese Transkripte bei sich dann ab.
0: Okay. Ja.
1: Also aber nur intern, nicht öffentlich oder was? Oder öffentlich? Also, also soweit ich ihn verstanden habe, speichern sie es nur intern ab.
0: Ah, okay. Jürgen, deine Fisch. Aufgabe ist nun mit, mit Magister Furtenbach in Kontakt zu treten und das <lacht> herauszufinden, ob wir noch ein paar, paar Cent bei der Vorgewort für unsere für unseren, ähm, Transkript irgendwie quasi dann bekommen. Das muss ja dann nicht, das kann, das muss ja dann nicht unbedingt der, der Haupt, die Hauptstartseite sein, sondern es kann ja irgendwie dann, weiß nicht, separate separate Archivseite mit Transkript sein, sonst hast du irgendwie, weiß nicht, muss du scrollen. Ich nehme an, bis, dass bis, dieses bis.
1: Transkript dann immer oft aufgerufen werden muss, um dann wieder über diese vg Wort Marke zu überschreiten, die du brauchst.
0: Richtig, dann müssen diese Transkripte Mal aufgerufen werden. Genau. <lacht> da sehe ich gewisse Grenzen bei uns. Nun, nun, Herr ja, Höser, da müssen wir noch mal dann weiter forschen. Aber frag trotzdem mal, wäre lustig zu wissen, ob man das Ganze transkribieren kann. Ich meine, wenn der Transkriptor die österreichischen, das Wiener Schmäh transkribieren kann, dann könnte er sicherlich auch bei uns was machen, oder? Ja,
1: da hat er gemeint, da gäbe es immer wieder Schwierigkeiten. Großartig. <lacht> jo. Das war irgendein Großartig. Programm, das, also, das schon kostet. Aber ja, fragen wir ah, okay. ihn nochmal, klar. Hm.
0: Jo. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus? Wir waren bei ähm, drei Jahre auf topic Drei Jahre Off-Topic, ja. Wie kam man dann auf VG Wort? Ich weiß es nicht ähm, mehr.
1: Und ich ich habe irgendwas mit meinem Geld gesagt, dass ich für Juxen könnte, für, ich glaube für den Taster. Oder? Ah, den ja. Fuß, den richtig, mhm. richtig,
0: den, den, den Hust-Stummschalt-Taster, ganz genau, genau, ganz genau. Ja, genau. Ja, vielleicht ist das nächste bis nächstes Mal wieder ein bisschen kühler, dann werde ich ein bisschen Sekt ins Haus holen und den hier live entkorken vor dem Mikro. <lacht> aber wenn ich jetzt Sekt trinke, dann mache ich Kusselkopf danach so bei der Wärme. Also ja, das ich geht bin nicht.
1: nachher schon gespannt auf deinen Wodka wie der wirkt.
0: Ja, Wodka oder Bier oder sowas. Oder, mhm. Also Wein geht nicht. Wein ist sogar zu warm wahrscheinlich. Ich, ich kühle mhm. den Rotwein nicht runter. Ich müsste, dann müsste ich eigentlich wie eine Nachbarin auch, sie hat sich ja irgendwann bei der Wärme ein Weinregal oder Weinkühlschrank geholt mhm. mit integriertem Regal, aber. So ein, so ein Weinkonosseur bin ich nicht, dass du noch irgendwie einen Weinkühlschrank her müsste. Ich weiß noch, wie wir den Weinkühlschrank in ihr schweres Ding, wie wir das in ihre Bude geschleppt haben, weil halt dann da mit Aufzug und so und war dann auch umfangreich und, und, und bulky und sperrig. Haben dann irgendwie unten ausgepasst, nicht rein, da ich komme, wir bisschen auspacken, hilft alles nicht, passen auf und haben wir ausgepackt und war eine Würgerei, da war mit dem Weinkühlschrank.
1: So. Ja. <lacht> Ja, ich habe heute Morgen auch wieder, ähm, also wir hatten heute einen Termin, da kann ich nachher gerne erzählen, worum es ging, auf dem Weg dahin hat, war dann SWR 1 auch mal wieder an und da war es auch wieder wie üblich, es ging um irgendwas völlig anderes, irgendein Spiel ja. äh, der, der oh. Generationen, bla 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 so, und danach okay. treffen sich natürlich alle dann noch im schönen Weinlokal und äh, genießen die Weine der Region und ich dachte, ja, Du kommst bei SWR 1 Rheinland-Pfalz keine halbe Stunde Radio ohne das Wort Wein aus. Es geht einfach nicht. Es ist unglaublich.
0: Also, die haben mich dann privat mit den Hörern getroffen oder was? Oder was haben sie? Sind die da alle mit? Nee, das, mit, das war mit irgendeine mit Veranstaltung
1: den, von diesem Städtchen und danach war, war dann klar, dass alle sich da noch treffen würden. Also nicht das Radio. Die haben nur durchgesagt, dass das Ding stattfindet. Ah, es ist. Naja. Überhaupt, wir hatten jetzt hier wieder die Top 1000X falls du die
0: kennst. Ähm, nee, feiert da ganz Koblenz den dreijährigen äh,
1: Off-Topic-Bestand oder was ist das? <lacht> die Top 1000X ist eine äh, Radio-Hit-Parade. Ähm, ha, schwach hast du schon mal erzählt davon. Nicht genau, ja, 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 erzähl ursprünglich damals vom SDR äh, gegründet, also als es noch den SDR gab, haben die das halt einmal gemacht, kurz bevor sie dann mit dem SWR, SWF verschmolzen wurden. Und äh, da haben sie halt äh, zum ersten Mal ihre Hörer abstimmen lassen die und alle Titel, die, was weiß ich, wie viele Stück, wie viele mh, Stimmen drüber kommen mussten, also halt alle am Stück durchgespielt, Tag und Nacht und vor allem, was ganz Tolles, jedes Stück ausgespielt. Was natürlich okay. dazu geführt hat, dass die Leute dann auch die längsten ähm, Pink Floyd Sachen reingewählt haben. Ah, um haben New
0: Order und so weiter in der, in der äh, Maxi-Version äh, ja, oder äh,
1: so. diesmal war auch wieder dabei, da, also da habe ich zufällig eingeschaltet, In the Garden of Eden oder dieses ja. In the Garden of Eden ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht wo ich auch denke, kein Mensch hört sich das freiwillig sonst im Radio an, aber da lassen sie es dann halt durchlaufen ja. oder auch Child in Time ist wieder irgendwie auf Platz 5 oder 6 gewesen, die 10 Minuten hört sonst auch keiner im Radio das ist schon ganz nett ja und äh, ja,
0: so, so, so pop geschichten mit, mit King Crimson oder sowas auch. Die haben da war bestimmt auch Song, einiges dazwischen. kurzen ja. Songs gemacht. Ne?
1: Ja. Es wird ein bisschen langweilig normalerweise mittlerweile, was die Top 10 oder Top 20 angeht. Also die machen das halt mittlerweile jedes Jahr relativ professionell. Ja. Gehen immer mit einem gläsernen Studio in eine Stadt. Diesmal war es sogar hier relativ um die Ecke in Neuwied. Aber wir haben es leider nicht gepackt, weil wir ja alle krank da niederlagen. Und dann machen die halt auf einem Platz in diesem gläsernen Studio rund um die Uhr Radio. Und dann können die Leute hinkommen, Fragen stellen, sich das angucken. Das ist schon echt nett. Also, also.
0: wie DSDS, wenn sie halt ihre, ihre, ihre genau, richtig. Trials hatten beim vorletzten Mal. Letztes Mal, was wir das Studio davor hatten, sie ihren gläsernen Kasten, wo dann in der Innenstadt die Leute herumgestanden haben und gejubelt haben, mehr oder weniger. Ja. Ja.
1: Und äh, ja. Ein bisschen erschreckt war ich von, ich glaube, es war, also irgendwo in der Top 10 ist aufgetaucht. Ähm, Apache wie heißt 207 und Udo Lindenberg mit ja. Komet. Also normalerweise schafft es oh, kein aktuelles okay. Lied so weit nach vorne. Ja. Die landen schon auch in der Top 100, aber die Klassiker sind halt normalerweise dann immer vorne. Und echt aufgeregt habe ich mich über Platz 2. Das war Disturbed mit The Sound of Silence. Weil ich das Original halt so liebe und nicht verstehen kann, warum man diese Disturbed-Version stattdessen sich lieber anhört.
0: Das heißt, ist Disturbed so diese üblichen ätherischen Frauenstimmen, oder was ist das?
1: Nee, Disturbed ist eine Männerstimme. Ich weiß gar nicht, was also es klingt danach, als würden sie sonst eher wildere Sachen spielen. Ist ja. halt so, so ein bisschen klassische Geschichte, Also so, so tiefe Männerstimme und äh, okay. eine Begleitung, wo du denkst, ja, normalerweise würdest du jetzt mit deinem Schlagzeug richtig drauf trommeln. Aber, ja. Also es klingt schon okay, es ist, aber es ist für mich total langweilig weil, und ich mag halt die Simon Garfunkel-Fassung mhm. mehr. Und äh, Disturbed machen dann halt, wenn dann der äh, die Bridge kommt und der Refrain ansetzt, dann kommt halt auch so ein bisschen mehr Begleitung, ein bisschen Keyboard, Orchester, keine mm, Ahnung, was das mm, sein mm, soll. Mm, mm, das ist alles, brach, weiß nicht, so, so glatt, so rundum geschliffen und ja. nee, nee, nee. Aber Platz zwei, anscheinend bin ich da aus der Mode.
0: Wir waren auf Nummer eins, Moonlight Shadow oder sowas? oder
1: Nee, es war Bohemian Rhapsody mal wieder. Naja. Na ja, das na ja. kommt auch ständig. Ich glaube, bei der allerersten Top 1000X damals war es Stairway to Heaven. Mhm. Und ähm, es war irgendwann auch schon mal Robert Miles mit Music. Mhm. Und ja, dann eben das jetzt hier. Also die paar, so fünf, sechs Lieder sind das eigentlich immer. Mhm. Mhm. Aber es, es macht halt Spaß, wenn du da einschaltest, irgendwann mal am Tag, wenn du im Auto sitzt und dann das Radio läuft und du irgendwas hörst was du normalerweise sonst eben nicht hörst weil es halt nicht einer der größten Hits aller Zeiten aus den 80er 90er und 2000ern ist ja. und äh, ja das ist ja ich freue mich auf nächstes Jahr wenn ich dann zufällig irgendwann mal wieder mitkriege jetzt jetzt läuft's mal wieder abgestimmt habe ich aber noch nie
0: aber noch zufällig, also wer hört sich denn dann tausend, tausend Tracks am Stück an irgendwie? Also das, ja, das, das machen, machen das welche oder so bleiben die wach oder 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 äh, wie, wie funktioniert die ganze Geschichte? Dass du dann sagst, Nö. okay, jetzt ähm, äh, machen ja. die Pause, spielen die nachts weiter durch oder die so? Die spielen oder? durch, 24 Stunden am <lacht> Stück.
1: Die machen im okay. Dreischichtendienst, machen ja, ja. die Moderatoren durch. Ja. Und wie viele Tage läuft das Ganze dann? Sieben Tage. Sieben Tage? Ja. Am Ende der sieben Tage, nachdem eben der erste Platz verkündet wird, gibt es dann noch eine Feier und dann abends noch eine Party in irgendein eben in in der Halle. Oder? Nee, die ist noch tatsächlich in der Halle, aber es gab garantiert Wein. Ja, mm -hmm. Und dann bauen sie es ab, das gläserne Studio wird eingelagert bis zum nächsten Jahr und dann geht es wieder los. Ja. Ja.
0: Oh, okay. Interessant, interessant. Hm. Interessant, Jürgen, interessant.
1: Ja bin ich mit meinen interessanten mit Sachen aber auch schon fast durch. Hm?
0: Ich muss mit dem Schreddern aufhören hier. Der, der papier -Kübel ist voll. Ich habe seit vier Wochen nicht geschreddert und, und <lacht> müsste <mal> runtergehen <lacht> und das Ding mal ausleeren wieder halt. Ähm, hebe ich mir was für die nächste Aufnahme auf, dann wird dann gleich weiter geschreddert.
1: Macht das, macht ähm, das irgendeine. Ah, ich kann eine Hörerfrage dazwischen stellen, weil Trader Joe's fragt, gefragt, wo denn der Aff yeah? Affiliate-Link zum Shred2000 auf Amazon bleibt?
0: ich Sagen, ähm, das ist der neue, ne? der, der, der 2000er. Den 400er gibt es ja nicht mehr, den ich habe. Und mhm. 2000 kann ich noch nicht, nicht zu sagen, weil ich ja nicht habe. Also, ich, ich, empfehle, <lacht> ich empfehle nur Produkte, die ich selber <lacht> nutze. Und, und äh, keine Produkte, für die ich nur Affiliate-Gelder bekomme. Also, von daher gibt es den Link da leider noch nicht, muss ich, muss ich sagen. Vielleicht. Apropos Hörerflagen. Flagge mhm. äh, äh, Flage, Flage, Arbeiter ohne Molen und Knullen <lacht> Gib mir mal 30 Sekunden, ich muss mal meine Küchenwaage holen. Ich ist mit der ganzen ah, Kamerafrage. -Kamera ja,
1: Erzähl mal einen Witz in der Zwischenzeit von L.O. Äh, so. Ich kann noch keine Witze erzählen, nein. Stattdessen können wir ja vielleicht 30 Sekunden Stille einspielen oder das berühmte 433 von, ja jetzt fällt mir natürlich nicht ein, was Philipp Glas, ich glaube Philipp Glas hier aufführen. Ich habe aber leider kein Klavier bei dem ich einen Klavierdeckel aufklappen könnte. Oder ich mache noch, während Roland hier noch unterwegs ist, eine Podcast-Empfehlung für das Hotel Matze. Und zwar die Folge mit der Bundestagsabgeordneten meier Wallstein. Hört sie euch an, die ist wirklich gut. So, Roland ist da. Tatsächlich ist der Raum hier der wärmste in der Wohnung.
0: Ich habe euch hier Wärmegradienten feststellen können in der Küche. Hier sind jetzt zwischen 33 Grad am Schreibtisch. Ich habe ein Thermometer hier stehen.
1: Was hm. so. war <lacht> das? An. Musst du die Waage abstauben?
0: Nee, das habe ich schon gemacht. Das war einmal vor die Kamera vorgepostet. So, jetzt ja. muss ich hier gucken. An. Wo ist an? Da piepst du ja. Jetzt muss ich hier sagen, 0 Gramm. Sehr gut. So, hast du die Frage schon mal vorgelesen oder willst, oder willst du erklären, warum ich hier die Waage geholt habe?
1: Du sollst noch deine Kamera wiegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt das mittlerweile ist. Ich weiß nicht mehr, wo die Frage ursprünglich mal aufkam.
0: Vom Mike, aber ich weiß nicht, warum ja. man das gefragt hat. Aber ich wiege ja. jetzt meine Kamera. <lacht> meine Kamera wiegt... Hat sich jetzt die Waage beruhigt. Die Kamera wiegt 1396 Gramm.
1: Ich glaube, er hat irgendwas mit über zwei Kilo gemeint, oder? Also, also vermutet. Nee, also, also wie viel
0: mal? 1.000? Ähm, jetzt geht es wieder auf 1 ein, ein Gramm, ein, mit einem Gramm rauf und runter. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das die, die Hitze, die irgendwie der, der, auch der Waage zu, zu schaffen macht oder irgendwelche Vibrationen. Ähm, man kann mit, mit sicherer Wahrscheinlichkeit aber auf 1,4 Kilo runden, sagen wir mal so. Jo. Also 1.395 Gramm. Äh, das kann man ja, wenn man von der hinteren Stelle anfängt zu runden. Ähm, Nullen und dann und überhaupt. Ja. Sehr gut. Jedenfalls ist hier die Antwort 1.000, also 1,4 Kilo. Ich weiß nicht mehr, warum er es gefragt hat, aber ich, ich bin er ja wird es noch wissen. Alles, alles, mich hat. alles zu beantworten hier. <lacht>
1: <lacht> ähm, Wunderbar. Sehr schön. Abgehakt. Danke
0: dir. Die, die Call-In-Show Call hier, genau. Das wollte ich noch machen. Habe ich hier dringend ja. die Frage noch wiederholen wollen. Aber genau. Wenn es nicht gegen die guten Sitten verstößt, dann wird hier alles gewogen und gemessen, was man noch wiegen und messen kann. <lacht> Das war der zweite Witz von Ello. Die macht immer zwei Witze. Eine eine, einen kann man abdrucken und einen kann man sich untereinander erzählen. So <lacht> ja. ja, ja. Eiscreme wäre gut. Ich habe aber alle Eiscreme schon wieder verteilt. Ich war am Donnerstag waschen, so heiß... Ich Tag eins der Hitze ja. noch bei der Bank gewesen und bin dann auf, dem, auf dem Rückweg bei Walgreens rein. Da haben sie die Eistruhe wieder abgeschlossen mit, mit Schloss vor. War zwischenzeitlich wieder mal auf, aber sagten, so geht nicht. habe ich mit dem gesprochen, der dann auf, zum Aufschließen kam, sagte nee, also meine Frau sagte nee, kommt neue Ware, ist die weggestohlen, am nächsten Tag sofort und so und sag ich nee, das ist also nicht schön. Und da hatten sie im Angebot gehabt diese diese ähm Hörncheneis. Äh, ja, okay. in, in der Waffel im Süden. Mhm. Ruhrgebiet im Hörnchen. <lacht> mit mit ähm, Vanille und oben Schoko drauf und Erdnüssen drüber gestreuselt und so. Und ich bin dann kurz bei Walgreens, bei nicht bei Warmance, beim ältesten Schlüsseldienst, Schrägstrich, Tresorhersteller, Verkäufer der Stadt vorbei mhm. und habe dann die Eis, äh, die acht Eis verteilt, beziehungsweise sechs verteilt eins gegessen, dann war eins übrig, habe ich auch noch gegessen. Sag da ich, okay, erstmal mein, mein Frühstück. Ich hatte noch nichts zu, <lacht> zu mir genommen. Da habe ich dann mit zwei Eis äh, 300 Kalorien mein, schon mal genügend Kalorien für den, für den Tag in mich hinein gefuttert.
1: Jo. <lacht> Kann man jetzt mal machen.
0: Es geht die Waage nicht aus hier. Was ist hier
1: los? Geht die nicht irgendwann automatisch aus? Also unsere macht es zumindest. Wenn, ja, wenn ich, an sich
0: schon. Richtig, 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 an sich schon. Mal länger halten. Immer nämlich, aus. wenn
1: ich denke, ah, ich, verdammt, ich muss noch mehr schnippeln von dem Ding und das dann da noch in, in die Waage draufhauen, ist mhm. das blöde Ding schon aus, bis ich fertig bin mit ja. der Schnippelei. Ich ja. ja. muss mal
0: gerade wieder einen Schluck zu mir nehmen, sonst wird das jetzt Ich schaue gerade kurz mal auf, wie schwer die Kamera ist. <lacht> ja. Jürgen, hier ist es jetzt ist 33 Grad am Schreibtisch. Mal gucken, ob wir noch hier höher kommen heute. Also, der Monitor ist auch ein ziemlich alter Monitor. Der hat cool. ähm, so ein Apple Cinema Display aus, aus Alu noch. Der heizt die, die LEDs, haben noch gute Leuch Leuchtkraft nach all den Jahren, aber der heizt die knackig auf. Also der ist dann mhm. an warmen Tagen, da kannst du wirklich äh, fast ein, ein Ei drauf braten irgendwie auf dem Ding. Also... Äh, an kühlen Tagen auch ein Teil der, der Raumheizung durchaus, aber okay. an heißen Tagen muss das nicht sein.
1: Dann solltest du dir für den Sommer mal einen Zweitmonitor anschaffen.
0: Also mit Zweitwohnsitz anschaffen, besser würde ich sagen. So, oder so, genau, ja. auf dem Lande. Irgendwo im Wald in Montana oder so, wo jetzt inzwischen ja. schon Herbst ist, wo wo, wo, der, wo langsam die, die Bären äh, durch die Gegend ziehen, um sich einen Winterschlafpolster anzufressen und dann dabei. Äh, sämtliche Speisen verzehren. Da gab es ein Video, ich weiß nicht, wie alt es war. Mhm. Müsste aber aus Kalifornien gewesen sein, meine ich, oder Mexiko. Ne, Kalifornien gibt es die Bären ja. Und da war dann irgendwie eine Mutter, äh, ihr Kind. Und dann kam ein Bärenjunges auf den Tisch gekrabbelt, also ein Camping Campingtisch, so diese Holzdinger mit Bänken links und rechts und der Mitte okay. der Tisch. Und sie saßen dann beide auf einer Bank und ihn muss der Vater gesessen haben oder das hat nämlich gefilmt, das Ganze. Und der hat dann gefil <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen. Der hat dann jedenfalls gefilmt, wie der Bär kam, auf den, auf den ähm, Tisch geklettert und cool. aß dann da die mexikanischen Speisen, die sie gegessen haben vielleicht okay, Mexiko, aber da gibt es keine Bären in dem Maße, also es muss hier schon gewesen sein, genau <lacht> und ähm, ich, musste, ich musste lachen, gerade auch, weil der film dann halt eben, also Bären in dem Alter kann man noch verscheuchen, die sind dann noch eher scheu mit, mit Lärm und sonst irgendwas und so und wenn du es nicht machst, dann natürlich, klar, kommen die dann immer wieder hin und fressen es durch, ab. mhm. aber der ist dann entspannter, die die, die Mexikanischen Speisen verzehrt. Und das, das war dann irgendwie. Ich meine, bei Snoop Dogg auf Instagram habe ich es gesehen, vor Tagen, als ich noch im, im, im Netz war. Ich habe auch das Netz ruhen lassen, mehr oder weniger in den letzten Tage. Da hat er. Das, das war noch kommentiert mit irgendwelchen Leuten, wie damals die Wombles irgendwie von Dieter Hallerforden kommentiert worden ja. sind. Hat dann irgendeiner den, den Bären kommentiert. Oh, lecker, lecker hier. die <lacht> Oh, lecker Guacamole. Ich, oh, so lecker muss ich dann auch hier gucken, denn hier, was gibt es hier zu essen. So. Gab es nicht von Snoop um, Dogg auch ja. irgendwann
1: mal so eine. Entweder eine ganze Sendung oder zumindest einen fünfminütigen Ausschnitt, wo er auch mal so einen Tierfilm kommentiert, nur halt wie, wie er das hat. <lacht> da ja,
0: ja, 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 richtig, das habe ich auch gesehen, ja. naja.
1: Der ist jetzt aber richtig. wirklich schon länger her, aber ja, fällt mir gerade nur ein, irgendwas mit einer Schlange, aber ich, ich weiß es nicht mehr. Ist echt ewig her.
0: Richtig, richtig, aber es war sehr lustig. Es war sehr lustig. Ja. Ich also Snoop, <lacht> der ist ja auch der, der Leonardo da Vinci, der, 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 der Mediengeschichte halt, was der alles schon gemacht hat und richtig, richtig. der hat doch mal so eine Art Jackass gemacht, der Snoop Dogg. Ähm, ich weiß immer, wie das okay. hieß Ja, yeah, ja. Yeah. Um, da hat er dann Stunts gemacht, die waren aber abgesprochen, mhm. weil einer der Stunts war halt Snoop und seine Jungs gehen irgendwie so in Long Beach durch die Gegend, und zwei Cops, die halten die trinken einen Kaffee und der Snoop geht da hin und die sind beim Rappen und so und die lachen, die Cops lachen. Dann schlägt der Snoop Dogg den Kopf, in den Kaffee aus der Hand und dann rennt der er weg und die Kopf rennen <lacht> hinter ihm her. <lacht> so wie so mit dick und doofes Slapstick im Prinzip halt. Okay. Und die hat dann gepostet wieder und die Kommentare halt darunter waren, dass das muss irgendwie Science Fiction sein. Das war irgendwie nicht war in Wahrheit. Heute, die erschossen, heute wäre es erschossen worden von den Polizisten ja. oder also halt da Oder manche meinten, naja, also die mögen zwar die, die Knarre locker haben, aber so locker nun auch wieder nicht. Aber mhm. ähm, genau, was sie alles schon gemacht hat, du. Das hat, das hat auch mit Martha Stewart die war doch im Knast wegen irgendwelcher Steuergeschichten die die Koch große Küchenchefin oder Haus ne chefin in den USA okay. und dann hat hat sie im Knast irgendwie angefangen Hasch zu rauchen oder was oder keine Ahnung und dann hat Snoop und Martha Stewart eine Sendung zusammen gemacht wo sie beide Hasch geraucht haben oder so also <lacht> das wäre so als wenn irgendwie ähm, Bushido mit Gottlieb Fischer zusammen oder nee, Bushido mit irgendwie ähm, ich weiß nicht, Gott, will ja auch wieder Musiker? Aber hm. so in dem, in dem Alters, in der Altersbracket irgendwie so ein bisschen, da ja. haben die beiden dann entsprechend äh, Hasch geraucht und Faxen gemacht.
1: Und er hatte, glaube ich, auch noch so eine ach, so eine Familiendoku dings da, da weiß ich aber nicht, wie lange die lief. Aha. Also, so wie damals dann der Ozzy Osbourne. Ja. Das gab es dann halt mit ihm auch noch mal. Da habe ich irgendwann mal mitten in der Nacht Aha. was gesehen nach zehn Minuten entnervt, abgeschaltet, weil sein Sohn irgendwie da mit dem teuren Ferrari irgendwo liegen geblieben ist oder nicht mehr weiter konnte, weil sie ihm keine weil ihm irgendjemand die Papiere ab also ich weiß nicht mehr, irgendein so Dreck halt. Mm. Und das so oh und zufälligerweise ist da überall die Kamera mit dabei und äh, nee, das war so äh, sowas das ist denn wie das
0: wie das In Interview mit den Beckhams oder mit mit Posh Posh hm? Spice, Posh Beckham. Äh, Antwort irgendwie von ihr, ja, äh, wir sind ja ganz normale äh, Leute, ganz normale äh, Arbeiterklasse, Working Class People. Ja, gewesen und, damals äh, mein, in ihrer Kindheit. In genau, guckt, genau. Be honest. Genau. Da er, dann macht David Beckham die Tür auf und guckt den Kopf raus und sagt, be honest, äh, ja, I'm, I'm very honest. Okay, was für ein Wagen hat dein Vater nicht mehr zur Schule gebracht? Ja, das kann man so nicht beantworten. Das ist eine sehr einfache Frage mit einer sehr einfachen Antwort. Ja, nein, 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 doch mal. Das ist eine sehr, sehr einfache Frage mit einer sehr Antworten Antwort. Und, Antwort und, so. und sie, hm. sie, sie, sie stammelt rum noch so ein bisschen und nach einer Minute kommt dann raus, ja, mein Vater hat damals einen Rolls-Royce gefahren. Und dann David Beckham macht die Tür wieder zu, Kopf wieder weg. Genau. So. Habe ich, hab ich gelacht. Ja. Habe ich gelacht.
2: Äh,
0: ja. Genau, das ist so zum, zum Promi, der Promi-Check. Genau, äh, unser,
1: uh, unser taf magazin hier. Hm. <lacht> mit Snoop Dogg und den Wacken. <lacht> genau. Ich ja. kann mal kurz einen Schwenk zu Büchern machen, wenn du möchtest. Du kannst mir ganz kurz mal erzählen, was mit dem Urlaub
0: war, wo wir von, von so. Promis sprechen. Du hast doch irgendwie auch Promis empfangen bei dir, glaube ich, in deinem, in deinem ja, Heim, ich oder nicht? Habe irgendwie, ohne, ohne, die Empfang, Verbellen, ja. ohne die Verbellen zu lassen vom Hund. irgendwie sogar. Ja, Richtig, den ja. Wenn man
1: mit dem Hund nämlich umgehen kann, dann geht das.
0: Ja, der Hund am frühen Morgen muss man mit Menschen umgehen, die er nicht kennt, in der Küche
1: hat. Dann muss er nicht verwählen. das ist sehr einfach. <lacht> Nein, äh, Mike, unser geschätzter Hörer Mike, samt seiner Gemahlin Bärbel, waren bei uns zu Besuch einige Tage. Mhm. Und haben sich die einige Tage g sogar, meine einige Güte. Einige Tage, ja. Also äh, sie waren quasi morgens und abends bei uns und haben sich ansonsten die Gegend angeguckt. Also ich meine, mhm. wir mussten parallel arbeiten. So ja. wahnsinnig viel gemeinsam haben wir jetzt nicht gemacht, aber äh, ja. Sie haben sich hier in der Gegend an Kochem angeguckt, dann auch mal Koblenz. Ich habe Ihnen von der Seilbahn abgeraten. Wieso, wieso? Naja, weil, ähm, also sie wären nur wegen der Seilbahn gefahren. Die Festung an sich, was ich erzählt habe und was ich angeguckt haben, fanden sie jetzt nicht so spannend. Was? Unge unerhört, ungeheuerlich. <lacht> Die Festung war großartig, muss ich sagen. Die Festung war großartig. <lacht> Aber, äh, ja, also sie hatten, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von der Gegend hier gewonnen und, ja, sind ganz glücklich wieder abgezogen. Und, wie gesagt... Also der Hund Yuki. hat sie morgens nicht, nicht verbellt, als sie
0: dann in die Küche gekommen sind, oder was, zum Frühstück Nein. Nein.
1: Yuki ist ihnen sogar auf den Schoß gesprungen. Mhm, mh. <lacht> wir können euch ja mal austauschen, wie das geht mit so einem Hund. Ja. Du, wir springen Hunde nochmal auf den Schoß und sind freundlich, äh. aber ich
0: glaube, ähm, <lacht> Yuki ist vielleicht, äh, wie sagt der Kinski, bösartig. Das wird es wohl sind. sein,
1: genau. Richtig. <lacht> Ja, oh. nee, also war, war echt sehr, sehr nett. Mhm. Hat mir halt ein bisschen leid getan, dass das ausgerechnet die einzige Woche war, die ich in diesem Jahr samstags arbeiten musste. Ja. Und äh, sie kamen dann halt erst, äh, also sie, sie äh, kamen dann, warte mal, ich überlege gerade, Donnerstag. Also wahnsinnig viel voneinander haben wir jetzt auch nicht gesehen. Sie sind dann Sonntag mhm. weitergefahren. Aber es waren nette Abende und äh, die morgen mhm. soweit, soweit es ging, bis sie dann losgezogen sind, waren auch sehr... Angenehm, ja.
0: Mit Wein auch entsprechend oder? Kein Wein, nein. <lacht> Was ist da los, Jürgen? Koblenz und den beiden keinen Wein anbieten. Das ja, nicht so wir haben
1: so. über den muffigen Wein gesprochen. Ob ich nochmal gucken soll, ob ich irgendwo einen muffigen Wein finde. Aber nein, wir haben es gelassen.
0: Hm. Weißwein dann entsprechend. Der muffige Wein war ja, glaube ich, wirklich, der hat nicht genug Sonne bekommen. Oder es war einfach schlicht und einfach zu kalt für den Wein. Es kann ja auch sein, dass irgendwie bei den kalten Temperaturen im Januar nicht richtig sich, ja. sich
1: äh, entfalten konnte. Wer weiß. Ich muss mehr SWR 1 hören, dann kann ich dir das beantworten das nächste Mal. Ich
0: würde sagen, würde sagen. Ja. Die Weinkönigin schwächelt hier so ein bisschen.
1: Ja, jetzt gerade wird auch irgendwie die, warte mal, ist nicht heute sogar? Weinkönigin? Ich glaube nämlich, da hieß es auch irgendwas, dass eine Weinkönigin heute gewählt wird. Oh, und du bist hier am Mikro, Jürgen. Was ich auch sag war. dir. So, mal gucken, genau, 6.10., äh, also gestern war es, genau, ja. Charlotte Weil in Neustadt zur 85. Pfälzischen Weinkönigin gewählt. Aha, aha. Ja, ich kenne sie jetzt leider nicht, ähm, sie tritt die Nachfolge von Lea Basler an, die ist damit dann zur deutschen Weinprinzessin heruntergestuft worden. Mhm.
0: Und 2021 war es eben halt Jürgen Hüsam, die Weinkönigin. Ja, ja genau, gewesen. richtig.
1: Auf der Bühne mussten die Kandidatinnen ihr Wissen rund um den Wein beweisen. Daneben oh, ging oh. es um ihr Kommunikationstalent und es gab eine Blindverkostung verschiedener Weine gemeinsam mit dem Publikum. Also keine
0: Bikini-Vorführung äh, oder was hat dann da auf dem, auf dem Mittelpunkt? Nein, mit keine Bikini-Vorführung. Nein.
1: nein, ich äh, sehe ein Bild der drei Damen, also die Vorgängerin, die jetzige Weinkönigin mhm. und die Konkurrentin, die Platz zwei ist, die wird dann ebenfalls Weinprinzessin. Ähm, mhm. Und äh, nein, die tragen alle drei hochgeschlossene Kleider.
2: Mhm.
0: So die Dierendel
1: des, des äh, Schwabenlandes oder so? Wenn überhaupt, dann der Pfalz. Aber äh, ja, es also sieht nicht nach, nicht, auch nicht mal einheitlich aus. Aber sie haben alle drei so ein komisches Diadem dann oben drauf, wo ich nicht lesen kann, was da steht, aber... Ich nehme mal an, es wird irgendwas mit Wein zu tun haben, falls bla bla. Esst mehr ja. Schwein, es
0: schmeckt so fein.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ja, gerade ist Weinlesefest in Neustadt. Im Rahmen dessen wurde die Feinden, die okay. Weinkönigin gewählt. Ja. Und ich habe es ausfallen verstanden. lassen, um mit dir zu podcasten.
0: Was ein Opfer. Ja, voll. Ich bin auch jetzt nicht in einem minimal kühleren Bereich der Wohnung in, in Bagdad unterwegs, aber wir, wir kommen noch dazu. Hast du irgendwelche, Platin, irgendwelche Platin-Trophäen äh, geholt, Jürgen? Eben, nein, nein. Vier Wochen ist eine Menge Zeit, ja. da lässt sich schon einiges schaffen, wenn man möchte, wenn man, wenn man irgendwie ein bisschen motiviert
1: ist. Also ich habe in den vier Wochen äh, drei Checks geschrieben, Okay, der Diese, Checker, Jürgen, Checker Jürgen. Aber alle nicht für den, für die, äh, doch einer war für die Playstation, aber ich habe mhm. es nicht geschafft in meiner Zeit äh, auf The Crew Motor Fest ein, äh, eine Platin-Trophäe zu holen. Mhm. Das tut mir leid.
0: Oh, ja. Na, ich kann dir helfen, ich, ich habe immerhin eine geholt. Oh. Mhm. Ähm, und zwar in Watch Dogs 2. Ah, deshalb die ganzen da viele, Bilder. <lacht> da werden viele sagen, Mensch, der Roland, ähm, der ist ja Watchbox 2, ist ja auch schon alt, das stimmt. Die Trophäe habe ich laut einer Trophäen-Webseite in sechseinhalb Jahren geholt irgendwie. <lacht> immer mal wieder gespielt, ähm, immer wieder aufgehört, immer wieder mal gespielt. Und ich habe deswegen dann da nochmal weitergemacht, weil angefangen hat alles damit vor zwei Wochen ungefähr, als ich gesagt habe, so reicht mit den angefangenen Spielen. Ich muss mal die Spiele mal ein bisschen zu Ende spielen. Die können nicht hier so wie Bücher halb, halb angefangen rumliegen und, 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 und grämen, gränen, grämen und greinen. Und hatte noch zwei Missionen auf, habe die gespielt und dachte ich mir so, jetzt habe ich noch irgendwie, wie viele Achievements, weiß ich nicht, oder Trophäen. Aber war dann erstmal durch und dann dachte ich, Mensch, Watch Dogs 2, warum nicht ich Watch Dogs 1 spielen? Und habe dann quasi intensiv Watch Dogs 1, Watch Dogs 1 gespielt in äh, Chicago. Mhm. Und ich kann es mal so sagen, das kann was. Viele haben ja gesagt, uh, Watch Dogs 1, uh, Chicago und sieht das schlechter aus, als Ubisoft meinte. Uh, uh, uh. Aber es ist puristischer als der, der zweite Teil. Du hast keinerlei Drohnen, du hast keinerlei Mini-Autos, mit denen du durch irgendwelche Gänge fährst und fliegst. Du musst alles selber hacken oder mit den Kameras wirklich wie ein Virtuose, dich von Kamera zu Kamera hangeln, macht Laune. Hm. Da musst du teilweise Gauner verfolgen in einem Hochhaus mit anderen Gaunern. Musst du musst die, die Gauner mit den Kameras rauslotsen, indem du dann sagst: So, die Kameras gucke ich mal hier hin, dann gucke ich den Boden frei. Du kannst ja nichts machen. Kannst du sagen: Okay, jetzt rennen hier hin, wirklich auch rein nach Geschleichspiel im Prinzip. Und ja, tolles Spiel. Auch durch. Und ähm, mir fehlen da dann noch vier Trophäen. Da fehlt mir einmal zwei Online-Trophäen fehlen mir, eine für, fünf, für zehn Rennen fahren, habe ich fünf gefahren schon inzwischen, dann du musst die aber, der Haken ist auch äh, bis ans Ende schaffen und wenn du halt gegen einen Crack spielst, der Crack kennt die ganzen Rennstrecken schon, mhm. dann bist du oft, äh, hast dann, dann ist er durchs Ziel, hast du eine halbe Minute Zeit und dann kannst du sagen, forget about it, ich, ich habe es nicht mehr <lacht> rechtzeitig <hier> reinzukommen, <lacht> gerade wenn die Strecken dann so über irgendwelche Hochbahnstraßen, äh, Hochbahn Hochbahnschienentrassen Trassen führen. Mhm. Dann, und du im richtigen Moment wieder auf die Straße springen musst und das sind ja nicht weiß, da knallst du natürlich mit dem Motorrad volle Pulle vor irgendwelche Häuser vor oder so halten, dann sind wir ein paar Sekunden weg. Ähm, dann eine Online-Trophäe, bei der ich fünf Leute beschatten muss und nicht nur beschatten, das habe ich schon gemacht, zehnmal. Die Trophäe habe ich schon. Jetzt ist diejenige welche, ich muss die einmal finden. Und dann muss ich denen äh, ihr Telefon hacken. Mhm. Und wenn du gehackt wirst selber, kriegst du so einen Kreis und dann Alarm, Alarm. Und alle 25 Prozent wird der Kreis ein Stückchen kleiner, dass du die Such, Such, äh, den Suchbereich quasi leichter hast. Ähm, so ein bisschen ähm, wie, wie bei den ähm, Die Hitze, Jungen. Die Hitze schlägt mir aufs Gemüt hier und auf den Memory-Chip ähm, Battle-Royale-Spiele, wo das Feld ah, ja, keiner okay. wird so ein bisschen mhm, auch ja. dann dabei. Ähm, das kann gut gehen, indem du auf einmal, indem der Gauner oder der andere Agent, den du beschatten und aushacken musst, in einer Siedlung ist, da kannst du dich natürlich hinter, hinter Zäunen noch ein Löcher verstecken... Einen hatte ich mal, der hat mich dann, der ist reingekommen in den Hintergarten, hat geguckt, hat mich nicht gesehen, ist wieder weggerannt. Ich hatte mich hinter dem T Treppensims versteckt, der, der, der Wohnung da draußen, sehr gut. Äh, du kannst Pech haben, du bist in völlig freier Natur, irgendwie eine Autobahn aufhört oder so und dann good luck. Dann kannst, kannst du natürlich noch sagen, ich beschatte jetzt mal noch den Typen so ein bisschen, denn bist du ihn nicht äh, beginnst zu hacken, weiß er nicht, dass er verfolgt wird von jemandem. Also... Hm. Manche anderen, habe ich auch schon gemacht, die sagen, ich bin zu blöd, ich suche nicht, ich, ich fahre dann weg. Und dann kannst du auch sagen, ich hast es gleich vergessen. Also wenn eine volle Pulle wegfährt, äh, frohes Beschatten, dann im Prinzip geht er nicht mehr so gut. Ja, also die beiden brauche ich noch. Dann muss ich eine Trophäe, die ist auch schaffbar, easy, da muss ich eine 5-Sterne-Kriminalitäts- ähm, Scan-Rate ähm, sicher hinter mir lassen. Mhm. Und die letzte Trophäe, die mir zu Platin bei Watch Dogs 1 fehlt, ist eine Trinkspieltrophäe. Okay. Es gibt nämlich drei Trinkspieltypen, ähm, die du unter Tisch trinken musst, in, in zehn, zehn Runden. Jede Runde hat so fünf Minispiele. Der eine ist easy, da musst du nur die, da musst du ähm, mit deinem Fadenkreuz über Markierungen oder Kreise gehen auf dem Bildschirm und die haben halt Dreieck, Viereck, Kreuz oder Quadrat. Mhm. Ähm, Dreieck, Viereck, Kreuz oder Kreis. Die vier, die vier Knöpfe von der, vom Controller oder A, B, X, y für alle, die draußen auf Xbox spielen. Die sind recht okay noch. Zwar ist dann irgendwann hinterher, werden dann manche verdeckt oder manche wechseln zwischen zwei Dingern hin und her. Da musst du ein bisschen verharren. Aber du immer, dein, deine Steuerung wird immer Eiriger, weil du eben betrunken bist äh, Langsam ja. nach fünf, fünf Shots und so Du musst halt den Typen unter den Tisch trinken Jedes Mal mhm. und Der zweite, da geht es um Kreise Da musst du praktisch deine Sticks nehmen Und einen Kreis Innerhalb eines Kreises lassen mhm. Und wenn du es lange genug machst Dann kannst du auf den Trigger klicken Und dann ist das auch geschafft Nur da Gehen dann manche Sachen mit, gehen dann manche Sachen los, da hast du dann mal zwei Kreise. Da musst du dann links und rechts parallel bewegen, um dann in den Kreisen zu bleiben und dann zu drücken. Und dann gibt es einen dritten, der mischt die ganzen Dinger und der macht Sachen wie: rauf ist runter und runter ist rauf auf einmal. Viel Spaß dabei oder so. Oder <lacht> ähm, die Kreise sind Fragezeichen, du weißt erstmal nicht, welchen Kreis du bewegst oder so. Und all das wären halt dein. dein Sichtfeld immer mehr schrumpft, weil du halt immer betrogener wirst und so. Ja. Das ist wirklich, da sagen alle wirklich vom Spiel, das ist die härteste Trophäe des ganzen Spiels. Und ähm, warum das es drin gelassen haben, weiß ich nicht, so als Gag oder so, aber mhm. ja, und dann dachte ich mir, okay, gucke ich mal kurz bei Watch Dogs rein, Watch Dogs 2, und da waren da Sachen wie 140 Meter weit springen oder oder äh, fünf Online-Spiele machen oder so, die habe ich dann alle nochmal durchgezogen mhm. und habe dann da jetzt Platin geholt.
1: Gratuliere, nach sechseinhalb Jahren.
0: Genau, Watch Dogs 1 wird schneller sein, aber da fehlen halt noch die vier Trophäen dazu. Ja.
1: <lacht> ei, ei, ei. nicht schlecht. Mhm. Nee, Playstation habe ich fast gar nicht angefasst, außer eben äh, jetzt der Mirage und dann Motorfest, äh, genau, also Motorfest. Mhm. und äh, ich überlege gerade, irgendwas anderes da, nee, also Mike erzählt dann, wie oft er sieht, dass ich online bin, und wenn er dann merkt, ah, okay, es ist entweder League of Legends oder äh, FIFA, <lacht> dann weiß er, es ist, äh, äh nicht League of Legends, nicht, es ist nicht Jürgen, jürgen es ist genau. Jürgen,
0: es wäre seine Kinder, die Trophäen spielen
1: quasi. Ja, genau, richtig, ich lasse meine Kinder für mich farmen. Hm. Nein, äh, verdammt, es war nicht League of Legends, wie heißt es denn, auch so ein Battle Royale-Ding, äh, Bekannt. Fortnite. Fortnite, genau, mein Gott. Ach
0: Gott. Mhm. Ja.
1: Genau. Und,
0: äh, Oder Genshin, Genshin Impact, Impact
1: gibt es ja auch. Das ja, nee, irgendwie das große, irgendwie. Das habe ich mal auf dem PC installiert und nach einer halben Stunde wieder deinstalliert, weil ich gesagt habe, also irgendwie kapiere ich nicht, was daran jetzt so anders sein soll als an den anderen Dingern, die es da so gibt. Und nein. War es hm. mir nicht wert, die Zeit. Ja. Okay. Auf dem PC habe ich noch gespielt: Slaps and Beans 2. Wollte
0: sagen, dass war schon den ersten Teil vor Jahren
1: mal mhm. äh, ge gepriesen. Naja, gepriesen aber ihn nicht. Also die Sache <lacht> ist die, du machst halt das, was du im ersten Teil auch schon machst, du machst so Massenschlägereien, die mhm. sich echt ziehen. Und das ist halt das Problem an diesem Spiel, für mich zumindest. Also es ist jetzt nicht schwer oder so, man kann mhm. alles schaffen, aber da kommen dann halt, keine Ahnung, zehn Gegner gleichzeitig auf dich zu. Du mhm schallerst den ein paar, dann fallen sie um, dann stehen sie wieder auf, schallerst die noch mal ein paar, dann verschwinden sie, dann kommen die nächsten zehn Gegner wieder aus irgendwelchen Türen und irgendwann ist dann halt die Welle rum. Dann denkst du, ja, hm. pff, also klar, die Filme waren letzten Endes ja auch nichts anderes und das Spiel bemüht sich schon, so Sachen einzubauen, wie dann eben Bad, wie er dann äh, von fünf Gegnern umringt ist und dann äh, darfst du ein paar Mal auf den Kreis hämmern und dann springt er so aus der Mitte hoch und dann hörst mhm. du, wie Kegel fallen, weil die alle ja dann wegspritzen. Oder sein Dampfhammer oder dass der, der Terence Hill sich dann an irgendwelchen Stangen entlang hangeln kann, um dann äh, Fußtritte zu verteilen. Aber du machst es halt viel zu selten in der Umgebung, weil es am Schluss effektiver ist, einfach mhm. da zu stehen und klop, klop, klop und manchmal vielleicht mal zu blocken, aber sehr viel mehr ist es halt nicht. Mhm. Dann gibt es ein paar äh, Zwischengegner. Das ist natürlich dann ein bisschen anstrengender. Oder hat dann die einen Phasen, muss du erstmal auskriegen. Das oh, macht mehr oh, Spaß. Oh. Das ist schon okay. Mhm. Und dann gibt es halt noch ein paar Minispiele. Und das war für mich das Highlight. Ich habe den Check veröffentlicht und mindestens einer hat drunter geschrieben, dass er die Minispiele total doof fand. Okay. Das ist ja dann sein gutes Recht, weil die natürlich auch, mein Gott, ähm, was weiß ich, äh, Wettessen. Also da sitzen vier Leute nebeneinander einer davon ist Bud und ein anderer ist Terrence. Und dann <lacht> spielst du halt einen von den, von den beiden, suchst dir eins der Essen aus, die da kommen. Und dann gibt es halt kleinere Mahlzeiten. Da musst du drei Tasten drücken, um die mhm. zu kriegen. Oder größere, da musst du fünf drücken. Und derjenige, der die Tastenkombination zuerst eingegeben hat, der kriegt halt das Essen. Sprich, wenn du erstmal überlegst, hm, welches nehme ich, haben die Computergegner schon angefangen zu tippen. Also es ist ein bisschen hektisch, das ist ja ganz nett. Also werden die dann
0: angezeigt oder musst du die Kommentare geraten? Es wird, wird angezeigt, raten, nee, oder das wird angezeigt sonst, dass sonst irgendwo jemand Fassenheit. angefangen
1: hat. Aber wenn du schnell bist, dann geht das trotzdem. Dann kannst du immer noch dem das große Essen wegschnappen. Und wenn es ah, okay. dann da ist, musst du halt auch nochmal eine Tastenkombination drücken, also so Quicktime-Event-mäßig, um das Ding zu essen. Und dafür gibt es dann Punkte. Hm. Oder es gibt ein Minispiel, diesen Chor, kennst du ja bestimmt. la 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 la. Also ich habe jetzt vergessen, aus mm. welchem Film das war, ähm, wo mm, Bud, ja, in, okay. also Bud steht da drin im Chor und singt mit und der hat dann auch so eine Solostelle und Terence versucht mit ihm zu reden und schleicht sich dann während des Singens so Stück für Stück immer näher, wenn der, äh, wenn der Dirigent gerade nicht hinguckt. Und mhm. so ähnlich haben sie es dann als Minispiel gemacht, er muss immer warten oder muss im Rhythmus mitsingen, also du drückst halt immer X, X, X. Und wenn dann ähm, du den Rhythmus oft genug getroffen hast, dann darfst du dich eine Stelle weiter bewegen. Dann gibt es immer mhm. Gruppen, an die du halt, nicht, an denen du nicht vorbeikommst, dann musst du einen anderen Weg suchen. Und du musst halt durchkommen, bevor das Stück zu Ende ist. Und ist keine große Kunst, aber es macht mir mehr Spaß als dieses Klopp, klop, 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 peng, klopp, klopp, mhm. ja aber das schöne an dem spiel ist es hat halt echt wieder sehr putzige pixelgrafiken wobei die ähm, fast also die die eigentlichen hauptsprites sehen genauso aus wie einem sechs jahre alten vorgänger ist ja okay war damals auch schon schön und dann haben sie halt noch diverse neue umgebungen gemacht also die haben aus banana joe dann ziemlich viel geholt oder dann mhm. dieses ding was in miami spielt da fahren sie dann als polizisten durch die gegend also es ist echt nett und es ist das einzige Spiel, in dem ich je gesehen habe, dass diese komische Sportart vorkommt, die ich aus Miami-Weiß, aus dem Vorspann von Miami-Weiß nur kenne. Die Jai mir allein. Wir sprachen
0: drüber, im, im, im Podcast vor, vor 10, 20 Folgen oder sowas halt dann da, genau.
1: Wie hieß das Ding jetzt schon wieder? Mir fällt es gerade schon wieder nicht mehr ich
0: Jai allein meine ich halt dann da. Meinst du?
1: Ich überlege ja, ja, ja. gerade, ich könnte jetzt die gerade mal, warte mal, finde ich meinen Check hier nochmal? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich finde es gerade nicht mehr. Aber ja, also du weißt, was ich meine.
0: Ja, der, so der, der Sport heißt ja allein. also kannst du mir ruhig glauben. Okay. Ja, glaube ich dir. Mein, ich du? irgendwie P an, äh, aber gut, soll Ich habe hab alle alle, alle Miami-Weiß-Folgen mehrfach gesehen. <lacht> ich habe einen Vorspann hunderte Mal gesehen. Ja. Ähm, und ich kann dir jetzt gerade mal einen Link schicken. Nein, nein, ist schon äh, zu dem, okay. Zu dem Sport, wenn du mir nicht glaubst hier. Aber, ich glaube dir äh, alles gut. Hier ist der Link zu dem Sport, bitteschön. Ich, Aber das war noch nie im Bud Spencer-Film gewesen. Verstehe ich nicht ganz. Ich habe nicht Spiel alle sehen. Filme
1: von denen gesehen, deshalb kann ich das jetzt nicht beantworten, ah, warum das da okay, drin ist. Okay. Und, äh, ja, Du hast mir tatsächlich einen Link geschickt. Ja, sicher. sicher. Dem Ungläubigen muss man was schicken halt. Na, 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 na,
0: na. Dem Ungläubigen muss man was schicken.
1: Zack. Das Telegram muss jetzt gerade erstmal starten. Entschuldigung. So. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, genau das Ding. Richtig. Aber mm -hmm. das heißt da anders.
0: Ja, da kann ich ja nicht für. Also ich habe Slaps <lacht> und Beans da nicht, nicht programmiert. Also da, da muss man den ja programmieren, entsprechend mal die, die Marsch blasen, dass das Spiel selber... Pilota, bei umbenimmt. mir,
1: die haben es Pilota genannt. Und hier aha, steht bei aha. Yaya lei steht, und das ist Equipment, ein Pilota wäre. Das ist dann einer der Bälle.
0: Ja, aber das Spiel heißt Yaya alei
1: Ja, ja, aber da, oder habe ich das nur? Kann sein, dass ich es im Check Pilota genannt habe. Egal.
0: Welch mal Jörg mal mailst, ja, die, die Recherchen genau. unsauber machst und dann das Ganze veröffentlicht und das Ganze dann hunderttausende Male unsauber gelesen wird. Ich sag dir. Ja, und wenn ich kommentiere, ich sage, hör mal, das Spiel Pilota. <lacht> ja, wenn man mal sich das anguckt, gerade in, in Miami weiß sollte jemand das doch wissen, dass das Spiel nicht Piloter heißt.
1: Ja. das dritte heißt Ford Solis. Das ist noch nicht veröffentlicht, der Check, aber bis wir das hier veröffentlicht haben, ist er raus. Von
0: Ford Solis? Mhm. Das kriegt ja er wie, wie, wie eine Medizin irgendwie aus der Apotheke.
1: Ähm, also kannst du kannst es auch vor Solace aussprechen. Das spielt auf dem Mars und ist äh, so eine also ein bisschen Telltale-artige äh, Präsentation. Sieht nur viel, viel besser aus, weil es in der aktuellen Unreal Engine äh, läuft. Ist zwar ein recht kleines Team, aber was die da auf die Beine gestellt haben, von der Optik irre. Mhm. Und im Gegensatz zu, möchte ich sagen, Assassin's Creed Mirage, haben sie es geschafft, Synchronsprecher zu besorgen, die nicht alles überbetonen müssen, sondern es klingt halt wirklich, wenn die miteinander reden, das klingt real. Mhm. Das, du spielst halt einen Typen Jack, der ähm, mit seiner Kollegin Jessica auf dem Mars, so, so eine Art... Aha. Feuerwehrmann für, äh, für Sturmschäden, also wenn irgendwo eine Station äh, beschädigt ist außen, dann repariert er das und dann gibt es von diesem Force Solace eine einen Notruf und er fährt da halt hin, während Jessica versucht, die Station, wo sie jetzt gerade ist, bis zum nächsten Sturm wieder äh, sicher zu kriegen und dann kommt er da hin und stellt fest, das Ding ist im Lockdown, alles ist zu und äh, er muss erstmal reinkommen, stellt fest, da drin ist kein Mensch, und dann ist es halt dieses klassische, oh. was ist hier passiert. Oh. Genau. Aber oh. es ist echt. Also, es, ich war in vier Stunden durch, das ist, und äh, ich habe oh. mittlerweile festgestellt, es mit Platin, die Platin geholt? Ich habe es auf dem PC <lacht> gespielt. Also, nein. Flicks. Nein. Aber es hätte es auf, auf der PS5 gegeben. Also hätte ich dann vielleicht. Jürgen, PS5-Codes holen. <lacht> PS5-Codes geben lassen. <lacht>
0: Immer PS5 kurz geben lassen. Aber
1: also da hatte ich, ich habe ja davor diesen Star Trek äh, Resurance, oder wie das hieß. Mhm. Und ich hatte dieses New Tales from the Borderlands. Also ja. damit schon mal zwei Dinger, die so diese Telltale-Formel gemacht haben. <lacht> aber dann halt jeweils so um die zehn Stunden. Und mhm. die waren beide, naja. ja. Und For Solace erfindet jetzt das Rad nicht neu, aber da ist die Stimmung... Die da vermittelt mhm. wird, für mich auf jeden Fall viel, viel besser gewesen. Mhm.
0: So. Wo du Telltale sagst, ganz vergessen. Mhm. Ich habe natürlich auch ähm, Batman gespielt. Arkham ah, ja. Knight. Mhm. Arkham Knight, wir wissen doch was. Weil ich weiß, es ist vier Wochen her, es mhm. ist kaum, kaum noch zu erinnern. Aber ähm, Arkham Knight habe ich quasi die Story zu, weiß nicht, was war das, 89% durch und so weiter. Sammle gerade noch ein paar Nebenquests auf. Mhm. Immer noch tolles Spiel, muss ich sagen. Besser finde ich nach wie vor als City. Und habe dann irgendwie im batman waren vor drei Wochen gesagt, komm, was Jürgen kann, kann ich schon lange. Und habe mal Telltale Batman gestartet. Oha. Den, die, die erste von fünf Folgen durchgespielt. Uh -huh. ähm, ja, ist halt, ist halt ein bisschen, bisschen, bisschen beschaulicher und so weiter und die, die Wahlmöglichkeiten sind jetzt nicht irgendwie die, die, die größten, mhm. aber du kannst in einer Mission musstest du sogar den, einen Einbruch ins Hauptquartier eines Bösewichts irgendwie planen und sagen, willst du erst da lang gehen dann da lang gehen, dann musst du scannen, du kannst dann die... Kronenleuchter runterfallen lassen auf den Gauner und dann kannst du das machen und dann tippst du es halt und dann machst du auch in der Reihenfolge und so und das ist schon ganz okay, muss ich sagen. Oder da musst du irgendwie in der Batcave irgendwelche äh, Programme starten und so weiter und so fort. Ja. Also es ist das nicht das, das Übermaß an Interaktion, aber die Story ist leidlich spannend und das werde ich auch nochmal irgendwie an, an etwas kühleren Winterabenden
1: weiterspielen. Mhm. Ich mochte die beiden Staffeln. Auch wenn ich mich an fast nichts mehr erinnere, muss ich zugeben, aber ich fand die eines der besseren von den Telltale-Sachen.
0: Ja, die erste so ein bisschen making-off oder wie es alles geschah. Da ist noch Gordon äh, recht neu am Start und so und traut dem Batman noch nicht so ganz genau und die ganzen Polizisten wollen immer auf Batman schießen und sagt nein, schießt nicht auf den Batman und so weiter <lacht> und so fort. Und ähm, da ist auch noch ähm, Harvey Dent kein Doppelgesicht, sondern äh, ist noch irgendwie... Mm. Will Bürgermeister werden oder will neue neue Pol Police, eine DA wieder werden oder so Geschichten. Also es ist sehr viel Origin-Geschichte, die ganze Geschichte. Ja. Also, ja. Batman, ich weiß gar nicht, wie das erste Spiel heißt von den Dingern. Es muss doch einen richtigen Namen haben, außer Batman, warte mal. Das heißt. Es ähm das heißt, es das heißt, es das heißt. Batman The Telltale Series. Und dann gab es danach noch eben Batman The Enemy Within. Genau. Aber ich spiele ja. gerade nur Batman The Telltale Series. Und das ist auch relativ dankbares ähm, Platin. Das spielst du einmal durch und dann kriegst du Platin irgendwie halt. Also insofern. <lacht> äh, dass ich was er Jürgen kann, das kann. Ja, du. Ja, ja, ja. Bei Arkham Knight, da musst du noch irgendwie wieder hunderte von. Rennen und hunderte von, von Kämpfen und, und Challenges fahren und so und das muss nicht sein, dann mache ich halt die Hauptstory dann auf 100, dann mache ich gerne noch die ganzen Nebenmissionen, kein, kein Ding äh, außer vielleicht Joker, die, die, der Riddler-Quest, die müssen jetzt nicht unbedingt alle sein aber ähm, Telltale-Dinger, die gehen eher schon noch und oder und, nicht oder, und Spiele halt bei denen ich durch normales Spielen beziehungsweise ein paar schräge Aktionen, sie jetzt, jetzt Watch Dogs oder so Platin bekommen kann, ohne jetzt hunderte von Challenges zu machen. Was ja. eigentlich für einen Fan toll ist und so, der nur ein Spiel spielt, aber oder das Batman ist das Größte, das Schönste. Mhm. Aber du kriegst ja bei den ganzen Spielen, du kriegst ja bei Batman Arkham Knight keine einzige goldene, äh, goldene Trophäe. Die einzige ist dann die, wenn du halt alle Challenges und alle Nebenquests und die Hauptquests durch hast und so weiter die gibt es dann bei jedem Batman-Spiel von Rocksteady, hier gibt es einmal Gold, das war es dann. Aber dann wenn du das, das hast, dann hast du auch Platin eigentlich. Also insofern uh -huh. ist das alles ein bisschen sehr entwertend. Also, <lacht> ja, nee. ja, nee. Ich will jetzt keine Trophäe haben fürs Angucken vom, von den Credits oder was, aber es, es, es ist schon irgendwie ein bisschen,
1: ja, ich weiß nicht. Ein bisschen gearbeitet willst du schon dafür haben?
0: Ja, aber nicht eben halt jetzt, Dumme Arbeit halt. Ja. Oder ich meine, wenn es das heißt irgendwie, was ich bei, bei, wir kommen noch drauf gleich, bei, bei Mirage sehe, wenn ich dann eine Trophäe bekomme für 100 Gegner, die ich mit irgendwie eine Messer abmeuchele oder was, keine Ahnung, das ja. passiert im normalen Spielverlauf, da muss ich jetzt nicht sagen, es gab auch mal einen Shooter vor Jahren, was vielleicht nicht sogar Gears of war, da musstest du irgendwie 1000 Kopfschüsse machen oder was, oder irgendwie ist eine absurde Zahl im Mehrkampf, im Multiplayer, was 1000 okay. Kopfschüsse findet, für ein Trophäe <lacht> <lacht> reicht dann auch das, muss ich ja. sagen. Ja. Sorry, das muss ich noch eben eingrätschen. Ja, nicht dass die Leute denken, ich spiele nur zwei Spiele in vier Wochen, so geht das nicht.
1: <lacht> ja, sonst hätte es ja mal und sein können, dass ein ich meine Spieler sortiert.
0: Hm? Richtig, und ich habe meine Spiele neue, neue aufgestellt. Ich habe ein bisschen Platz schaffen müssen, habe dann oben auf meinem Regal die Spiele, die teilweise so, so große Kartons, die breit standen, quergestellt, passen mehr nebeneinander und habe dann auch mal geguckt, dass meine PS4-Spiele halbwegs alphab alphabetisch da im, im Regal stehen, damit ich jetzt Sachen nicht doppelt ordere oder so. Aber das nur am Rande. Da kam ich drauf, weil ich irgendwie den die bond die Bond-Schachtel, die stand so ein bisschen über. Wie kann die überstehen? Das passt doch also vorher dahin. Und damit begann dann das große Geräume auf meinem Ikea-Schrank und steht alles wieder da, wie es wie es stehen sollte.
1: Ja. Großer Spaß. Dann springen wir doch gerade zu Büchern, wenn du jetzt Bond schon erwähnt hast. Ich habe es zwar erst Hälfte du durch, gelesen? aber ich möchte dann doch mal, vielleicht, wenn es dich interessiert, zwei, drei Worte zu On His Majesty's Secret Service verlieren.
0: Ist ein neues Buch. Das ist aber, oder? Ein
1: ganz neues Buch, genau. Ist festgebunden, hat äh, lass mich nicht lügen, zack. Moment, Ian Fleming, bla, bla. Hat 161 Seiten. Uiuiui. Ui, ui, ui. und, und dann festgebunden,
0: dass der, und, der Umschlag dicker das das ist, in äh, hat. Ja, also
1: als ich es bestellt habe, ähm, also das Ding kostet 12 Pfund 99, mich hat jetzt 17 ui. Euro gekostet. Okay. Und da wusste ich halt noch nicht, was der Spaß, also wie das dann am Schluss aussieht. Da stand keine Seitenzahl oder sowas dabei, aber ich dachte, komm, nach der Beschreibung, die du mal rumgeschickt hast oder nach der Besprechung, die du rumgeschickt hast, das Ding muss ich lesen.
0: Ähm, ganz kurz, 160 mhm. Seiten, das ist ungefähr das, was damals Peri ein Peri Taschenbuch gehabt hat, von den Dicken, von, ja. den, von den Seiten her. Okay. Oder Wdro oder, WD ja. oder Sunko und so weiter. Der Herr des Atoms, Jan Mein, weiß ich nicht, aber ja. wer schreibt das Ding nochmal? Ähm, Charlie
1: Hickson ist der aktuelle Autor. Ich weiß nicht, ob der das schon gehört. Oh, ich sehe ich gerade, nicht, ich hatte mal aus das dem, war der aus dem, mit dem The Young Bond.
0: War das die Besprechung aus dem Spectator Magazine, wo der wo der äh, Rezensent sich mockiert hat, unter anderem darüber, wie, wie Bond mit einem Münzwurf durch quer durch einen Raum einen ausschaltet und so weiter? Oder wie dann, ja, soweit bin ich leider Bond noch nicht, die, aber ja, wahrscheinlich. Das war die Besprechung, die, genau. Über die Politik der, der verschiedenen Staaten lacht und lästert und mhm. so weiter und sich da quasi als, als äh, Ultralink outet mit, mit dem Buch und so. Genau. Das Buch ist das gewesen. Ja, das war okay. das
1: Ding, genau, richtig.
0: Nee, das ist mir kein 1,70 Euro wert, muss ich sagen. Das, das kannst du dann gerne Also ist,
1: ist es ist bisher, wie gesagt, lust, ich bin auf Seite 76, sprich Hälfte Aha. ist quasi erreicht. Aber ja. ich habe bis heute noch oder bis jetzt noch nicht verstanden, wie der Bösewicht ausgesprochen wird und du als ähm, quasi Linguist musst mir da jetzt helfen. Wie spricht okay. man ein zusammengeschriebenes AE? Kommt
0: drauf an, ähm, sagt der Linguist. Wo ist denn das? In, am Anfang, am Anfang. oder so? Oder?
1: Am Anfang. Wie heißt der denn weiter? Äh, T-H-E-L-S-T-A-N. Also ich weiß nicht, ob das dann Ä sein soll. Äthelstan ja. oder so? Würde ich sagen, oh. genau. Okay. Also das ist der äh, vermutliche Bösewicht, beziehungsweise auf, der, auf dem Cover, auf dem Klappentext wird, schon, ähm, wird er schon als Maniacal, maniac, maniacal so, äh, bezeichnet. Also von daher wird er wohl ja, böse sein. Er möchte nämlich König werden an die Stelle des Königs. Ah, ja, 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 das Ganze spielt ja, kurz ja, vor ja, Charles' ja, ja. Krönung mhm. und äh, er sagt, er ist der direkte Nachfahre von Albert dem Großen, äh, irgendso, <lacht> so ein <lacht> König von äh, 800 Schlag mich tot, von Wessex, okay. der wohl, ich habe das Felix erzählt, meinem Ältesten, der direkt, ah ja, der war toll, der hat damals die Wikinger vertrieben, ah, mhm, okay, m -m. gut, dann weiß ich das jetzt auch. Also ja, äh, dieser äh, Bösewicht da sagt, er ist eigentlich statt dieser Emporkömmlinge, die da jetzt seit tausend Jahren auf dem Thron sitzen, äh, eigentlich mhm. der richtige König. Und er möchte das jetzt gefälligst mhm. auch werden, weil, und das, das ist dann das, weshalb ich das unbedingt erzählen wollte, der sitzt in Budapest und hat gerade äh, so einen so Hofempfang. Also der hat sitzt mhm. in so einer mittelalterlichen Burg, spielt auch alles eher mittelalterlich, also die laufen alle, jetzt die Gäste nicht, die laufen in modernen Klamotten rum, aber die Burg ist halt auf das getrippt, was wir so unter Mittelalter verstehen und auch da macht sich Bond dann den Gedanken drüber lustig, weil er sagt, mhm. vom 800 Schlag mich tot wissen wir überhaupt nicht, wie es aussah und äh, die haben jetzt hier die sitzen Menschen des 21. Jahrhunderts in der Burg, wie sie sich das 12. Jahrhundert vorstellen und tun so, als wären sie im 9. Jahrhundert, also sowas, und äh, dann hält dieser zukünftige König eine Rede, und da geht es halt wirklich nur darum, dass äh, der Klimawandel ja in Wirklichkeit gar nicht stattfindet. Es geht um äh, Corona, es geht um, um, um Geschlechter, es geht um was, was gibt's denn noch? Also wirklich alles. Der, der Typ packt alles rein. Wovon und die du denkst. Grünen
0: und um und, und, und Solarzellen. Ja, so und, ungefähr. Und das,
1: das, Atomkraftwerk, Atomkraftwerk und so kommt, und so glaube ich, sogar vorher. Ja. Also es ist unglaublich. Oh, Wahnsinn, ich Wahnsinn. so, Freunde, das muss doch echt nicht sein. Also, klar Schwarz-Weiß-Zeichnung von mir aus. Und das Einzige, worauf ich jetzt echt hoffe, ist auf, in dieser ganzen, äh, in der, bei diesem ganzen Treffen sind nur Männer bis auf die... Das Bond stirbt, hoffst du? nee dann, nee das es sind nur Ende. Männer, bis auf die <lacht> Ehefrau dieses äh, Hochstaplerkönigs und Das ist eine Transfrau wahrscheinlich. Nee, die, die nicht, aber es gibt noch eine zweite Frau da, die aus mhm. Island stammt und Bond findet sie total faszinierend und äh, hat schon rausgekriegt, dass sie irgendwann mal einen Unfall hatte und deshalb ihre Gesichtszüge nicht ganz gleichmäßig sind, weil halt wahnsinnig viel nachoperiert werden musste, bla bla. Mhm. Und die zuckt wohl kurz mal zusammen, als es darum geht, dass äh, die beiden Ladies hier im Raum ja richtige Ladies wären. Mhm. Und ich hoffe so, dass da bitte auch noch kommt, dass die halt in Wirklichkeit dann eine Transfrau ist und äh, das es ist unglaublich, also bis dahin Wahnsinn. war es halt wirklich so, ja gut, klar, Bond erzählt wahnsinnig <lacht> viel über die, die armen Ungarn, die von Orban äh, jetzt quasi ins Mittelalter getrieben werden. Er erzählt von, von, äh, von England, wie das runtergekommen wäre unter den Konservativen und was weiß ich. Alles okay, kann man sich so darüber streiten. Ja, muss. okay, weiß ich nicht, nein, okay. nein. Also,
0: der, diesen also der der der... Sowohl England als auch, auch äh, Ungarn sind Demokratien, ja. da ist kein Diktator wie jetzt irgendwie einer in, 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 in Kasachstan, nein, der so nein, sei nein, sich auf, auf Lebenszeit verpflichtet okay, und so weiter. Alles okay, meinte vergessen. ich
1: im Sinne von, das waren weißt, so zwei, ne zwei Nebensätze, wo man denkt, ja gut, Bond hat schon früher mal irgendwelche Gedanken rausgehauen, ist jetzt nicht unbedingt so, okay, aber das kannst du noch so als kleine Fußnote akzeptieren. Aber dann kommt halt diese Szene, wo wirklich alles drüber gekippt wird. So, oh je, yeah. also da bin ich jetzt gerade und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Hey. Das war mir tatsächlich 17 Euro wert. Ja.
0: Raus mit der Kohle, wollte ich,
1: ich <lacht> gerade sagen.
0: Raus mit der Kohle, Jürgen. Immer raus damit.
1: Also wenn ich es durch habe, werde ich mal den Fürtenbach anschreiben, ob er es auch schon gelesen hat Hm.
0: Jo. Wahnsinn. Nee, also dann sage ich wirklich lieber die Originalbücher. Ich habe meine jetzt inzwischen so und um Geld bekommen wieder. Meine, meine überarbeiteten Bücher, die möchte ich nicht haben, wenn dann die relativen Namen original. Ich meine, klar, die ursprünglichen amerikanischen sind auch schon überarbeitet worden ein bisschen, aber ich möchte keine Bücher lesen, die von einem Sensitivity-Reader behandelt worden sind, auf etwaige, auf etwaige ähm, Vergehen gegen die Menschlichkeit. Nach dem Motto, es kann doch nicht sein, dass ich ein Mann. Er dreistet über das Gefühlsleben einer Frau zu schreiben. Andersrum kein Problem übrigens, aber es kann sich so nicht sein, dass ein Nicht-Inder ein Buch aus dem Gesichtswinkel eines, aus dem Blickwinkel eines Inders schreibt und so weiter und so fort. Mhm. Also ähm, inzwischen darfst du nur noch Bücher schreiben, wahrscheinlich, wo deine Lived Experience sich niederschlägt drin und so. Und
1: wahrscheinlich. Aber in diesem Zusammenhang ja. wollte ich dich noch was fragen, was mir die letzten Bitte. Tage auf äh, Twitter, X, was auch immer, aufgefallen ist, es gibt bei euch eine Band Books Week. Also es ist wahrscheinlich eine, was? eine Band Books Week. Also,
0: also nochmal zum Dekodieren, es gibt eine Band namens Books Week nein, oder was? Eine oder Band was? wie
1: Verband. Also lest verbannte Bücher. Und der, der wie heißt der, Jordi LaForge Darsteller, wenn mhm. man gerade nicht mehr ein wie der heißt, aber der engagiert mhm. sich dafür, aber der hat sowieso schon seit Jahrzehnten sich sehr fürs Lesen eingesetzt und der ist halt einer der Typen, der dann auf X ständig schreibt, dass jetzt gerade diese Band Books Week wäre und man doch bitte auch die Bücher lesen solle, von denen andere Menschen sagen, dass man sie eben nicht mehr lesen soll.
0: Ach, das ist Bullshit. Sorry, <lacht> muss ich ganz ganz offen sagen. Also. Die Bücher kann jedes Elternteil den Kindern bestellen, wenn sie die lesen möchten, wenn die Eltern glauben, die Kinder möchten lesen über Analsex und, oder wie man anderen einen bläst oder so im Alter von vier, fünf, sechs Jahren, kein Problem, kann, jedes, kann jeder Elternteil äh, nach Amazon oder in den Buchladen gehen, das Buch kaufen, den Kids servieren. Es geht dann darum, dass solche Bücher nicht zwingend in den Schulbibliotheken stehen sollten. Und wenn dann aus diesen Büchern vorgetragen wird bei den äh, Eltern-Lehrer-Konferenzen oder Schul Schulratskonferenzen und so weiter... Dann müssen die Leute, die daraus, die Eltern, die daraus vortragen aus den Büchern, ganz schnell werden ihnen das Mikro abgestellt oder wie, wie, wie reißen sich sowas, können wir hier nicht vorspielen. Also solche, solche sexuellen Themen und so. Aber um, für Kids ist es dann okay scheinbar. Und ich, da sag ich halt da dann, kurz. da sag ich, darfst, nicht unterbrechen, äh, Jürgen, nicht unterbrechen. Ich unterbreche dich auch nicht. Da, da sage ich halt dann, sorry ich musste das nicht, ich musste nicht mit, mit sechs Jahren über, über Analsex und, und äh, Dinges locker lesen und lernen und so weiter. Also das halte ich da für Unsinn. Und wenn, dann müsste auch Georgie LaForge, schrägstrich Lever Burton, für oder gegen, gegen das Bannen von, von anderen Büchern sein, nicht nur von den Büchern, die ihm genehm sind, die gebannt worden sind. Dann müsste er gegen sein, liest bitte auch mal wieder, es, es werden auch, es will ja auch keiner heute Bücher, es werden auch Bücher nach wie vor gebannt, aus gutem Grund, Motto, du willst keine Kindern irgendwie rassistischen Bücher geben und das können die alles noch kaufen später wieder, aber eben halt nicht im, im Schulalter halt. Das war schon.
1: Gut. Ich habe die Liste von letztem Jahr aufgerufen Mhm. Sag mir bitte, von, wo in 1984 Analsex vorkommt.
0: Hm.
1: Oder in The Catcher in the Rye.
0: Dann guck mal nach, wo die gebannt worden sind. In welchen, in welchen Staaten?
1: Äh, es steht jetzt hier leider nicht nur, dass es USA-Band-Books-Week ist. Mehr weiß ich nicht. Es gibt eine ähm, Band-Books-Page. Aber also, ich ja, kenne nicht alle äh, Bücher es auf der diese, Liste.
0: Oftmals sind diese Bücher nicht in jeder Schule, in ja. jedem Bundesstaat, in jedem Landkreis gebannt. Es mag einen einen Bezirk im Staat Y, y geben, die mögen kein 1984. Es mag anderen geben, die mögen kein Catcher in the Rye, wie auch immer halt. Ja. Aber ähm, der Punkt ist dann der, was auch verschwiegen wird, es sind nicht nur die bösen Republikaner, die bösen Konservativen, die Bücher bannen, sondern da tun sich die 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 guten Demokraten, die guten Liberalen äh, nicht nichts nichts nach in der ganzen Sache. Also es ist einfach nur wieder wie das übliche, deswegen, ob es die Woche gibt oder nicht, ist mir echt herzlich piepegal. Ähm, es ist eins der weiteren Aufregerthemen, über die man sich jetzt aufregt, die einen aber in seinem Leben nicht weiterbringen werden. Denn nochmals, welche Bücher die Kids lesen, bestimmt ja nicht die Schule, sondern die, die, die Eltern. Und wenn es dann heißt, oh, das Buch wurde gebannt, wenn man dann mal genau nachguckt, werden oftmals die Bücher gar nicht gebannt. Die werden einfach nur von der Schulbücherei in die, äh, in die in die Sektion für, weiß nicht, ab 12 gepackt oder sowas halt. In da Du darfst dann eben halt nicht mit sechs Jahren analsex lesen, aber du kannst sie immer noch, wenn du Leute kennst, in höheren Klassen, dann können die dir auch das Buch ausleihen oder so. Also da wird viel, viel geredet, viel erregt, aber am Ende des Tages ist
1: auch viel Bullshit mit dabei. Ich kann da nicht viel zu sagen, aber ich habe wieder behauptet, nee, nee. dass es die Deswegen ich hier gerade aber, äh, aber das mit den Inhalten kann ich nicht sagen, aber da sind zum Beispiel dabei The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Clockwork Orange, die Maus Comics, Lord of the Flies, aber ja, sind vielleicht auch andere Sachen dazwischen. In ja, Gottes aber
0: da steht, steht nicht dabei, warum sie rausgeschmissen Umfang, wurden, ja. Hm? In welchem Umfang, von wem, in welchen, aber es klingt immer gut zu sagen, oh, ist die Band Bookspeak, ja. das bannen nur die Bösen. Äh, Republikaner und seht her, ich, Jordi LaForge, ich werde die Richtigen, ich werde die Demokraten und deswegen kommt hier mein Gratismut, für die Band Bookspeak zu werben und so. Also das Ende des Tages ist die Politik in den USA alles Bullshit, denn es ist eh nur eine Partei. Dann, dann sagen sie, ja, wählt uns, wir stoppen den das XY und so mhm. und dann am Ende des Tages wird nichts gestoppt. Die, jetzt ist hier gestorben mit 90, die wollte ich noch wieder aufstellen lassen, nachdem dem das zunächst Wiederwahl, aber nee, oder hat es nicht mehr gemacht. Pelosi will ich mal wieder, wieder wählen mit 86. Also die, <lacht> ich sage nur wirklich Alterslimits, aber gut, ja. die ist gestorben, hat dreistellige Millionen, äh, hat ein Privatflugzeug, hat irgendwelche Häuser hier und da und so, die in Kids vererbt und da denkst du ja auch, wie können denn... Public Servants, Leute, die einfach nur reguläres, sexuelles Gehalt bekommen für ihre Arbeiten, solche Millionenmengen anhäufen in ihrem Leben. also, ähm, ja. Mhm. Die gleichen sagen aber auch, die gleichen sagen, tax the rich, tax the rich, jawohl, tax the rich, ich, okay, aber <lacht> dann hat dann Bernie Sanders auch gesagt, dann hat Bernie Sanders gemerkt, hoppla, ich bin auch schon Millionär geworden, den ganzen Jahren in Washington, <lacht> tax the super rich, sagt er jetzt, ja. tax the super rich, um sich danach dann seine Millionchen äh, halbwegs in, also, das ist alles so verlogen, da kann ich echt nur sagen: Wer, wer glaubt, irgendein Politiker in den USA ist der Heilsbringer oder der glaubt, irgendeine Partei würde die, die, die ähm, Interessen des Bürgers vertreten, der ist gewaltig schief gewickelt. Das mag zwar jetzt sehr alles sehr fatalistisch klingen, aber so ist es leider. Also, da haben nur viele nicht durchblickt. Viele denken immer noch halt, wenn sie viel am Keyboard tippen, dann können sie noch die Welt verbessern und verändern und so. Und äh, Fakt ist, die Politiker lachen sich eins.
1: Hm. Das alles. Alles gut, ich muss gerade nur noch mal einen Schluck trinken, damit ich nicht huste. Also ja. erzähl ruhig noch einen Satz weiter.
0: Nee, nee, trink, hm. trink, trink einen starken Grog irgendwie, Alter. <lacht> ja. nee. Das ist Theometer gerade. Wir haben jetzt so, über 33 Grad hier. Der Schweiß rennt mir auch von der Stirn. Ich lehne mich auch schon nicht mehr an, damit der, der, der Lüfter, der Standlüfter, meinen Körper hier komplett umwehen um, um kann. Mhm. Ja, also ein Buch, was ich nicht lesen werde, was Jürgen aber sicherlich lesen Ja, ich also werde beim nächsten Mal lesen, erzählen, wie es war, genau.
1: Berichten kann. Also die paar Seiten schaffe ich auch noch richtig.
0: Ich habe viel für die Arbeit gelesen, deswegen privat nicht so viel gelesen. Habe wohl aber ähm, Discovery Staffel 3 zu Ende gesehen. Mhm. Gegen Ende hat es ein bisschen angezogen ähm, immer noch viel, viel rumgejammer und rumdiskutiere und rumdebattiere und so, aber ja, es wurde wieder ein bisschen besser, aber das ist halt nicht schwer bei Discovery, also die mhm. die, ähm, die generelle Gemütslage bei Discovery ist halt immer noch eingetrübt, so ein bisschen halt und ja, nee ich muss wieder ein Jahr warten, bis ich mit Staffel 4 weitermache. Also bei Discovery kann ich, kann ich, nicht, kann ich nicht zu sehr, zu viel gucken. Ähm, sonst, sonst muss ich mir die Haare zu stark aus, ausreißen, ausraufen. Also ich habe hab aber gesehen, hm? ja, ich habe aber wohl noch gesehen, und dann bist du dran, mhm, was du ja. gesehen hast. Mhm. Ich habe gesehen, endlich mal von vielen immer beworben und empfohlen, uh, For All Mankind, die erste Staffel. Mhm. Meine erste Staffel oder erste Serie, die ich auf Apple TV sehe, obwohl ich auch schon seit, seit Jahr und Tag irgendwie gratis habe. <lacht> mit irgendwelchen äh, Telefonanbietern oder so, oder
1: Kabel oder was. Und ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe die ersten paar Folgen gesehen und die Faszination nicht ganz verstanden. Und äh, danach war mein, was war es, halbes Jahr abgelaufen. Und hm, okay. von daher kenne ich nur den Anfang. Ich weiß aber, dass viele andere das gut finden. Aber erzähl ruhig. Nee, unglaubliche Production-Values.
0: Mhm. Also ich wusste gar nichts über die Serie. Ich dachte nur, das wäre irgendwie so eine Art Weltraum-Doku-Serie im Prinzip. Und dann, dann ähm, merke ich aber, hoppla, irgendwas ist da halt mhm. ein bisschen schräger, weil die Russen zuerst auf dem Mond sind. Was mhm. geht da vor und so. Und weil die Namen der ganzen, auch Armstrong und so weiter und, und Gus Grissom und dann auch äh, Gene Kranz ähm, in einem, im, in, bei der NASA drin oder so, Werner von Braun, das sind alles bekannte Leute und, und reale Leute auch. Und dann gehen aber einige Sachen nicht so, wie sie im, im richtigen Leben gelaufen sind. Mhm. Ähm, dann wird irgendwie auch, wer war denn das, dann wird nicht Carter-Präsident nach Nixon, sondern ähm, Ted Kennedy und, und so Geschichten. Also dann merkst du auch, okay, sie driften also hier in ein Paralleluniversum ab. Sehr schön. Mhm. Ähm, ja, das Ding ist von Ron Moore, einem der großen science fiction Schreiber, der hat bei, bei Star Trek seine Sporen verdient und hat sich dann von da aus weiter ausgebreitet. Und der hat das quasi mit federfrührend im, in der Hand. Und auch andere Leute aus dem Star Trek-Umfeld, die Okudas, die immer die ganzen LKS-System äh, UIs der Next Generation und Co. erfunden haben, die sind hier für die ganzen UIs der Raumkapseln verantwortlich und ja, also ich will da nichts spoilern, auch nicht, aber ich sag mal, bleibt dran. Ich finde es schon sehr gut und die Folgen sind alle so eine Stunde plus, also wenn du da zwei Folgen guckst, da hast du oft mehr Unterhaltung als beim Kinofilm irgendwie, also ja. ja, und die Production Values, unglaublich, unglaublich, weil sie haben ja quasi die ganzen 60er nachgebaut, dann 70er und so und so gehen sie quasi weiter und ja.
1: Du wirst weiter gucken.
0: Schon, mhm. aber ich werde es genießen. Ich werde es nicht wegballern nach dem Motto halt, oh, jetzt muss ich noch mehr Folgen, jetzt muss ich fünf Folgen an einem Abend gucken oder so. als <lacht> dann in zwei Tagen durch, dann, dann, dann spiele ich lieber was. Da habe ich dann gerade, ich habe so Phasen, wo ich mehr spiele, dann habe ich Folgen, Phasen, wo ich wieder mehr gucke oder mehr lese oder so, aber gerade habe ich ähm, die Phase, wo ich ein bisschen mehr spiele. Mhm.
1: Ja, ich habe die letzten Tage ja relativ viel dann entweder im Bett oder dann nachts auf der Couch gelegen hm. und äh, hatte entsprechend viel Zeit dann auf Fernseher oder Handy, je nachdem, was gerade greifbar war, mir ähm, Only Murders in the Building weiter anzugucken.
0: Auf Handy aber, alter Falter.
1: Ja, nur im Notfall, aber das war tatsächlich <lacht> so ein Ding, wo ich dachte, eigentlich jetzt kommt die letzten 10 Minuten von der Folge, könntest du doch jetzt gerade noch gucken. Und da ja. gibt es halt doch auf dem Handy an, ja. Und ähm, wow. Ich habe da mal vor Jahr und Tag angefangen. Nee, Gen Z, wie Gen Z ja. <lacht> genau. Und äh, weiß gar nicht, warum ich es nach ein paar Folgen wieder gelassen hatte, aber ähm, habe dann gedacht, komm, guter Zeitpunkt, um nochmal so anzufangen. Und das macht echt Spaß. Es sind aktuell drei Staffeln raus. Ich glaube, die mhm. letzte Folge der dritten Staffel ist jetzt aktuell erschienen. Mhm. Und hat jeweils zehn Folgen, die Dinger sind nur eine gute halbe Stunde lang. Da oh, so ist bei mir tatsächlich dann dieses Gefühl, ach komm, eine schaffst du noch, dann <lacht> relativ stark. Also bei so ein-Stunden-Dingern sage ich dann nach einer Folge, ja, jetzt ist dann auch gut, jetzt kann ich auch eine Woche wunderbar warten. Mhm. Und die Halbstunden-Dinger, da habe ich mich dann halt dabei, vier Stunden vier hintereinander geguckt zu haben und zu denken, ja mhm. super, jetzt sitzt er auch zwei lange, also. Von der Zeit Richtig. her schenkt sich nichts, aber irgendwie fühlt sich es anders an. Jo. Aber die, ähm, ich habe dir mal erzählt, worum es geht, oder? Oder du weißt, worum es geht?
0: Ja, ja, ich dachte eigentlich, es wäre eine ganz normale Serie, so, so dreiviertel Stunde Stunde, nicht so eine Jux-Halbe-Stunden-Serie.
1: Jux Nö, ne, also, funkt, also funktioniert hervorragend mit den halben Stunden Dingern. Mhm. Und äh, jede Folge, oder ab und zu gibt es mal Folgen, die dann ausbrechen und eine Folge der ersten Staffel ist zum Beispiel komplett ohne Sprache bis okay. auf ganz am Schluss einen Satz, weil okay. eine von den Figuren taubstumm ist und selbst okay. wenn die nicht im Raum ist, also sich nicht unterhält und dann zwei andere Figuren, die eigentlich reden können, was miteinander machen, dann ist es halt so gedreht, dass die gerade, was weiß ich, irgendwo eingebrochen sind und halt leise sein müssen. Und dann zeigen die entsprechend immer nur irgendwo hin. Also es ist total faszinierend, festzustellen, dass...
0: Aber Geräusche und Musik hört man. Geräusche, hörst du, Musik, gar nicht, gar mehr.
1: Geräusche hörst du, Musik kommt selten mal vor, aber sie kommt tatsächlich an ein paar wenigen Stellen, mal so, so keine Ahnung, eine halbe Minute und, und mhm. dann ist die auch wieder weg. Und ähm, wenn der Taubstumme äh, im Bild ist oder äh, quasi aus seiner Sicht erzählt wird, dann hörst du immer so, so ein Grundrauschen. Also wie als in den Ohren irgendwie, was, was dann doch leicht mhm. zu hören wäre. Mhm. Und ansonsten nur Geräusche und Musik. Und das würde mhm. über eine Stunde nicht gehen, glaube ich. Aber eine halbe Stunde, mhm. hervorragend. Mhm. Mhm. So, nochmal Schluck, Schluck. Ich muss dort. Apropos Geräusche und Musik,
0: <lacht> ähm, gibt es eine gewisse... Hier 3,99 kann ich dir noch bieten. <lacht> es gibt noch viel, viele Geräusche ja. und viele Musik. Ähm, da kann ich dir jetzt nicht
1: nichts zu den Production Values sagen. Ich finde aber, sie sieht toll aus. Aber was sie ja. machen, die schleppen immer Leute an. In der ersten Staffel ist Sting in der Nebenrolle zu sehen. Aha. In der zweiten Staffel Amy Schumer. Muss ich zugeben, kann ich nur den Namen. Comedian, oder? Ja, soweit ich, soweit ich, sie, das, bitte? Soweit ich das verstanden habe, ja. ja. Und in der dritten Staffel, also die, die spielen sich selber. Und in der dritten Staffel spielt Paul Rudd mit. Das ist der Ant-Man aus dem Marvel-Film. Da kenne ich ihn jetzt hauptsächlich mhm. her. Ähm, der spielt aber tatsächlich dann eine Rolle. Und Meryl Streep ist noch dabei, wo ich mich halt auch frage. Ja, kann, man sich, so. kann man sich gönnen? Äh, die, also Ich, find, ich mag <lacht> sie sehr, von daher äh, bin ich froh, dass sie dabei ist. Aber... Okay. Ähm, wie man auf die Idee kommt, zu sagen, komm, wir holen uns jetzt mal noch Mary Streep dazu. Das ist, äh, ja.
2: hm.
1: Und, äh, ich mag es vor allem, die Dinger sind ja im Abstand von einem Jahr dann immer rausgekommen. Die hm. ersten beiden Staffeln haben immer mit einem Cliffhanger geendet, mhm. quasi, wo sie die nächste Staffel halt schon mit angelegt haben, weil es dann quasi direkt immer übergeht. Und ähm, da frage ich mich, wie weit sind die Drehbuchschreiber immer schon voraus gewesen? Weil du hm. ja dann schon den, du musst schon wissen, wer wird in der nächsten Staffel in einem Jahr mein Star sein oder halt von mir seinem einem halben Jahr mit dem Dreh. Du musst hm. die Story ja an für sich schon so weit angelegt haben, dass du das gut anteasern kannst. Also ja, fand ich schon interessant.
0: Heißt, die bauen das Ganze auch dann, naja, vom Ende her auf oder machen die, machen die weiter, dass die alte Nummer bei Lost zum Beispiel, mhm. Lost, Sagten sie, ja, wir machen es, wir legen es an auf so viele Jahre und so, aber hatten keinen Masterplan. Die haben quasi oftmals äh, Sachen umgeschrieben, neu geschrieben, wenn sie merkten, Hoppla, den, den, den Fans gefällt es irgendwie nicht so richtig und so, cool. dann äh, machen wir lieber äh, ohne die weiter oder was, ohne viel zu spoilern zu wollen. <lacht> und machen die es ähnlich oder ist das Ganze da mehr oder weniger mehr oder weniger. Also die Staffel ähm, in sich
1: ist abgeschlossen. Ähm, okay. Es geht halt logischerweise immer um einen Mordfall, der ist am Ende der Staffel geklärt. Mhm. Und dann gibt es, also bei der, beim Schnitt von der ersten zur zweiten Staffel ist es wirklich, dass es direkt danach weitergeht, mit einem weiteren Mord. Mhm. Und äh, die, die zweite auf die dritte Staffel, die macht einen Sprung so also von wegen in einem Jahr und dann springt es in der Staffel wieder zurück. Also wie ist es da hingekommen?
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, da gibt es jetzt keinen Masterplan. Wir sind aus so und so vielen Staffeln ausgelegt. Also es Verstanden. gibt schon ein paar Entwicklungen in den Figuren oder halt den auch den Nebenfiguren, die da drumherum kreisen, wo du denkst, na naja gut, vielleicht hat ein Autor in der ersten Staffel wirklich schon die Idee gewesen äh, gehabt, dass die mal was miteinander hatten oder dass die beiden hier doch verwandt sind oder sowas, aber das kann auch gut sein, dass der jeweilige Autor dann gedacht hat, oh, das würde doch jetzt gut noch dazu passen. Das glaube ich eher, mhm. aber ja, die eigentlichen Staffeln kann man wunderbar alleine gucken. Mhm.
0: Und du bist, ganz, du bist durch gerade oder wo bist du gerade? Ich wo steckst du Ich bin jetzt
1: Staffel 3, Folge 3. Okay. Also habe noch ein kleines bisschen vor mir.
0: Ja, dreieinhalb Stunden. Ja, genau. Kannst du an zwei, zwei Abenden weggucken.
1: <lacht> ja, wenn ich nicht ja. gerade Podcast oder Mirage dann endlich mal spiele.
0: Richtig, richtig, mhm. richtig. Also würdest du sagen, Serie gucken kann was? Also ich mag oder? das
1: Serie, ja. Ähm, mhm. Mir fällt jetzt natürlich prompt der dritte Hauptdarsteller nicht mehr ein. Moment. Short, genau, äh, Shops, Martin genau. und Gomez, Gomez, Gomez oder? Richtig. Mhm. Und die drei wow. sind halt, spielen völlig unterschiedliche Charaktere. Ich meine, äh, Steve Martin ist halt dann mit Verlaub immer Steve Martin. Der guckt halt immer. Aber äh, <lacht> ja. ich guck den gerne. Ich gucke ihn relativ selten. Aber wenn er mal irgendwo auftaucht, dann gucke ich den gerne. Von äh, Shaw hatte ich gar, hatte ich zugegebenermaßen davor, glaube ich, nur einen Film zufälligerweise gesehen. Ja, das einer von den Santa Claus-Teilen oder sowas. Er spielt in irgendeinem Weihnachtsfilm mal Jack Frost. Und den habe ich ja. aber nicht mit ihm in Verbindung gebracht, mit der Figur jetzt hier, sondern habe dann nachgelesen, könnte ich den irgendwo erkennen. Ich kenne das Gesicht und da ist es mir aufgegangen. Ja. Ha. Und äh, Selina Gomez weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, woher die die ist. Doch als Kinderstar auf äh, Disney und auch Musikerin, genau, halt, habe ich gedacht. Ja. So
0: halt, ne? die, ist, die ist eine von denen, die die Kurve bekommen haben. Nicht jetzt wie, ja. wie äh, Britney Spears oder wie heißt die Aki Breaky Hard Tochter da? Ähm,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ähm, Cyrus, Miley Cyrus.
0: Genau, Mighty Cyrus, Britney Spears, die da mit, mit mit ohne Haare oder sonst irgendwie mit ohne Kleidung oder in, in irgendwelchen ja. Sachen ab, abgedriftet sind und so weiter. Also da ähm, hat sie die Frau Gomez sich noch einigermaßen fangen können, glaube ich.
1: Ich sehe gerade, sie hat eine eigene Kochsendung bei euch auf HBO Max, <lacht> Selina und <Der> Chef. Hat,
0: <lacht> ja, könnte ich gucken, muss ich aber nicht. <lacht> ja, Genau. Nee, Kochsendungen sind so gar nicht meins irgendwo. Ich weiß auch nicht, aber. Ja, die mag, mag sie. Ich, ich bin jetzt nicht so der Fan. Ja.
1: Nee, also ich kannte sie so jetzt nicht. Ich Wie gesagt, ich gucke hm. hier gerade durch ihre Filme. Wäre mir jetzt so nichts bekannt. Zauberer von Musik. Nee, Berlin. Musik halt. Also ja. Filme
0: selber halt war sie. Ja, und die Musik große Filmemacherin. kann ich
1: jetzt auch überhaupt nicht beurteilen, ob ich da irgendwann mal was von ihr gehört hätte. Ich hm. da ein paar Bilder und. Äh, Kommt mir jetzt auch von den Titeln nichts bekannt vor, aber ich werde mal nachher reinhören. Ne?
0: Naja, du musst, nein, das ist nichts, wo ich sagen würde, du musst unbedingt äh, äh, Selina Gomez Övre kennen, um halt da, ja. Sie spielt aber gut, oder was? Oder spielt sie, spielt sie gut? Ist, ja. Okay.
1: Also, gut. also die drei zusammen funktionieren halt auch hervorragend, weil sie natürlich komplett unterschiedlich Also sie sind ja eh schon komplett unterschiedliche Charaktere und sie spielen da schön. Schön unterschiedliche Charaktere, aber so im Laufe der Staffel merkst du halt logischerweise, wie sie sich dann doch aneinander gewöhnen hm. und halt alle drei einfach nur gerne True-Crime-Podcasts hören und deshalb einen eigenen Podcast machen wollen. Und dann in der dritten Staffel ist es dann halt wirklich so weit, dass sie sagen, ja, ihr seid halt doch irgendwie meine, meine Buddies. Und mehr. Also es ist, hm. ist schön. Sie ist natürlich im Vergleich zu den beiden älteren Herren, die ständig eher extrovertiert spielen, so der Ruhepol. Sie ist der Ruhepol.
0: Mhm. Okay, dann sind wir auch dann, äh, weiß ich nicht, gegen den Strich gebürstet oder gespielt oder gecastet. weiß ich nicht. Kann ich nicht oder beurteilen. Normal denkst du, <lacht> normal denkst du halt, nee, normal denkst du auch halt, die so, jüngeren ja, Leute stimmt. wären irgendwie halt die großen äh, Troublemaker ja. und dann hast du jetzt auf einmal die die beiden Älteren, die da Bambule machen und die, die jüngere. Ja. Äh, Charakter ist der Ruhepol, das ja. fand ich lustig.
1: Die beiden Älteren erzählen halt ständig irgendeinen Scheiß aus der Vergangenheit. Gerade der, hm. der ähm, Martin, äh, Quatsch, Steve Martin war in den 70ern dann angeblich Riesenerfolg oder hatte eine Cop-Serie, auf die er ständig mhm, glaubt, mh. angesprochen zu werden. Und, äh, und der, der, ist der jetzt schon wieder, Short äh, ist Martin. Äh, Martin Short, genau, ist ein äh, ehemaliger Broadway-Produzent. Und erzählt mhm. dann auch immer in irgendwelchen Nebensätzen, ja, es sieht ja schlimmer aus als damals im Wohnzimmer von, keine Ahnung, Jaja Gabor, als wir ihren Erfolg zu Blabla gefeiert haben. Also der, mhm. der saugt sich ganz offensichtlich immer irgendwelche Geschichten aus dem Finger, weil seine Musicals alle nicht erfolgreich waren. In der ersten Staffel wird mal erwähnt, welche Musicals er nicht produzieren wollte. Und das waren halt alles dann so also Le Miserable. Und dann äh, hat er gemeint, ja, ich stehe noch dazu. Kein Mensch guckt sich ein, ein Musical an, in dem es Brot geht. <lacht> Schon sehr süß, ja. Mm, mm. Also ich würde es empfehlen. Disney Plus? Okay.
0: Ja, <lacht> Disney Plus, ja.
1: Ja, aber sonst habe ich tatsächlich nicht viel geguckt. Also ja, waren halt, außer dann natürlich den Film, den wir dann demnächst noch besprechen werden. <lacht>
0: Da war doch was, genau, mhm. den ich gleich zweimal gesehen habe.
1: heidewitzka Das ist doch
0: echt, ja. Sonst kann ich hier ja, trotz vier, vier Wochen halt, ich meine gut, so eine Menge gewesen, so ist mhm. nicht halt dann da von, von Sachen von Serien und so weiter und so fort oder eben auch spielen, ähm, lesen halt ein bisschen, ein bisschen so kurz. Ich höre kaum Musik gerade, ist ganz verrückt. Also normal beim Arbeiten, klar, mhm. aber wenn ich dann wirklich lieber da schrummen muss und so. Ich habe einmal, glaube ich mal... Ein paar, paar CDs eingeworfen von Brahms und von abends dann äh, Coltrane zum Runterkommen. Aber sonst irgendwie, wenn es auch zu warm ist, dann brauche ich nicht noch mehr Wärmequellen im Haus, die, die irgendwie noch den Raum aufheizen. <lacht> Klar. Und ich freue froh, ich lebe.
1: Nee, ich muss zugeben, Musik. also Außer, dass Anton irgendwann letztens ankam mit, ob ich das Stück Fighting Werewolf kennen würde. Okay. Und ich dann eine Weile gebraucht habe, um rauszukriegen, dass er Fighting the World von Manowar meinte. Und mhm. äh, wir dann ein paar Manowar-Lieder angehört haben. Und äh, ja, selbst der Neunjährige recht schnell gemerkt hat, dass das, Lied, dass das Wort Fight irgendwie ständig vorkommt. Mhm, ja. Mhm. Mhm. Äh, sonst habe ich nicht viel Musik gehört, fürchte ich. Nee, leider nicht.
0: Mhm. Fighting Werewolves. Mhm.
1: Ja, mhm. The World, Werewolves, <lacht> Ja. Kann man, kann man hören, wenn man will. Kann man hören. Hm. Jo. Nee, sonst äh, höre ich gerade eher Podcasts fürchtig.
0: Gut, Outdoor und so weiter oder spülen oder essen, hm. kochen und so Geschichten, ja. da hast du dann mehr, mehr Ruhe dazu. Ja,
1: genau. Und den muss ich eh alle Nase lang unterbrechen, weil dann doch wieder jemand in die Küche kommt und irgendwas fragt oder... Ja. <lacht>
0: mithören lassen, mithören lassen einfach.
1: Die wollen ja meistens irgendwas von mir wissen und wenn dann im Hintergrund der Podcast weiter quakt, dann hat keiner von uns was verstanden. Hm. Das hat, ah, okay. hat ständig Unterbrechungen. Ja. Verstanden. Mhm. Jo,
0: Satzit. Ja, bestimmt war da noch mehr, aber die Hitze, wie gesagt, schlägt mir aufs Gemüt hm. und und äh, was hab's Thermometer, <lacht> trockener Hals. Ja, wir steuern hier auf die 34 Grad zu. Ja. Das tun wir hier für euch da draußen an <lacht> den Empfangsgeräten. Oder zumindest ich, der Jürgen. Ich nicht. hat wahrscheinlich wieder Jac Jacke und, und lange Hose und Heizung an oder so. Nein, ich sitze
1: hier schon im Schlafanzug. Ich okay. kann dir aber erzählen, was die Wetter-App sagt. Die sagt 15 Grad.
0: Aber im, im Haus drin Im auch. Graus 15 Grad Grad, nein, Im Haus nicht, nein, im Haus ist
1: es ein bisschen wärmer. Ich habe meine Ärmel hochgekrempelt. Hui. Ja. So warm ist es hier noch. Hemdsärmelig sozusagen. Sozusagen, genau. <lacht>
0: ich habe keine Ärmel, ich habe auch Kreml könnte gerade vor Hitze. Hm. Ja.
1: Ach, doch, eine Sache habe ich noch Ort gesehen. Das, ist jetzt, oh, äh, das oh. war nämlich dann auch wirklich schon wieder so lange her. Ähm, Amazon hatte so eine Geschichte, Filmeleien für 99 Cent und da bin, scrolle ich immer durch die Liste, denke, wer kauft sich so oder also wer leitet sich so einen komischen Scheiß aus aber da war dazwischen Ennio Morricone The Maestro Okay. und das war dann ein zweistündiger Film, der halt wirklich die komplette Karriere beleuchtet hat Mhm. Viele Regisseure sind zu Wort gekommen, viele andere Komponisten und halt auch viel original Morricone-Interviews, also teilweise ältere, teilweise für diesen Film geführte mhm. und halt äh, wirklich interessant, also nicht nur die ganz bekannten Melodien, klar, die kommen auch vor, aber halt auch so, was er davor gemacht hat, so seine, seine Soft-Sex-Phase, weil er halt nur mal Geld verdienen musste und <lacht> Ich war jung, wir bei Jungen brauchen ja, das Geld, ja. Ne? Genau das. Und dann eben die Phase, ich glaube, das war dann nach den Western, nach seinen ersten großen Westernerfolgen hatte er so eine experimentelle Phase, weil er halt dann mit, äh, wie hat er das genannt, er hat dann den Film live laufen lassen, mit seinen Mus also hatte seine Musiker versammelt hat den Notenblätter ausgeteilt, in denen dann jeweils einzelne Zeilen waren, so durchnummeriert, 1 bis 5 oder sowas. Und da standen dann ein paar Noten und diese Noten durften die spielen. Und immer wenn dann ein Szenenwechsel war, er auf die Leinwand geguckt hat und gesagt hat, ah okay, da könnte jetzt die Stimmung passen, hat er dann zu den anderen Musikern gerufen, Zeile 3. Und dann haben die mit den Noten in der Zeile improvisiert. Okay, was ja. dazu geführt hat dass äh, nach ungefähr einem Jahr oder sowas die ersten Zeitungen geschrieben haben, hm, Morricone muss jetzt mal langsam aufpassen, weil irgendwie ja alles gleich klingt, was der da macht. Also es war halt logischerweise eher ja, durcheinander als sonst irgendwas, wenn da fünf Leute gleichzeitig irgendwelche Noten spielen und ähm, er hat in dem Interview dann halt so verschmitzt gelächelt und gemeint, naja, also er kann verstehen, dass die Leute das glauben, aber es war halt nie das Gleiche. Aber er hat dann eingesehen, das nutzt nichts mehr und ist dann wieder zu den eher traditionelleren Formen zurückgegangen. Aber es ist echt irre, was der nebenbei so erzählt hat. Der hat halt klassisch äh, Komponist, äh, klassisches Komponieren studiert mhm. und ähm, es gibt halt ein paar Interviews mit seinem, äh, mit seinem Professor von damals und dann auch in den Jahrzehnten später und du merkst halt echt, dieser Professor hat das mit dieser Filmmusik nie kapiert. Also hat nie verstanden, warum man sowas sich anhört oder warum man, wenn man doch ganz offensichtlich wie Morricone komponieren konnte, warum man dann auf die Idee kommt, sowas zu machen, anstatt was Richtiges. Mhm. Und äh, also einige andere Leute in den Interviews sagen halt, der hat Zeit seines Lebens oder solange sein Professor gelebt hat, versucht, von ihm Anerkennung zu bekommen. Und das hat, hat nie so richtig geklappt. Mhm. Und das ist natürlich okay. schon... boah. Also,
0: so ein bisschen die, die vater nochmal da. dem Motto, äh, ich bin großer, weiß nicht, äh, Steve Jobs, mhm. baut ein Imperium auf, hat aber so Vater irgendwie nie vernünftiges ja. Dings gefahren und so weiter, Beziehung gefahren. Ja, ja, okay. Vater
1: ist noch ein gutes Stichwort, wenn ich das noch kurz loswerden dürfte. Na, sein klar. Vater war Trompeter und Morricone ja. selber hat das als Kind auch gelernt und hat dann in den Interviews dann halt auch erzählt, also er hat als, sein Vater äh, konnte irgendwann mal nicht, fiel irgendwann mal aus. Irgendwas war da. Also Ennio musste recht früh als Kind dann abends, oder als Jugendlicher abends noch in den Kneipen spielen. Und äh, dann Aha. auch als Student hat er tagsüber komponieren gelernt und abends dann eben äh, Trompete gespielt. Ja. Moment. <lacht> und, und er hat dann erzählt, der hat die Trompete wahnsinnig gerne eingesetzt. Das hört man ja auch so in seinen Soundtracks. Und als sein Vater aber zu alt wurde, um diese Trompetenstellen selber spielen zu können, hat er tatsächlich ja. die Trompete nicht mehr eingesetzt. Das müsste ich jetzt mal nachprüfen. Ja. Ich muss ihm das glauben. Er hat das in seinem Interview erzählt. Und er hätte die ja. Trompete erst wieder in den Mittelpunkt oder halt mal eingesetzt, als sein Vater gestorben war.
0: Hm. Mhm. Das ist also sehr
1: interessanter Film. Man lernt viel über den Menschen und natürlich auch noch über die verschiedenen ähm, Sachen, die er so gemacht hat. Und mm -hmm. äh, ja, spannend.
0: Ennio Morricone.
1: der Maestro. Ebenfalls noch Find gesehen, in haben. der gleichen Dings da habe ich ähm, Shazam den zweiten Teil, Fury of the Gods, kann man ignorieren, kann man vergessen.
0: <lacht> yes! 99
1: Cent waren mir wert, aber mehr auch nicht.
0: Ja, ich glaube, weiß nicht, die sind so ein bisschen, bisschen durch mit ihren ganzen, ganzen ähm, Ver Verfilmungen, Versoftungen da quasi, hm. ist mein Eindruck, ich weiß nicht.
1: Ja, mal gucken. Jetzt kommt äh, The Marvels. Den will Emma sehen im Kino. Mal gucken, ob ich den wirklich mit dem Kino angucke oder nicht. Da treffen sich ja dann Captain Marvel, Miss Marvel und ich habe vergessen, warum die Dritte sich irgendwas mit Marvel nennt. Aber ja, also drei Frauenfiguren.
0: Und Miss Marvel.
1: <lacht> genau, das, das würde gut passen. Ja, mal schauen. Und äh, Captain Marvel fand ich nicht so den Brüller... Muss ich jetzt nicht unbedingt im Kino sehen. Miss Marple, dagegen hat mir als Serie sehr gut gefallen. Aber also ich glaube, mir tut es das zu Hause. Aber falls Emma unbedingt Begleitung mm. sucht und Felix nicht mitgehen will, dann gehe ich vielleicht halt mit. Mal schauen.
2: Mhm.
0: Nee, also. Ja, meinen Segen hast du <lacht> <lacht> dir die, die, die anzusehen. Ähm ich muss da nicht, nicht einsteigen, also in die in die wie gesagt DC Fanboy hier und DC selbst hat das ist auch nicht die groß die größten Filme rausgebracht und so und mal ein alle paar Jahre ist okay, aber die schiere die schiere Menge, die da raus rausgeballert wird so ein bisschen die ja nee mhm. guck du dir die guck du die mal an und dann 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 ähm
1: werde ja, ich berichten.
0: Dann, dann kannst du berichten und ich hab, ich merke dann Roland, Shazam 2 Satana. <lacht> hat, er, hat, hat Satana schon einen Film bekommen oder noch nicht bekommen? Satana? Wer ist das denn? Ist die, ah, das war DC. Das war ein Zauberin. Satana. Ach die, Gott. Die, 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 ja gut, Shazam ist ja
1: auch ja, DC. Also könnte, könnte schon passen, stimmt. Die taucht ja ab und zu in den Batman-Comics auf. Ja. Yep. Die habe ich schon wieder völlig vergessen. Oh Gott.
0: Hm. Ja. Shazam. Gab es nicht einen Shazam-Film mit, mit dem Basketballspieler? Wie heißt er nochmal da? War der nicht mal irgendwie auch mal Shazam oder was? Ähm äh,
1: ich hoffe nicht. Also keine Ahnung, ich, ich kenne jetzt keinen Basketballspieler. Den letzten Film mit einem Basketballspieler, den ich gesehen habe, war Space Jam. Also auch der neue der King... Jetzt warte mal, guck ich gerade
0: nach. Ich meine schon, ich meine schon. Okay. Shazam Movie. Shazam kam raus 2019, okay. Ah, der Movie war Shazam. Es gab mehrere Filme. Mhm. Es gab Shazam mit Doppel-A, da, da hat der, der Rapper Sinbad angeblich was gemacht, aber ist unklar. Dann gab es Shaquille O'Neal, der hat in Kazam, sollte mit mitspielen, irgendwie halt dann da, äh, es sollte irgendwie ein Shazam oder ein Kazam-Buddy-Movie geben heute. Okay. Also, ähm, ja, <lacht> Shaquille O'Neal hat 1996 in Kazam gespielt,
1: <lacht> so war das. Das kenne ich leider nicht, aber ich glaube, das muss ich auch nicht sehen. Ja, genau. Okay.
0: Und auf Reddit schreiben sie auch, haben viele Kinder aus den 90ern behaupten, sie hätten den Film Shazam gesehen. Aber das ist halt Kazam gewesen. Mhm. So. Genau, Shaquille O'Neal, der hat Kazam gemacht. Der war dann so ein Genie irgendwie aus der, aus der, aus der Wunderlampe. Ja, sicher. Ja. Kannst dir vorstellen, den Meister Shaquille nils Fugus 50 mhm. oder was, das ist der Wunderlampe, Wunderlampe her, her, hervorgeschwebt und so weiter. Genau, Kazam war das, nicht Chazam. Also K-A?
1: Z-A-A-M. Ja, da ich mir ein Bild, see. Oh, das Cover kenne ich sogar. Also das Plakat, was ich damals gesehen habe. Ja. Ach du Schande. Es wird schon Gründe geben, Ah äh, doch, es gibt ein paar Bilder tatsächlich aus dem Film. Nein, 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 nein. Da war
0: ich bei dem, ich bin auch dann auf die falsche Fährte, bin ich gelinkt worden und auch habe dann prompt hier dich dann gelinkt. <lacht> genau. Paul Michael Glaser, Christian Ford, Richard Softer. Story by Glazer. Paul Michael Glaser, Starsky und Hatschada erfunden. Nee, warte mal. Er war, er war äh, Starsky in Starsky and Hutch hat er gespielt. So war das.
1: Okay. In genau. Star da war also Snoop Doggy Dogg war mal in Starsky and Hutch, aber weiß ich auch nicht. mehr. <lacht> What? In dieser Neuverfilmung da irgendwie ist der ah, als. Ah,
0: okay, weil ich wollte sagen, die Urverfilmung, nee, 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 da nee, hat er nee, gar nicht nee, gelebt nee. oder was oder da oder war irgendwie ein Kind noch gewesen wahrscheinlich. Hm. Genau. Gläser, der hat, der hat Kazem gemacht. Und der war seinerzeit auch noch der, der äh, Schauspieler von ähm, Hutch oder Starsky? Was war er jetzt gewesen hier? Starsky. Genau. Starsky äh, aus Brooklyn. Ja. Army-Veteran. Okay. Und Hutch kommt aus Duluth, Minnesota. Auch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nie gesehen. Wurde die gespielt? Ähm. Sie spielt in der fiktionalen Bay City, Kalifornien. Much of the series was shot in a Location, in Los Angeles, in San Pedro, okay. San Pedro unten am Hafen. Interessant. Hm.
1: 92 Folgen. Sind
0: ja, ja, jung, das schaffst du dann. Ja, okay. bis, zur nächsten, bis zur nächsten Episode. Natürlich. Vier Staffeln.
1: Es gab auch ein Computerspiel. <lacht> 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 äh, mhm. Dann lassen wir das doch alles. <lacht>
0: und dann gibt es halt dieses Remake, sagst du
1: davon mhm, oder was? Genau. Von, von, von Ding? Ähm, ich mit, mit Snoop Dogg. Genau, stimmt. Jetzt sehe ich auch, wie seine Figur hieß. Bär. Huggy
0: Bär? Jetzt sehe ich auch gerade das war ein Film mit Ben Stiller genau, und ja. Owen Wilson. Mhm. Nicht eine Serie, ah, okay. Und Reception, was hast du ihm bekommen? 63 Prozent, 6 von 10. Ja, der
1: Brüder war es nicht, ähm, aber... Metakritik 55. Ja. <lacht> aber, warte mal. Es ja.
0: ja, war dann auch irgend so ein Ding, äh, der... Ben Stiller hat den Golden Ras die Golden Himbeere ja. gewonnen. <lacht> Gut, also so schlecht war er jetzt. Nur wirklich. Und Carmen Electra nom ist nominiert worden für schlechteste äh, Nebendarstellerin. Guck, das wüsste
1: ich zum Beispiel gar nicht, dass die dabei war. Aber okay. Mhm. Nee, ähm, ich weiß nur noch, dass der halt ständig, diese Figur da von Snoop dann ständig gekifft hat. Ach, und was. dann sind die irgendwann mal Golf spielen und er mimt den Caddy für die. Und dann mhm. äh, droht ihre, ihre, ihre Tarnung aufzufliegen, weil der die anderen halt merken, die hier könnten jetzt nicht wirklich gut Golf spielen. Was auch immer. Und dann mhm. fängt er als Caddy an, was über das Gras hier zu erzählen, wie wie beschaffen das wäre und dass er dieses Eisen vorschlagen würde und das wäre ja auch besser als das Gras in mm. dem und dem Golfclub und dann gucken die ihn danach blöd an und dann meint er, mit Gras kenne mm -hmm. ich mich aus und dachte so, oh, oh aber okay, ja sie haben es versucht
0: apropos Gras, ich muss dringend noch Kokainbär gucken, bevor der irgendwie rausfliegt aus der Rotation hm. nämlich bei Amazon fliegen ja schnell raus so Filme wieder mm -hmm den Kok Kokainbären, die Horrorkomödie komödie da, wo der Bär, wir haben schon mal darüber gesprochen, wo der Bär abgeschwürztes Kokain frisst und danach irgendwie alle, alle, alle Leute frisst oder so. Ja, mach
1: das. Erzähl mir dann davon. Ich guck's mir nicht an.
0: Nach einer wahren Geschichte muss ich wohl, wohl dazu noch sagen, halt, das Ding ist ja nicht irgendwie erfunden worden. Das ist das erste daran an der ganzen Sache. Also nach
1: einer wahren Gesch Geschichte ist schon immer, ja, oder basiert auf einer, also ist, ich weiß nicht, wenn ich das immer schon höre, denke ich, ja, da wird wahrscheinlich mal ein Bär an einem Kokaintütchen vorbeigelaufen sein.
0: It is, it is loosely inspired by the true story of the cocaine bear, an American black bear that ingested nearly 34 kilograms of lost cocaine. <lacht> da hat der Bär 34 mhm. Kilo Koks gefressen. Jo.
1: Basiert lose mhm. kann auch schon bedeuten, dass der Bär damals dann umgekippt ist.
0: Du, ähm, das kann ich jetzt auch noch sagen hier.
1: Ähm. Liebe Kinder, weghören.
0: Nee, der Bär wurde irgendwann tot ah, Das war das Ding halt dann da. Der Bär hat so viel Kokain gefressen, das ist ja nicht gesund, mhm. wenn er 34 Kilo Kokain frisst. Ähm ja. Der hat quasi eine Menge gefressen. Mhm. Alle, Container, alle Container aufgefressen, alle auf, aufgerissen im Rausch wahrscheinlich. Hat er dann wollte noch mehr fressen. Und äh, der Stomach des Bären... War bis zum Stehkragen voll mit Kokain, hat, hat hm. dann der Gerichtsmediziner äh, gesagt. Und ja, da haben sie dann den Bären ausgestopft. Das ist es der quasi im, im, im Museum halt dann. Ja, so. ja der Kokain, ja, Aber man weiß wir. natürlich nicht, ist er. <lacht> Werde ich machen. Also die ganzen Geschichten, was der Bär halt macht zwischen, zwischen seines äh, Futterns und Sterbens, das ist nicht bekannt. Das erklärt uns aber nun The Film Text Significant Liberties, weil die Events äh, 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 eben die, 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 die ganzen Sachen, die passiert mhm. sind zwischen dem Futtern von Kokain und dem Sterben, sind nicht bekannt, hat, er, hat der Bär alles, äh, alles erfunden. Der Bär hat keine Toten, keine Todesfälle erfunden. Äh, keine, keine Leute auf dem Gewissen, so übersetzt ist besser. Mhm. Ja, Cocaine-Bär.
1: Eben, basiert, lose, ja. Mhm.
0: Oh haben, sie, haben sie dann genannt, Spitznamen Pablo Escobar. <lacht> Oder dann halt Co Cokie the Bear, weil der Smokey the Bear ist immer der Bär, der gegen Waldbrände dich ah, mag, okay. immer dann Cokie, Cokie, Cokie the Bear. <lacht> oh, okay. Wobei halt Pablo Escobar noch besser ist, muss ich sagen. Ja. Nur einem Buchstaben wird das zu einem Scherz. Ja, Jürgen, bevor wir jetzt in die Filme zu sehr mhm. abdriften, haben wir, wollen wir was zu, 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 zu tagesaktuell zu Mirage erzählen? Oder das ich, können wir denke, sehr schon, gerne oder? tun. Wie gesagt, ich das kann ich nur über hier die erste Stunde gespielt, was erzählen.
1: Mhm.
0: Ja, dann erzähl doch mal. Das erste Stunde ist immer noch ähm, Erzähl doch mal, was du machst in der ersten Stunde. Ähm, ja. Ohne zu viel zu spoilern also,
1: Es ist ja relativ klar, wenn, wenn man sich schon ein bisschen mit Mirage beschäftigt hat, dass das in Bagdad spielen soll, irgendwann mal. Mhm. Oder Also es ist ein Spiel, das dann vor dem ursprünglichen Assassin's Creed spielt, aber nach dem Valhalla, äh Quatsch, vor, auch vor Valhalla. So. Mhm, <lacht> Und beginnen, wie kann es natürlich nicht in Bagdad, wäre blöd. Wir, aber wir fangen in einem kleinen Kaff an und du weißt bestimmt noch, wie das hieß.
0: Nee, okay, gut, dann ist ich weiß, ich weiß aber, ich weiß aber, muss ich noch sagen, für alle die die, die wenigen Zuhörer da draußen, die wie ich Fan der Gegenwartstory sind. <lacht> ja, die Gegenwartstory ist quasi ein Voiceover von William ja. Miles, auch bekannt als der Chef der modernen Assassinen, auch bekannt als Vater von Desmond Miles. Und der erzählt dann so aus dem Off, ja Desmond, äh, diese Geschichte hier habe ich dir noch nie erzählt, ähm, aber sie ist es irgendwie wert, erzählt zu werden oder was und hier ist sie nun so mehr oder weniger. Und also bleibt das bei diesem weil, was die, Ne, ich, hab, ich bin noch nicht oh. durch, aber nach, nach 22 Stunden kann ich dir sagen, ich habe William Miles ist wieder, jagt jetzt wieder Templer und macht, macht sich nicht viel draus, irgendwie das zu kom kommentieren irgendwie. Okay. Also, mhm. ähm, Ja, da hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr, aber alte Dis Diskussion, wir kennen das Le Problem halt so ein bisschen. Für die, für die 15 Jahre Assassin's Creed sind nicht alle Leute bei allen Spielen dabei gewesen und nicht alle wissen, da müssen wir anzufangen, wenn es auf einmal bei Aspergo, Abstergo. Games im Office rumlaufen und im Computer Daten hacken müssen. Das finden manche nicht so cool unbedingt. Die wollen lieber wieder Pirat spielen. Hm. Also,
1: kann ich verstehen. Na ja. ja, gut. Also, ähm, ja, wir sind in einem kleinen äh, arabischen Örtchen,
0: Ansal, Amal, irgendwas was in der Art halt da, mit A ja, irgendwas. So. Soweit ja.
1: bin ich auch, aber all, aber pff, mehr weiß ich nicht mehr. Hm. Aller, nee, nee, ich weiß nicht mehr, oder? Ich verwechsel es gerade mit der Festung, wo man dann später hinkommt. Egal. Also, wir spielen Basima, den wir dann eben in mhm. Mirage auch als älteren Assassinen kennenlernen. Aber hier ist er noch ein junger, nicht besonders aufstrebender Dieb. Er hält sich halt mit kleineren Diebstählen über Wasser. Die er für unterschiedliche hm. äh, Leute macht. <lacht> Ganz besonders versessen ist er aber darauf, für die Verborgenen, oder? The Hidden Ones. The Hidden äh, Ones, genau. Äh, zu arbeiten, sprich das, was dann irgendwann mal die Assassinen werden. Und er erhält dann, äh, also es beginnt damit, dass man erstmal mit seiner Freundin, ich weiß nicht, Schwester ist es nicht, oder?
0: Also, er ist aufgewachsen auf den Straßen von, von Bagdad ja. und um, Umgebung halt. Und mit ihm auch eine andere, äh, die Nedal, ne, Nehal, ja. mit N ja. irgendwas jedenfalls. So viele Namen. Genau. So, zu viele Namen. Und ähm, die macht immer Faxen und fobt ihn dass Hier, du willst immer nur bei den, bei den Assassinen arbeiten. Das, der Kleinkram der Klein ist dir nicht wichtig, noch scheinbar mehr und so. Und ähm, irgendwann ich will auch nicht rumspoilern, weil Spielrecht ja. aktuell ist jedenfalls. Irgendwann kommen sie dann einen Deal rein und sagen, okay, jetzt müssen wir gucken. Wir gehen auf eigene Faust, auf, auf Erkundungstour. Das Ding schlägt katastrophal fehl und er muss den Ort mehr oder weniger fix verlassen. Und, und äh, dann geht es los, dass er halt zum Assassinen quasi ausgebildet wird. Und mhm. das geht wirklich knapp drei Stunden. Also ich muss sagen, gegen Ende sagt ich, sag, jetzt kann das Spiel mal losgehen, bitte. Ich habe das Intro jetzt genossen und so und war alles prima und alles gut, aber so langsam hat noch kein Assassin's Creed angefangen, muss ich gestehen, wie das Spiel hier, also gefühlt jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie da mehr Action gewohnt bin durch Batman und so, <lacht> oder, oder Watch Dogs, wo es sofort losging, wenn du drin warst, aber gut, von der Story auf Erzählen natürlich schön gemacht. Du bist dann da im Ort, wo die Assassinen in so einer Schlucht, da wirst du dann ausgebildet, wie auch damals im ersten Teil, hast dann dir die Assassinen statt so ein bisschen, oder den, den Rückzugspunkt dann da und wirst dann irgendwann auf Bagdad losgelassen und dann du los, dann kannst du dich in alle möglichen Richtungen orientieren, du kannst der Story folgen, du kannst Missionen übernehmen, nach dem Motto, äh, hilf dem Poeten von A nach B zu gelangen, aber nimm dabei keinen Schaden, Hüstel, Hüstel, <lacht> oder ähm, hatte ich einmal so, so eine Mission, bringen dir und den um, habe ich gemacht, nimm keinen Schaden, ich habe alles gesäubert, alles geklärt, alles super gemacht, gehe dann raus aus dem Gebäude. Das Gebäude war ein Tacken zu hoch. Ich springe auf den Boden, nehme Schaden oh, und sage mir, okay, jetzt äh, gibt es aber keinerlei Achievements und Trophäen dafür. Insofern habe ich gedacht, dann mal es nur einmal im Jahr und ich gehe dann wieder weiter und habe trotzdem noch ein bisschen oh. von der Belohnung bekommen. Und so. Oh Mann. Du kannst viel klauen. Das Klauen, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast oder schon mhm. gemacht hast, das Klauen ist sehr wie im, im ersten Teil. Ähm, diesmal aber mit so einem Minispiel, du musst, es ähm, geht so ein, so ein, so ein Viereck, hervorgehoben und da gehen dann da gehen dann, ähm, ein kleineres Viereck schrumpft von oben von außen nach innen und du musst dann drauf draufdrücken nochmal, wenn die beiden sich überlappen so ein bisschen und je nach Schwierigkeitsgrad der, Diebes-, der Diebereien sind die Überlappungszonen breiter oder nicht so breit, wenn ich das so richtig erklärt ja. habe. Und das macht Spaß, da kriegst du halt, du kannst auch wieder Leute ähm, Geld, ja klar, aber um halt Sachen, die typischen wir machen Randale für dich oder wir wir löschen deine kriminelle Geschichte. Da brauchst du halt so, so Münzenartige Dinger, die du klauen kannst von Leuten. Du kriegst manche auch bei, bei den Aufträgen, aber klauen geht schneller und einfacher. Manche Truhen brauchen auch eine Münze, um die zu, zu öffnen. Das hatte ich schon mal, da es nicht gut, dann gehe ich kurz raus, bleib noch drin alles, wie es ist, klau mir ein paar Münzen, gucken und hoffe, dass ich Münzen dabei habe und dann gehe ich wieder rein und mache die Truhe auf und,
1: und gut ist halt. Gut, und Schlüssel halt auch ab und zu mal.
0: Genau, ja. das ist aber nett gemacht, das ist dann halt verschlossen. Ich, hm, 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 hm. Dann schickst du deinen, deinen Adler hoch und der guckt dann mal und sagt, okay, hier ist eine Schlüssel, kannst markieren und dann wieder losziehen und deine
1: Schlüssel dir holen. Ja. Also wie gesagt, wahnsinnig weit bin ich noch nicht, aber ich mag sehr, wie die Welt aussieht. Mhm, unglaublich, ja, oder? Das äh, versprüht wirklich... Sehr, sehr schöne Atmosphäre. Das Einzige, was ich, was mich jetzt tatsächlich wundert an mir selber, ich habe ja jetzt mhm. sehr, sehr lange in Odyssey gespielt und bei Odyssey ist es genau wie jetzt hier bei Mirage, dass die Figuren Englisch mit einem Akzent sprechen und dann ab und zu genau. mal ein Wort in ihrer Sprache dazwischen schmeißen. Mhm. Und genau,
0: Grüße oder sonst Geschichten halt oder. Genau.
1: Beschimpfung oder ja. sowas, genau. Und beim Griechischen hat mich das viel weniger gestört als jetzt hier. Wahrscheinlich, mhm. weil ich das Griechische, also jetzt nicht unbedingt kenne, aber wenn wenn da irgendwie Mater kam, dann weiß ich halt, okay, das wird Mutter heißen oder so. Und hier bin ich halt völlig mhm. raus. Das, äh, ich nehme mal an, mhm. das wird im Laufe des Spiels besser, weil es natürlich, wie du schon sagst, halt hauptsächlich Grüße sind oder äh, mhm. Beschimpfungen. Und es werden genau. nicht mehr als 20, 30 Wörter sein. Irgendwann bin ich da drin, aber bisher ist es mm. wirklich noch seltsam, dass ich da jedes Mal dann doch wieder auf die Untertitel gucken muss. Weil ich denke, mm. was? Und dann immer denke, ja gut, eigentlich war es nicht wichtig, aber ja. Jürgen, <lacht> alhamdulillah. So ungefähr. <lacht> alhamdulillah. Ich muss dir das glauben, ja. Heißt bestimmt irgendwas. Kommt auch nochmal. Hm? Ja, oder? ja, ja. So, so Grüße ja.
0: oder gut, dass du Gott sei Dank hm. bist im Leben oder was. Irgendwie sowas meine ich, was gewesen ist. Okay. Halt, sagen so öfters mal Alhamdulillah. Hm. Aber klar, wenn ich, wenn ich jetzt in, in Frankreich war und dann reden die halt französisch, die ganzen Passanten mhm. und so, verstehe ich einen Tacken eher noch oder in England. Mhm. Wenn hier die Passanten Arabisch sprechen, sage ich, okay, muss ich mal alles glauben, was ihr dann mhm. sagt. Aber dann, dann hat es trotzdem Atmosphäre, die ganze Geste. Ja, so, ja, ja nicht.
1: klar, es gehört dazu. Um Gottes... Also war jetzt keine Kritik. Ich fand es nur an mir selber so interessant, dass mich das mhm. mehr rausschmeißt. Ja.
0: Wo du gerade sagst, mhm. ähm, ich habe ja nur die von den moderneren, Odyssey uh, Origins gespielt. Du hast ja auch Odyssey viel gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich jemals mal in Valhalla reingeschaut hast, kurz oder nicht kurz. Ja, äh, habe ich, hm. aber
1: mehr als zwei, drei Stunden waren es nicht. Also ich bin in England gelandet, habe da noch eine Stunde gespielt hm. oder zwei und dann war's rum.
0: Jetzt Odyssey. Ist die Steuerung ähnlich oder, oder anders? Oder haben sie ein bisschen geändert? Sie haben Weil, sich geändert. Schräg fand ich hier. Ich will immer mit Dreieck assassinieren. Ich muss aber R1 drücken dafür ja. halt dann da. <lacht> Sehr köstlich, weil R1 beim, beim Prügeln ist auch R1 zuschlagen mit dem Schwert und R2, L1 ist blocken. Ähm, Viereck ist wegspringen, also dodgen. Mhm. Und mit R2 rufst du ein Menü auf. Das fand ich super schräg. Normal Menüs rufe ich ja mit, mit dem Steuerkreuz auf. Jetzt rufe ich ein Menü mit R2 auf und kann dann quasi im Kampf ganz schnell. Kampf geht weiter, aber langsam sprechen sie dann, dann hm. wählst du halt dein, dein Tool aus, was du nimmst, Rauchbombe oder was auch immer halt und dann kannst du die dann schmeißen oder so. Ähm, das war auch nicht so in, in, in Odyssey, oder?
1: Nee. also das hier ist eine völlig andere Art. Kenne okay. ich von den alten so jetzt auch nicht, also diese nee.
0: Belegung. Bei den alten war Rennen auf R2, das fand ja. ich immer schicker, irgendwie so ein bisschen halt normal laufen, dann mit R2 Rennen, ja. weil ich und ja keinen Shooter halt habe.
1: Ja, Auf dem L3 drauf, ne, ich weiß nicht. Ja,
0: ist halt deren Standard inzwischen, mit R3 drauf hat auch Watch Dogs 2 und die ganzen anderen Geschichten, oder mm. ich glaube auch äh, ähm, Wild Dance und so weiter, ist zwischen Ubisoft Standard.
1: Also noch hat es mich nicht gestört, einfach weil ich jetzt gerade nach einer Stunde gerade mal mein Schwert überhaupt bekommen habe. Mhm. Sprich, ich habe äh, mich sowieso immer langsam anschleich, anschleichen müssen, anschleifen mhm. dürfen und dann äh, konnte ich nochmal überlegen, okay, pass auf, also Klar, es wird sowieso nochmal eingeblendet, aber welche Taste muss jetzt, pass auf, nicht die falsche. Das ging. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das dann im späteren Spielverlauf wird, ob dann die äh, Odyssey Reflexe übernehmen, wenn es mal irgendwie hektischer wird. Ich werde es ja. sehen. Ja.
0: Ich möchte halt gerne mit, mit dem Dreieck immer noch meucheln, aber, ja. <lacht> aber das geht leider nicht. Was mhm. ich halt manchmal, aber das fand ich auch schon bei, bei Paris und Konsorten, da muss ich mich so daran gewöhnen, mit X springst du Ne? und mhm. mit ähm, Kreis hängst du dich runter oder sowas ja. halt dann da mhm. irgendwie und oftmals ist es so ich hänge dann irgendwo dran ich muss aber über eine über eine über eine Balustrade eine also erstmal mit X auf die Balustrade springen damit Kreis hängen lassen und dann nochmal Kreis zum runterfallen lassen aber ich denke immer springen oh X komm, ich hänge an der ich springe runter ja. aber dann springe ich im hohen Bogen irgendwo anders hin wo ich gar nicht hinspringen will und habe dann schon ein Mal äh, groß angelegte Anschleichungspläne damit zunichte gemacht muss.
1: <lacht> ja, ich bin mir sicher, das wird mir auch passieren. Ja. Aber es
0: ist nur meine Schuseligkeit. Es ist ähnlich hm. wie, und das würde die, die, die Spielschuseligkeit, ich, ich renne von A nach B, aber erstmal rennt jetzt der Kollege, beschließt irgendeine Kiste raufzusteigen, zu steigen, wo ich sage, nein, er möchte jetzt sicherlich nicht eine Kiste raufsteigen, steigen, weil ich werde auf, auf einen Aussichtspunkt. Er geht erstmal auf den Balkon. Nein, ich denke mir, man möchte nie auf dem Balkon gehen, er möchtest raufklettern und so weiter. Bitte sei das schlauer Spiel, aber das ist die Anvil Engine, das, das kennen wir schon aus Assassin's Creed.
1: <lacht> jo, also du würdest sagen, es lohnt sich weiterzuspielen für mich. Ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Gut. Fall. Also ähm, fängt halt ist halt ein Slow Burn, wie man heute sagt, so schönes äh, Serienneudeutsch. Aber geht dann schon, nimmt dann Fahrt auf, du hast dann ein Büro in, irgendwann in Bagdad, das du besuchst, dann hast du, dann machen die. Neue Büros auf, weil sie sagen, es gibt hier größere Verschwörungen als wir dachten. Ähm, dann, dann besuchst du alle Büros, musst in jedem Büros quasi Missionen, Story-Missionen neu erfüllen. Das ganze Tracking läuft ähnlich ab wie in, auch in Odyssey. Oder du hast halt dann dein Bild mit den ganzen Gaunern und den ganzen Guten, mhm. und dann immer die, so Untermenüs und Tipps und Hinweise, die du schon geholt hast. Ist so ein bisschen Journal, da kannst du lesen, was du schon gemacht hast, ist auch sehr schön. Und ja, das ist auch prima
1: sehr schön. Also ich freue mich drauf. Die erste mhm. Stunde hat mir zumindest jetzt schon mal sehr gut gefallen. Mhm. Und die Hoffnung, dass ich halt nicht wieder 100 Stunden in dem Spiel verbringen muss, ähm, treibt Richtig. mich vorwärts. Richtig,
0: also DLC wenig. Ich muss mal den, den Code eintippen für irgendwie die Alibaba-Mission oder was es mhm. sein soll halt dann da für ja. die Vorbesteller. Ich habe auch schon eine Tür gefunden irgendwie, da steht vorne vor so ein Ding, irgendwie Tausend und eine Nacht. Würde mich nicht wundern, wenn ich dann mit der Mission die Sache aufmachen könnte oder so. Ja. Und ein Tipp für alle, die wie ich vielleicht zum dritten Mal am selben Ort stehen und denken, Mensch, ich muss doch irgendwie diese, diese Sache aufbekommen. Steinwände, lockere, kann man aufsprengen, indem man Ölfässer nimmt. Das ist so also als Tipp irgendwie. Halt, da kam ich dann Stunden später drauf, da verflixt hätte ich vielleicht Ölfass <lacht> nehmen können. Halt, überall, überall Ölfässer, die man in der Assassinen-Sicht sogar sieht. Aber nein, hm. äh, der Roland nimmt kein Ölfass. Also.
1: <lacht> du wolltest elegant sein. So.
0: Ja. Ich wollte auch, ähm, die 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 Skills, die du lernen kannst, sind in drei Bäumen versteckt und die sind in teilweise inkonsequent, einmal der Adler und auch Spähen und so, dann ist es Tools und Tricks und so weiter und der dritte mhm. ist alles andere irgendwie, aber so ganz klar getrennt sind die alle nicht, also es, alle haben gute Sachen, alle haben naja Sachen und mhm. ähm, ich hätte gern doppelt assassiniert, von oben springen und beide fallen um oder von hinten anschleichen, ja. beide fallen um, gibt es nicht, aber ja. der war viel, viel cooler, viel cooler. Bei Vollausbau hast du bis zu fünf Balken mhm. und dann gehst du in den Raum rein oder bist irgendwie oben an einem, an einem Ausguck, aktivierst dann die fünf Balken, hast alle Zeit der Welt, fünf Gegner zu markieren, dann sagen, do it, make it so und dann haut er die alle nacheinander um. Und das ist cool.
1: Ja, klingt auf jeden und die Fall Und
0: die Balken lädst du auf, indem du halt andere Leute abmeuchelst. Dann gibt es dann auch wieder eine Skill, dass du die schneller aufladen kannst und so. Und ja. Bisschen schwammig finde ich teilweise das Assassinierende, wenn ich hinter einem... Früher war es alles sehr, sehr gut. Vielleicht zu, zu künstlich, keine Ahnung. Ich bin hinter einem hinter, einem, äh, hinter einer Kiste. Ich pfeife einen her, der kommt und sobald der an der Kiste ist, haue ich ihn um. Jetzt muss ich schon ein bisschen vorher, ich sehe aber oben das Schild, äh, jetzt umbringen, dann springe ich ja. hervor, fast einen Meter, ziehen zurück und so. Und das, das spielt sich teilweise ein bisschen schwammig. Oder der ich erkenne ihn gar nicht und dann will ich einen meucheln, aber der hat kein Meuchelsymbol, <lacht> da muss ich aber wieder mit ihm kämpfen. <lacht> da muss, muss ich gegen zwei kämpfen. Komm, dritter, jetzt muss ich gegen drei
1: kämpfen. Also, da ja. habe ich noch, äh, auch in der ersten Stunde jetzt einmal, äh, war ich in so einem hohen Gras ver versteckt, habe einen paar Pfeifen mhm. hergeholt. Und dann hieß es auch so, jetzt hier R1 drücken, ich mhm. drücke und bisher war es halt immer so, dass dann ähm, mein Basim den anderen ins Gras gezogen hat, diesmal genau. aber plötzlich nicht. Basim ist rausgesprungen und mhm. äh, hat den anderen dann halt äh, ja zwar schon problemlos erwischt, aber dann lag der halt mitten in der Papa rum. War jetzt kein Problem. Das ist, ist Zeitfenster. Was, Zeitfenster.
0: Zeitfenster. Ah. Wenn du es wenn einen Tacken zu spät machst, dann, dann mhm. kommt der irgendwie so, so da schon hin. Also das ist auch so ein bisschen. Genau. Okay. Bisschen.
1: Hm. Naja, dann kriege ich das ja noch raus.
0: Wo ich kein Freund bin, ist die mhm. Karte. Da hätte ich mir. Da gibt es drei Zoomstufen. Eine ganz raus, wo du nicht mal manche Orte erkennen kannst. Dann eine rein mhm. mit den Orten. Und dann die im größten Detail ist auf einmal dann nicht von oben, sondern leicht schräg von unten nach oben, wo ich sage, warum? Warum macht ihr es schräg? Warum könnt ihr das nicht gerade, ja, willst du die, die Häuser sehen, wie hoch die sind, keine Ahnung, alles toll, mhm. alles schön, aber da hätte ich es mir gewünscht, wie bei Origins, wo ich alles so von, ich glaube, das habe ich von oben gesehen, auch in der kleinsten Heranzoomungsstufe, also okay. das ist manchmal mhm. so ein bisschen, bisschen schwierig. Ja, hm.
1: Überlegt gerade die Karte. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe die Karte noch gar nicht aufgerufen gehabt. Von daher okay. ja, werde ich mich überraschen lassen. Wie gesagt, das ist wirklich, es war eine schöne Stunde, aber ich war danach mhm. so hinüber. Ich, äh, nein, es ging aber nicht mehr bin ins Bett bzw. auf die Couch mhm. gefallen. Und, ja.
0: und es gibt die, die Aufrüsterei. Noch ein Wort dazu. Das war in mhm. den vergangenen drei Spielen sehr viel. Hier ist noch wieder ein neues Stück, hier ist ein neues Stück, hier und so. Hier hast du gerade mal. Ähm, drei Gegenstände. Messerchen, Schwert ja. und Kutte. Okay. Und du findest in speziell geformten Kisten entweder neue Messer, neue Kutten, neue Schwerter. Mhm. Aber davon gibt es limitiert viele. Gibt es nur irgendwie, weiß nicht, äh, Dutzend Tops pro Zone oder so, wenn überhaupt. Ja. Und da sind dann drin Schwerter, Messer, Kutten oder <lacht> Upgrade Gegenstände, Up Upgrade rezepturen Das mhm. heißt also, du kannst sagen, ich habe jetzt meine Kutte auf 1, ich habe eine gute immer noch, die mir weniger Lärm beim Assassinieren macht. Ich will dringend die Aufrüsten auf 3, aber ich finde und finde und finde den, den dritten Schrieb nicht zum Aufrüsten auf 3. Okay. Ähm, ich öffne alle, Kut alle anderen Thronen, äh, ich habe schon irgendwie andere Kutten, ich habe andere Schwerter, andere Messer, sonst irgendwas auch und so, aber irgendwie finde ich es nicht. Heißt aber auch, die Sachen bleiben länger bei dir und du suchst dann hinterher nur aus, okay nämlich einen Gegenstand, der weniger Schaden macht, dafür aber bei jedem fünften Schlag Leben zurückbringt oder wähle ich einen, der mehr Schaden macht und dafür nur den Schaden beim Ausweichen oder nach dem Ausweichen erhöht und so weiter und so fort. Also mhm. ist aber gut, ich werde nicht mit Loot überhäuft wie beim Vorgänger. Ja. Das ist schon mal ganz bei, bei den Vorgängern, das ist schon mal ganz gut.
1: Naja. Das andere Zeug hat man letzten Endes auch immer nur eingesammelt, um es dann direkt so zu zerlegen.
0: Ja, oder du hast halt irgendwie eine Handvoll gute Sachen da, ja. halt irgendwie auf, auf, auf legendärer Stufe und so und den Rest, wie du schon sagst, wird dann vertickt irgendwie.
1: Ja. Ne, fein. Okay, also bisher sind das, wir beide an äh, unterschiedlichen Ständen, aber ganz eingetreten. Genau,
0: also ja. zu Anfang wirklich Slow Burn und sobald du einmal wirklich in, in Bagdad bist, dann kommen auch Sachen wie, ja, finde für deinen einen ehemaligen Typen neue, neues Diebesgut, seltenes Diebesgut. Da sind dann die, die, die Vierecke noch, noch schmaler. Mhm. Oder dann ähm, die alten Nummern aus Assassin's Creed. Finde besondere Symbole, die vielleicht besondere Sachen freischalten oder so. Und, und äh, die Sachen der, der Altvorderen, da, die einst auf der Erde ge gewohnt haben. Und auch das sind keine super Übergegenstände. Da habe ich das Schwert angeschaut, also, ja, ist okay. Aber mein aktuelles Schwert, was ich habe, hat eigentlich auch mehr Schaden und da passt der Spezialeffekt besser. Mhm. Werde ich mal aufheben weiter und, und gut ist halt dann da. Und das war es dann gewesen. Inventar sonst sehr aufgeräumt, du siehst alle alle sort nach sortiert, die ganzen ähm, Questgegenstände oder deine Sammelgeschichten. Ja, das auch. Und alles eben sehr harmonisch, alles sehr im, im Stil der sehr bunt, sehr, sehr viele geometrische Formen, wie es eben damals in der Kultur vorgeherrscht hat. Mhm. Finde ich schön. Fein. Kannst Kamele reiten, kannst Pferde reiten. Ähm, immer wieder mal kommen Sachen, du im Freien, dann siehst du irgendwie eine Frau auf der Straße, dann sagst du, oh, ich helfe und dann springen immer Banditen aus der Ecke raus, dann reizt du schnell weiter und dann <lacht> schleichst du dich an und machst die Banditen, Banditen alle fertig und ähm, ja, doch, aber die Welt ist die Welt kommt mir kleiner vor. Ich muss auch keine 100 Flaggen sammeln, ohne, ohne zu wissen, wo ich sie sammeln kann. Ich kann sogar bei gebildeten äh, Scholars Lehrmeistern kann uh -huh. ich sogar gegen ein paar dieser Token, die ich bei den Leuten auf der Straße stehlen kann oder bei Quests als Belohnung bekomme. Neben Quests kriege ich ähm, den Ort von, weiß nicht, den, den neuen, neuen ähm, Büchern oder Upgrades oder was. Da gibt es ein Quest, sammel für einen Typen Bücher, der in der Bibliothek ist äh, oder für einen, der da gibt es sogenannte, wie heißen die nochmal? Ähm, Bagdad Stories, also ein bisschen wie die Paris-Stories, mhm. aber hier sind es nicht so viele und du siehst die halt beim, beim Rumlaufen, dann spricht meistens einer mit einem benannter sagt dann halt oh, ich brauche Mensch die Tür geht nicht auf er fliegt dann kommt er hallo kann ich dir helfen bei der Tür und, ah, das geht nicht ich habe meine Eltern gestorben und ich habe das Haus geerbt das Haus ist unter Wasser und äh, gibt doch einen Schatz ich weiß es ganz genau meine Mutter hat das und das und das gemacht oh wirklich seine, schon die war allein ist ein großer Schatz ja ich weiß aber vielleicht kannst du nicht finden und so und dann guckst du irgendwie da reinzukommen und und tauchst dann herum und so und dann findest du Sachen oder einer der braucht irgendwie ein paar Seiten von seinem äh, Meisterwerk, zwei findest du, eine fliegt weg, so also leichte an Anlehnen an Assassin's Creed 3, rennst du der Seite hinterher und, <lacht> und sowas halt. Da sind viele, viele charmante Anspielungen auf folge Serienteile mit dabei. Also, das finde ich mhm. sehr, sehr angenehm bei der ganzen Sache. Also, ähm, ja. Also, neben Quest, du wirst aber nicht erschlagen. Du wirst nicht von Symbolen erschlagen. Du siehst eben halt ab und zu, was du sammeln kannst. Dann gibt es diese merkwürdigen Glitches in der, in der Matrix. Die sind diesmal aber nicht spielrelevant, sondern schalten Infos frei im, im Nachschlagewerk, Motto, wie waren die Karawanen damals, wie war der Handel oder was haben die Teppichhersteller gemacht und so. Und dann kriegst du halt da ein bisschen mehr Info über die Teppichherstellung im Persischen Reich oder so.
1: Ja. Gut. Ich bin gespannt.
0: Ja, also so far so good viele sagen, ich weiß gar nicht, einer hat mir erzählt, es hätte irgendwie Gamespot 6 von 10 gegeben nur, wo ich sage, völlig absurd und die hätten dann Sachen gebracht wie, ja, man kann ja bei einem, wenn man Leute umbringt, kann man die ja alle in einen einzigen Gras-Dinges legen oder so, oder man kann ja alle einen in einen <lacht> einzigen äh, Umkleideraum packen. Das, ich, das war immer so. Ich konnte schon in Assassin's Creed 1, wenn ich wollte, halb, halb Jerusalem umbringen und dann in einen einzigen Schrank packen. Also das ist nichts Neues. Das ist also alles... Ja. Ne, das Assassin's Creed, wie es immer schon war, also das, der, der Bug ist dann quasi systemimmanent, wenn er so willst, ne? ja. aber große Erregung darüber und da haben sie eben das Ding abgestraft damit, wo ich sage, nee, es ist nie im Leben 6 von 10, also das ist mindestens 8 von 10. Also ich habe mehr Spaß dabei, langfristig jetzt schon, würde ich sagen, als in Diablo 3, mhm. 4, 4, 4, 4. <lacht> da ist in einer guten Woche die zweite die erste Season vorbei. Ich habe weder meinen Season-Charakter noch meinen Hauptcharakter auf irgendwie höher als irgendein 70 gebracht oder so, von mhm. wegen 100 und auch oh, alles freischalten und super duper und so, ich weiß nicht, also, mhm. das kann mich gerade nicht mehr so locken unbedingt. Fein. Obwohl, obwohl ja Diablo 3, 4, obwohl ja Diablo 4 der reine, die, die Spielwelt ist größer, ähm, gibt viel zu tun und Dungeons hier, Dungeons da. In Mirage, nicht so groß, dafür halt mehr Details, mehr mhm. Kleinigkeiten, mehr nette Geschichten. Ja. Setz dich auf eine Bank oder du bist, beim, bist beim, beim Gefängnisausbruch und dann bist du auf einmal auf dem Innenhof, wo die Gauner alle stehen und dann mischt du dich unter die halt wie in den alten Spielen und dann sagst dann, hey, sagst du halt, hey, keine, keine, don't be alarmed hier und so weiter und dann gehst du von einer Gruppe zur nächsten Gruppe, die alten Gags wieder, die auch von, von früher mhm. waren. Also äh, sehr nett gemacht. Weiß und du halt weißt eben. Sorry. Ja? ja. ja. Ich wollte sagen, du, du kennst deine ganzen Moves, du kannst schon assassinieren von oben, nach unten, nach oben, ohne die lernen zu müssen. Das ist halt deine Ausbildungsphase zu Anfang. Mhm. Du kennst die alle, du musst es nicht nochmal lernen.
1: Ja, das ist gut. Was ich mir gerade noch einfällt, das hast du wahrscheinlich schon wieder verdrängt, direkt am Anfang gehst du ja auf den Marktplatz und äh, sollst was stehlen. Dann guckst du von oben, von einem Dach runter. Und dann sagt Basim irgendwas von, boah, sieh dir diese Menge an. Und da musste ich dann halt doch noch mal kurz an Unity denken. Mhm. Weil das, also es sieht toll aus jetzt Mirage, mhm. aber so ein paar mehr Menschen wären schon ja. manchmal nett.
0: 100% richtig. 100% richtig. Also in gerade PS5 und so, ähm, Unity hat mindestens, mindestens doppelt so viel. Wenn ich dreimal so viele Leute auf, ja, locker. auf den Straßen. Mhm. Locker, ja, ja. Auch London, auch die ganzen, ja, alle eigentlich seit Unity, würde ich sagen. Und hm. das haben sie wirklich arg zurückgefahren, die ganze Sache. Ja. ja, du siehst sicherlich ein Dutzend jedes Mal auf dem Bildschirm, aber ähm, vielleicht wollten sie es auch wie ein Eins haben, wo du auch nur ein Dutzend gesehen hast, keine Ahnung. Aber richtig, das ist mir auch gefallen. Es gibt deutlich weniger Leute als, als im, in früheren Teilen. Hm. Und mein Unity ist von wann? von 17 oder so, sechs Jahre alt. Nee, von 14, das Unity älter. Ja,
1: genau. Ja. Es kam mit der, also war das erste halt auf der PS4. Mhm. Und das, äh, ja, also bei Syndicate haben sie schon wieder zurückgefahren, weil sie, ja. glaube ich, echt gemerkt haben, dass sie Probleme haben. Aber es muss doch möglich sein. Also, wenn, wenn dir, wenn du auf einen Marktplatz in, in einer arabischen Stadt kommst, muss mhm. doch mehr drin sein als ein paar Händler und zehn Leute, ja. die drum rumlaufen. Ja ja, 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 gut. Ja.
0: Vielleicht wollten sie auch dann dir mehr Chancen geben zum Rennen, dass du halt freier mhm. rennen kannst. Also Motto, äh, du hast viele Kurven, viele irgendwas und wenn da alles voller Menschen wäre, dann wärst du nur ja. rumdrängeln, rum, rum. Aber ich weiß es nicht. Aber mhm. das, das ist mir aufgefallen. Das Ding hat deutlich weniger Leute auf den Straßen als, als. Ähm Jetzt gucke ich mal hinter mich, warte mal. Hier ist die mhm. Ah, guck mal her. Warte mal, Unity Unity ist von. Da komm, wo ist euer Copyright hier? Früher stand Copyrights drauf auf das Spielen. <lacht> so Spielen.
1: Dann kann man natürlich. Doch, 14, okay. 14, okay. mhm.
0: klein geschriebenen. Ja, wie ich dachte, 14. Ja und für für äh, ein Spiel, was zehn Jahre später kommt. Hm. Hätte ich mir auch wie du, wie du ein paar Leute mehr gewünscht, auf jeden Fall. Ja. Aber meckern auf hohem Niveau. Auf ja, Niveau. Hier, ist Tipp, hier ist noch ein Tipp für dich. Tipp für hm. dich, wenn hm. du, wenn du ähm, deine Sachen aufrüsten möchtest und dann siehst du halt diese tollen super duper truhen hm. Und die sind in einem Gebäude mit vielen Leuten und viel, viel uh, Restricted Area und so Geschichten. Ähm, Harre. Harre. <lacht> mir ist schon zweimal passiert, dass ich reingehe, das Gebäude nach links und rechts durchkämme und leere mhm. und dann merke hoppla, die nächste Mission führt dich in dieses Gebäude hinein. Okay, gut, dann hätte ich mir das, <lacht> das jetzt nicht sparen müssen. Ich habe halt schon auch dann da einiges an anderen Truhen geöffnet und so und mal Erkundet, das macht auch Spaß, meine, meine Attentäter-Skills zu verbessern und so, mhm. aber im Großen und Ganzen, ja, wenn es ein großes Gebäude ist, sind die Chancen nicht schlecht, auch bei, bei Watch Dogs, wenn es irgendwie ein großes Fabrikgebäude ist im Süden von Chicago mit vielen Ecken und so und mit vielen Explosionsrohren am Rand an der Wand, da weißt du, aha, hier könnte doch eine Mission spielen und richtig, das ist auch eine Mission, etwas später. Mhm.
1: Ja. Okay. Naja.
0: Ja. Aber spielt Mirage, ihr Lieben Leute. Spielt ja. Mirage, gutes Spiel. Ähm, gegen den alles größer, alles schöner, alles besser. Ähm, du kriegst auch keine Erfahrungspunkte, dass du sagst, Mensch, was kriege ich hier meine Skills? Ich will aufskillen und so weiter und so fort. Du kriegst dann bei manchen Quests oder bei manchen Nebenmissionen gibt es dann mal einen Skillpunkt. Aber nicht mehr halt alles, wie bei, wie bei paris wo du halt wirklich umbringen müsstest, noch ein Nöcher oder das und dies machen musst, um halt den höchsten Rang zu bekommen. Das geht hier automatisch, je nachdem, wo du in der Story bist. Dann sagen sie ja okay, jetzt hast du den Rang initiierter oder was, oder du bist jetzt der und der Apprentice und du bist in dem und dem Bereich, dann weißt du, okay, der Bereich ist nichts für einen Apprentice, da sollte ich ein bisschen warten. Mhm. Also ein bisschen sanfteres Gating als dieses Überleveln von Origins, wo ich sage, okay, der, der, die Zone ist 27, wenn ich aber alle Quests mache, bin ich schon bei 30 und kann da schon die nächsten Zone überspringen, wenn ich wollte.
2: Hm.
1: Also auch gut. <lacht> gut. Dann machen ja. wir mal noch einen harten Cut und gucken uns vielleicht noch schnell die Hörerfragen an. Oh ja. Hörerfragen. Gell.
0: Äh, haben sich äh, einige äh. aufgesammelt, glaube ich. Hm? Einige, auf, hab ich einige, einige gesammelt Ja, ja, Es Aufgetört, waren gar nicht so viele, sagen.
1: wie ich dann befürchtet habe, aber ja, doch. Also, Trader Joe's fragt, an welchem Elden Ring-Werk hat Roland denn mitgearbeitet? Wenn die Hörer euch schon nicht per Steady oder ähnlich ähnlichem unterstützen können, dann na, vielleicht so.
0: Das würde aber voraussetzen, dass ein Autor eines Buchs Tantien bekommt. Das yep. klappt nur, wenn du wirklich irgendwie Grisham heißt oder so oder King. Der gemeine normale Autor oder, oder Lektor oder Besetzer kriegt halt eine Fixsumme pro Wort oder pro Buch. und Das war es gewesen. Also so viele Marco Polos die ihr auch kauft. Ich danke euch, aber ich kriege davon keinen Cent. <lacht> ähm, aber sie werden halt wissen, okay, das Ding geht gut und sie werden noch mal eins machen oder so. Also so läuft es quasi bei den Büchern. Und die Bücher waren zwei Stück. Letztes Jahr Teil 1, Buch 1, Band 1, jetzt Band 2. Uh, wie heißen die? Elden Ring, irgendwas auf Power im Deutschen der Macht. ich Wenn er schon fragt, gebe ich ihm eine richtige Antwort und keine Blabla-Antwort. Das kann ich so viel Zeit muss sein. Ähm, Elden Ring Lösungsbuch. Komm her. Also, das das erste Buch ist Elden Ring Official Strategy Guide Volumen 1, The Lands Between. Ähm, kam raus im November 2022. Und das zweite Buch heißt äh, Dito, Official uh, Shards of the Shattering.
1: Was, Was auf dir, ein
0: Schatz. hilft dir aber auf Deutsch nicht viel weiter, ich verstehe schon. Also nochmal. Ich habe deutsches Ganze. <lacht> Lösungsbuch. Auf Deutsch heißen die beiden die Bücher des Wissens. Band 1, das Zwischenland. Und Band 2 Fragmente der Zertrümmerung. Okay. Genau. Immerhin fünf Sterne bekommen. Immerhin, immerhin. <lacht> und das Ding hätte kommen sollen für uns irgendwie früher schon im Jahr, kam ein bisschen später und hat dann voll kollidiert mit Ballos G3 und so, aber ähm, genau, kostet irgendwie, ich sehe halt nichts vom, vom, vom Geld, ähm, kostet jeweils 45 Euro oder so, Preisbindung sehe ich, die, die Kurve ist gerade bei <lacht> <im Sondern lacht> meinem, meinem Add-on hier. Da wird keine, keine, Sink-, keine Preissenkung, beide 45 Euro, ja. Mhm. Aber die Dinge haben auch 512 Seiten jeweils. Ähm, schweres Papier, gestrichenes Papier mit Poster und so. Also da, da ist kein, kein Fuschdruck, das ganze Ding halt. Ja. Und 500 Seiten für 50 Euro in Café, Tisch, Coffee Table, Buchformat und so. Ja. Hinguck, haben Bücherregal, richtig klasse. <lacht> ähm, Sachen sind kleingeschrieben, stimmt schon. Ähm, gibt einer nur drei Sterne, sagt sich die Bücher, ähm, sowohl Spiele als auch Bücher sind toll. Er braucht bei den Büchern eine Lupe. Und beim Spiel ist alles klein geschrieben. Und er hat einen 85-Zoll-Fernseher der ist noch zu klein. Also ich habe einen 45-Zoll-Fernseher oder was. Und da konnte ich es alles erkennen. Also da hm. hat er, da hat er, weiß ich nicht. Das sind die drei, das sind die drei oder vier Reviews bisher ja. mit Rezensionen. Okay. Sorry, lange Antwort. Aber oh, hier okay. ist die Antwort auf die Frage. Hm.
1: Nachdem Trader Joe's ja schon von Steady oder Ähnlichem gesprochen hat, bleibt er dabei. Er hat dann unter der 62 noch die Frage gestellt, seid ihr wirklich bei Patreon oder war es doch nur ein Witz? Ich konnte euch dort nämlich nicht finden. <lacht> Nein, wir sind ja, nicht Jürgen. bei Patreon.
0: Das ist der Running Gag. Ne? Also ja, ja. eines Tages kommen wir noch nach Patreon, würde ich sagen. <lacht> Aber heute noch nicht.
1: Nein, genau. Slumbo fragt, auch eine interessante Frage. Könnt ihr euch vorstellen, irgendwann einen Videopodcast ins Leben zu rufen, zum Beispiel bei einem erneuten persönlichen Sonnensystemtreffen zum Jahreswechsel mit dem Aufbau und Live-Spielen von Eclipse oder dem Wahnsinn von Horizon? Äh, also meine Antwort so spontan, nein. Darüber habe ich nie groß nachgedacht. Ich wüsste jetzt auch bei so einem... Aufbau von dem Spiel nicht, das kann man ja nicht einfach mal irgendwo eine Kamera in eine Ecke klemmen und das dann. Von auch. oben auf ja, genau. drauf filmen, filmen oder sowas. Also ich glaube, das wäre dann hm. ein bisschen mehr Aufwand, um das auch nur annähernd sinnvoll hinzukriegen. Ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen, habe damit aber auch keine Erfahrung. Du bei den
0: Schach-WM Schach hast du auch so das ganze Ding, du das da hast da <lacht> von oben, dann, dann die, siehe Wond oder so halt. Und mm. dann sitzen die beiden oder Arcte dann sitzen die beiden irgendwie im, in Venedig oder in, in Seattle im großen Saal, spielen Schach und über ihnen hängt dann an der Wand der Monitor, der die Bretter und die Belegungen mm. zeigt halt. Mm. Aber geht bei Schach, weil es eben halt begrenzt viele Figuren gibt und begrenzt viele Felder gibt. Ja. Wenn du jetzt bei äh, weiß nicht, deinem Horizon- mit den, mit den Millionen von Raumschiffen und sonst irgendwas anfängst, dann hm. good luck dabei, ne?
1: Ja. Also geplant ist es nicht vorstellen, äh, also ich jetzt auch nicht.
0: Videopodcast wäre wenn sicherlich witzig, wenn wir beim im selben Raum wieder sind, so ja, denke ich mir ja, mal. Dann dann, stimmt, ja. dann, dann dann wäre das was. Hm.
1: Gut, Mike. Ja, das aber, ist aber sonst, hm? sorry,
0: hm. nee, nee, aber, aber sonst, ähm, ja. Erstmal nicht. Oder halt, oder halt live, einer sprach immer davon und wollte uns mal live hören, da sage ich dann immer, klar, wenn, wenn wir irgendwie wenn wir irgendwie ähm, mal von jemandem einen Kaffee geliehen bekommen oder was, dann, dann können wir sicherlich dann uns mal hinsetzen und sagen, wir
1: reden mal drüber und, <lacht> und ja. Genau. genau. Mike fragt, eine etwas längere Frage, oder also die Frage ist nicht lang, aber um den Kontext zu liefern. Zu Barbie können wir den Hype nicht verstehen, da er uns so gut wie kalt lässt. Das Traurige ist, solche Filme werden in höchstem Sinne gelobt, während Indiana Jones 5 regelrecht von den Kritikern niedergemacht wurde. Ist es heutzutage nicht mehr möglich, dass man einfach ins Kino geht, um einen Film zu genießen, ohne ihn dabei komplett auseinandernehmen zu müssen? Also ich kenne die Kritiken von Indiana Jones 5 jetzt nicht, muss ich dazu sagen. Ich habe den Film auch, auch nicht gesehen. Tito. Ich wollte ihn im Kino sehen, hatte aber schlicht das Problem, es liefen vier Filme gleichzeitig, die ich sehen wollte und dann hat halt Barbie gewonnen. Kann man sich drüber streiten. Ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Das Problem, was du, lieber Mike, oder was ihr da seht, mit dem das alles komplett auseinandergenommen werden muss. Ich glaube, das ist halt diese Geschichte, dass jeder zu allem etwas sagen kann, so wie wir hier ja auch im Podcast, und halt jeder eine Meinung hat, und wenn du die auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auf was der brufe veröffentlichen kannst, und eine Echokammer findest von anderen Leuten, die dann auch wieder erzählen, oh, und das hat mich ja auch noch gestört, und jenes dann hast du gleich so ein Riesensammelsurium an schlechten Eindrücken von einem Film, der entweder gut, mittelmäßig, keine Ahnung war, aber am Schluss bleibt hängen, Und oh, das und das und das war Käse.
2: Mhm.
1: Finde ich nicht gut, diese Tendenz, aber äh, ich glaube, es kommt halt einfach daher, dass jeder äh, zu allem eine Meinung hat und die leider mhm. halt überall hinschreibt.
0: Mhm. Ja, andererseits gibt es ja auch schon Filmkritiker nicht erst seit dem Beginn des Internets, wenn du so willst. Ne? Also ja, ich sag, äh, weißt ich, was du ich meine, also ja, ja, ich weiß, man, 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 man muss sich ja nicht unbedingt jetzt auch Assassin's Creed äh, Mirage zum Beispiel. Ich habe mir jetzt keinerlei, ich habe eine Preview geschrieben, haha. Ich habe mir jetzt aber keine anderen Previews <lacht> durchgelesen. Ich habe jetzt auch keine Tests durchgelesen. Ich sag mal, nö, ich will selber erkunden, was kann das Ding? Und dann mache ich mir eine Meinung. Und ich will nicht beeinflusst werden. Auch damals bei, bei Player und so, haben wir einen Test geschrieben und nicht geschielt, was mögen die wohl geben. Mhm. Damals gab es eh noch keinen Online-In dem großen Maße. Da war es dann eher mal ein Telefongespräch mit den Kollegen draußen bei, bei Computec oder bei, bei ähm, IDG. Sagen mal, hör mal, wie läuft das Spiel bei euch? Was denkt ihr da, was hältst du davon? Wir kennen es ja schon so, bin ich völlig ich finde es gar nicht gut, bin ich da völlig besoffen oder, oder stimmt was nicht oder ich irgendwie, kann ich es nur nicht bedienen oder so und dann kannst du ein bisschen noch so unter der Hand äh, auf dem kurzen Dienst mich rumfragen, aber mhm. äh, ja, aber sorry, du wolltest auch noch was sagen. Ja, es ist
1: halt die Frage, was Mike jetzt mit äh, Kritiker dann meint, weil natürlich früher, wie du schon sagst, da gab es noch kein Online-Groß oder sowas, dann hast du halt in der, ich weiß gar nicht wie hießen die, cinema dann einen Text zu dem Film gelesen und dann gab es vielleicht noch ein zweites äh, Heft und das war es dann halt. Ich weiß noch, wie mich vor ein paar Jahren dann aufgeregt hat, dass die GameStar irgendwann angefangen hat, Filmkritiken online zu stellen. Es war halt immer dieselbe Frau, die die Dinger geschrieben hat und ich konnte mich nie mit dem, äh, also ich habe nie mit dem übereingestimmt, was die über den Film hm. geschrieben hat. Und da äh, ist halt immer die Frage, zum einen vielleicht ähm, vielleicht hatte sie einfach einen komplett anderen Geschmack, kann sein. Mhm. Aber was hat die GameStar dazu getrieben, Filmkritiken zu schreiben? Und sie sind ja nicht die Einzigen. Dann schreibt noch jede, jede Tageszeitung aus Busemuckel, hat dann irgendwann einen Filmkritiker noch dazu, weil du online halt, wenn du gefunden werden willst, dann noch schnell eine Kritik zu irgendwas raushaust, damit du auch noch dieses Buzzword abdeckst. Ich weiß nicht, ob Kritiker jetzt nicht einfach mittlerweile schon so weit gefasst ist, weil es halt nicht mehr Leute sind, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sondern halt jeder, der irgendwann mal einen Film gesehen, gesehen hat, schreibt die Kritik zum Film und wird dann ernst genommen.
0: Das gibt es aber auch schon nicht erst seit Gamestars, sondern hm. die Powerplayers schon damals äh, Leute über Filme oder Musik schreiben lassen. Ah, okay. Da hat schon Heinrich irgendwie Musikalben besprochen oder oder Anatol oder sie haben über Spiele gesprochen, hatten mal irgendwie einen Ghostbusters Schwerpunkt drin und so Sachen halt. Also hm. mh, so neu ist das nicht. Wenn die Leute Ahnung haben, bin ich sofort dabei. Ja. Wenn Sachen sind wie, wer ist mir heute erzählt, ich auch der Flo, der hat erzählt, die haben bei der Gamestar einen Podcast gemacht zu Assassin's Creed, stellen dann haben dann YouTuber dabei und der ist ja der große Assassin's Creed Experte, dann sagt er stimmt, ich habe mit Origins angefangen, da kann ich Kopf packen, weil ich mir sage Origins 15 Jahre Assassin's Creed was ist denn mit 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, Unity, um, Rogue und London? Das sind neun Spiele davor, hm. die er nie gespielt hat. Und dann hat er nur drei gespielt, also von danach, die halt dann ja. da, so also Spiele 10 bis 13. Das finde ich schlimmer, weil Leute groß auftreten und gefeatured werden, aber keine Ahnung haben. Ja. Bin ich mal ganz böse. Man sollte schon eine Ahnung haben von der ganzen Sache. Hm. Ja weißt?
1: Hm? Okay. Äh, das nächste von Drapondor konnte ich leider nicht, nicht mehr nachhören jetzt vor dieser Folge. Ich gebe da, okay. geb das einfach mal so durch. Glaubt Roland wirklich, dass es noch Dinosaurier gibt? War ziemlich irritierend, die Passage. Ich habe dann nochmal nachgefragt, worum es ging und es war wohl irgendein Einwurf von dir, als ich von dem Dino-Park erzählt habe. Ich vermute mal, dass du da irgendwas Humoristisches gesagt hast und äh, ja, also ich glaube nicht, dass du Rapondo ernsthaft glaubt, dass du an Dinosaurier glaubst, aber wir können ja hier mal enthüllen, dass du ein Krea wie heißt das, Kreationist bist. Was bin ich? Ein, äh, Kreationist? Hm. Heißen die nicht so?
0: Hat ja mit Dinosaurier nichts zu tun. Nein. Mal. Äh, du kannst, kannst auch sagen, die Dinosaurier sind heute nicht mehr dabei, weil es nicht für die Arche gepasst hat, weil es so groß war genau. und so weiter. Da gibt es ja gibt's die wildesten Theorien. <lacht> ähm, an Dinosaurier glauben, dass es die gab, na klar. Aber das war ja ein Scherz. Ja. Hallo. Äh, mehrfach versucht, den Scherz noch mal unterzubringen, halt, nach dem Motto, ja, wir sind du den Dinosaurierpark überlebt und seid ihr in den Kugelwagen gefahren und ja. habt ihr dann die normalen Jeeps, Jeeps, Jeeps genommen oder so. Na? Ja, the end. Also, ja. nein, das ein Thema glaube ich an Dinosaurier, sicherlich hm. nicht.
1: Ja. Die nächste ist noch mal ein bisschen länger, es ist die letzte Frage an den Buchhändler, aber da kannst du bestimmt auch deine Meinung du, dazu ja, mitteilen. Ja, ja, ich weiß. Äh, der ja auch kurz drüber gesprochen hat. Warum werden viele Bücher, auch Serien, DVDs auf zwei Teile aufgeteilt? Diese komische, bekloppte Praxis gibt es auch nur in Deutschland. Und aufgrund der Buchpreisbindung überlege ich mir mittlerweile ziemlich oft, direkt zur englischen Version zu greifen, bevor ich arm werde, auch wenn es sich dann nicht so flüssig liest. Bestes Beispiel, Lied von Eis und Feuer. Das äh, war ja dann, das ist im Deutschen ja zweigeteilt. Also aus den englischen fünf Bänden wurden im Deutschen 10. Ja. Ähm, Echt absurd. Ja, ja. Außerdem sind es auch noch teurer. Also 2016 hat jeder einzelne Band für 12 Euro gekostet, mittlerweile 15, sprich 120 oder jetzt halt 150 Euro. Und Drapondo hat die englische Komplettausgabe äh, für 20 Euro gekriegt. Und, ja. Ich
0: muss gerade mal schauen, was ich für meine. Hm. Ich habe mir auch, auch komplett geholt. Warte mal, die müssten dann ja bei mir Game of Thrones heißen. Mhm. <lacht> Und zwar... Lass mal gucken, lass mal gucken. Da habe ich für bezahlt... Äh, 33, also ja. ja.
2: Ich denke das sind zwar mal. jetzt
0: dann eben die... die ähm, keine großen in, in Goldschnitt oder sowas halt. Das sind so in... Ich kann das schwer beschreiben. Das sind Taschenbücher, nicht wirklich. Es sind, sie sind schon eingebunden. Ich schicke mal einen Link hier. Ich mal einen Link, Junge. Du, kannst dann, du kannst dann beurteilen, als Buchhändler, was, was dazu zu sagen ist. Okay. Ähm, hier ist das Bild. Und die Dinger sind vielleicht, wie hoch sind die?
1: Das sind Taschenbücher? Echt?
0: Die 20, lass die mal 20 cm hoch sein. Das sind also so quasi so wie ein Taschenbuch, aber trotzdem noch mit festem Einband. Aber die Seiten sind recht dünn. Damit ja. du
1: das ja.
0: Von der Breite her dürften die so alle, alle fünf zusammen ähm, ja, 25 cm breit sein.
1: Mhm.
0: Von der Höhe vielleicht so, so 16, 16 cm hoch. Ja.
1: Ich schließe gerade erstmal noch kurz Draponos Frage ab und dann äh, sage ich was dazu. Also er fragt, was stimmt da nicht? Reine Geld geht der Verlage oder, das, oder hat das mhm. andere Gründe? Die Autoren sehen von den Mehreinnahmen doch eh nichts, wie du ja gerade schon sehr vorhin bei Elden Ring bemerkt hast. Ja.
0: Außer du heißt eben halt ja. ähm, Martin oder Grisham oder King halt. Ja. Ne? Dann sehen ich schon sehr, sehr wohl was,
1: wenn ja. sie schlau sind. Ähm, also ja, Schlicht und ergreifend, also es kommen ein paar Sachen zusammen, meiner Meinung nach, ich habe natürlich auch nur Theorien, aber es ist schon Geldgier zum einen, weil mhm. in Deutschland das tatsächlich gezahlt wird, sorry, ja. ähm, und zum anderen ist es auch so, wie du gerade nebenbei erwähnt hast bei deinen Game of Thrones Ausgaben, das Papier ist relativ dünn, mhm. äh, die deutschen Ausgaben haben im Verhältnis meistens etwas dickeres Papier. Und okay. sind etwas größer gedruckt. Also ich kann es nicht bei allen Büchern beurteilen, aber bei Game of Thrones habe ich mal ein paar Originale, also amerikanische Ausgaben gesehen. Die waren alle entschieden kleiner gedruckt und etwas dünner, das Papier. Mm, also nicht nicht mm, der Hammer, also nicht durchsichtig, aber ja. Was natürlich direkt dazu führt, dass die deutschen Ausgaben größer werden. Und dann kannst du es halt auch völlig problemlos zweiteilen, weil du ja dann immer noch diese dicken Klopper da im Regal hast. Wenn du sagst, deine fünf Bücher, da sind 25 Zentimeter breit. Also wenn du die zehn Ausgaben von Game of Thrones nebeneinander stellst, ich versuche es mir gerade mit dem Finger abzuschätzen, bist du hm. locker beim Doppelten. Also ich habe ja. die ja früher in der Buchhandlung ständig nebeneinander im Regal gehabt. Also 50 Zentimeter könnte gut hinkommen. Und hm. das, äh, was nach viel aussieht, kannst du dann halt auch für viel verkaufen. Schlicht ja. und ergreifend. Und äh, also Game of Thrones ist natürlich ein jetzt aktuelles Beispiel. Ähm, ich habe ja für diese Legend-Artikel dann mir ja auch die Ausgabe von äh, Das Rad der Zeit gekauft, wo mhm. sie ja auch dann den ersten, also vor ein paar Jahren zum ersten Mal in Deutschland, die Dinger in der Originallänge rausgebracht haben. Und äh, da haben sie davor teilweise die Bände in vier Bände geschnitten. Also vier dünnere Taschenbücher. Hat wow. natürlich auch den Vorteil, dass du ständig mit einem neuen Buch auf den Markt kommen kannst. Richtig. Also das ist noch das Zweite daran, dass du halt, was weiß ich, im Abstand von drei Monaten so endlich die Fortsetzung von, <lacht>, während du in Amerika dann das Problem hast, der Auto braucht halt nur mal ein Jahr oder anderthalb Jahre, um das nächste dicke Ding rauszuhauen. Mm, mm. Und äh, auch das sorgt dann gerne dafür, dass sie so Sachen zwei teilen das wäre so meine, meine Hauptantwort wobei ich ja glaube ich erwähnt hatte dann dass sie dann irgendwann ja angefangen haben das Lied von Eis und Feuer plötzlich in fünf Bänden rauszuhauen und dann drauf zu schreiben endlich, endlich, endlich mhm. das ist aber auch nicht billiger weil dann die beiden Taschenbücher in einer gebundenen Ausgabe mit dünnerem Papier aber dafür etwas größer Formatik 30 Euro kosten, sprich du kommst dann am Schluss wieder auf die 150 Euro Und, äh, Und oft
0: ja, oftmals, wie du schon sagst, auch die Autoren Harry Potter, ja. die wurden ja auch immer dicker im Laufe der Zeit. Mhm. Und der siebte ist, ist der. Nee, warte mal, das war, Nein, das das war Film, nur der war Film. Der, das haben sie bei den Filmen Die Bücher gemacht, sind ja. separat immer noch. Die wurden halt immer dicker, immer dicker, immer dicker. Genau. Und den letzten haben sie halt in zwei Teile aufgeteilt, wo ich auch sage, Unfug so ein bisschen. Ja. Genau wie. Äh, ähm, der kleine Hobbit, drei Filme rauszumachen und mm. so. Also.
1: Was ich nicht beurteilen kann, weil ich natürlich den amerikanischen Markt da nicht kenne, sind Blödsinn mit äh, Staffel 2.1, Staffel 2.2, mm. ob es das wirklich nur in Deutschland gibt, weiß ich nicht, aber das dürfte ähnliche Gründe haben, dass du halt dann mm. äh, mehr Regalfläche brauchst und natürlich, wenn du es in zwei Staffelteilen Teilen rausbringst, dann ist jeder Teil etwas billiger als eine gesamte Staffel aber insgesamt sind sie halt teurer. Richtig. Ja. Richtig. Man, gefällt gefällt mir auch nicht, die, die Praxis, aber ich muss leider sagen, es funktioniert. Also es interessiert in Deutschland. Bei ähm, Game of Thrones hat es keinen interessiert. Von meinen Kunden. Bei den, bei den Staffeln meinst du, die war gekauft? Ja, bei die, bei den Büchern dann damals. Also als die mm, mm. Äh, als dann der, der fünfte Band, beziehungsweise dann hier halt der neunte, zehnte rauskam, ja, das hat keinen interessiert. Mm, mm. Nur dass sie darüber diskutiert haben über die neue und die alte Übersetzung, was da jetzt besser war. Hm. Ja, mehr habe ich da leider nicht.
0: Mhm.
1: Das war's. Mehr Fragen sind es nicht.
0: Echt? Ja, keine übersehen. Ich hoffe, erstaunlich, erstaunlich.
1: wir haben keine übersehen, nein. <lacht> Wenn dann ich... Hm.
0: Wer hat nochmal gemeckert, dass seine Fragen immer nicht beantwortet werden, War Drapondo? Drapondo war es zu
1: Recht. Ja, das war eine Frage an Michael, aber ich habe die nicht mehr gefunden. Vielleicht müsste er mir die nochmal stellen. Das war, weil wir das <lacht> ja zigmal ähm, verschoben haben und äh, immer wieder gesagt haben, schreibt mal Fragen darunter. Ja. Und dann äh, kamen irgendwann die Fragen unter die Räder, die wir Michael stellen sollten. Ja. Verdammt. Ja, aber die schicke ich Michael gerne mal per Mail und vielleicht kann er uns dann... An, an keine Ahnung. Ja, Zwei-minütigen Einspieler schicken. Wenn er eh vor dem Mikro <lacht> <lacht> sitzt. Mhm. Mm -hmm.
0: Fein, fein. Dann eventuell verlasse ich kurz mal den Raum der Hitze hier, um ein kühles Getränk mehr zu machen. Mach das mal. Das machen. Beim Bier werde ich müde wirklich Wodka-Tonic wieder machen. oder Hilf, Hilft ja nichts. Wodka ja am Tag getränken. <lacht> ist ja nicht zum Vergnügen hier. <lacht> ist ja nicht zum Vergnügen hier, <lacht> Jürgen. Dann würde ich sagen, ich stehe mal auf. Ich mhm. muss alle meine, Kraft, alle meine Kraft zusammennehmen, durch die Mauer von 33 Grad wandeln. Gib mir, gib mir einen Moment. Alles klar. Oh.
1: Da wird es da mir doch gleich viel, viel kühler. schnell geschmolzen <lacht> <sein>. <lacht>
0: mein Tee ich noch nicht mal ausgetrunken Dein ist Tee. Noch warm. ja vor, vor bald dreieinhalb Stunden gemacht ist immer noch warm okay Jürgen auf, auf drei Jahre auf Topic der Podcast bei 33 Grad hoffentlich nicht grüß <lacht> An der 34. Ich habe beim Fenster trotzdem mal aufgemacht, schon mal wieder. Hilft nichts, Bisschen, dass ein bisschen Luft und Bewegung reinkommen, weil draußen angeblich noch 28 Grad sein sollen.
1: Apropos Fenster, ich bin ein bisschen enttäuscht. Du hast mich ja zur heutigen Aufnahme gelockt mit äh, deren warte, Fliegern. Warte,
0: warte, 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 warte. Ver verrat doch nicht alles. Spoiler hier <lacht> werden schon wieder gemacht hier halt dann da. Ähm, welchen Film besprechen wir heute? Von welchem Jahr ist der? Äh,
1: 2000! Ähm,
0: 2000?
1: Nein, stimmt gar nicht. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Entschuldige. 2006, genau, richtig, 2006.
0: Und der ist gut gealtert, muss ich sagen.
1: Genau, Mission Impossible 3. Oder 3. Wie ihr da drüben so sagt.
0: MI3. MI3. Mit einem eiskalten Code Open diesmal halt. Nicht freundlich und friedlich, sondern geht richtig böse Sache, der Film. Also... Ja. Der macht keine Gefangenen im Code
1: Open. <lacht> genau, ähm, soll man da dann auch direkt reinspringen?
0: Würde sagen, würde okay, sagen. Ja. Wir sind jetzt zum Vergnügen hier.
1: Unser allseits beliebter und bekannter Ethan Hunt, gespielt immer noch von Tom Cruise, mhm. äh, ist gefesselt und ganz offensichtlich ein bisschen mitgenommen auf einem Stuhl gerade zu sich gekommen ihm gegenüber sitzt seine Ehefrau. Mhm. Bald Ehefrau, Bald Ehefrau. Genau. Bald, wenn, ebenfalls ziemlich mitgenommen. Pflaster, nicht Pflaster, also Klebeband über den Mund, gefesselt an den Stuhl und neben ihr steht der Bösewicht des Films, von dem wir mhm. bis dahin logischerweise noch nichts wissen, das ist ja gerade erstmal der Anfang, gespielt von Philipp Seymour Hoffmann. Und der ja Unglaublich gut gespielt, aber ja,
0: unglaublich gut gespielt.
1: Der eine Knarre an den Kopf hält und sagt: So, wo ist die Hasenpfote? Und als Zuschauer natürlich denkt man erstmal, was? Und ähm, er sagt halt, ich zähle bis zehn. Wenn du mir mhm. bis dahin nicht sagst, wo die Hasenpfote ist, dann schieße ich deine Frau oder halt deine, deine Freundin. Und Verlobter. Ja. Ähm, ja, dann versucht Even erst ihn äh, einzuwickeln, so also von wegen, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Äh, und Hoffman macht halt wirklich einen sehr guten Job in seiner Rolle. Eins. Und zählt. <lacht> und wir haben wieder irgendwas von Even blödsinn. Zwei. Und dann beginnt mhm. der natürlich zu handeln und sagt, äh, ich kann dir das Ding besorgen, kein Problem. Äh, immer weiter zählen und dann kommt natürlich auch dieses, okay, okay, sie ist in Paris, äh, ist versteckt, aber ich kann dir die besorgen, die ist nicht in Paris, 4. Und mhm. so geht das immer weiter, bis dann eben, äh, also even ganz offensichtlich auch zusammenbricht, anfängt, äh, also eine Träne läuft ihm runter und er sagt, äh, tun Sie jetzt einfach nichts Falsches, ich, wir, wir können das irgendwie regeln, wir können das irgendwie regeln, zehn und er erschießt sie. Mhm. Ja,
0: Schwarzer, schwarzer Bildschirm, cold, cold open.
1: Genau. Und als Zuschauer sitzt du erstmal da und denkst, bitte? Mhm. Und dann springt das Ganze eben, ich weiß gar nicht wie weit zurück, sagt das das? Für Verlobungsfeier, oder? Ja, Weil aber sagt jetzt halt nicht, ähm, wie, wie, wie lang das her ist. Nee, ja. ist nicht
0: irgendwie diese TV-Seriennummer halt 48 Stunden vorher ja, oder mal ja. äh, ja. 50 halt äh, zwei Tage vorher sowas ja. halt. Ja. Das, Aber gefühlt das vielleicht eine nicht. Woche,
1: nehme ich mal an, nachdem was dann so dazwischen passiert. Hm. Aber so ungefähr. Weiß man nicht. Aber eine, eine
0: Weile, eine Weile jedenfalls, ja. eine Weile.
1: Genau. Also wir sind dann auf der, wie du schon sagst, Verlobungsfeier. Äh, mhm. Wir sehen wieder Ethan, wir sehen seine Verlobte Julia. Wir sehen diverse Verwandte und Freunde, die Ethan fragen, was er denn so macht. Und er erzählt, er sei bei Verkehrsforschungsinstitut und wie spannend das wäre zu beobachten, wie Staus entstehen. Und wenn einer bremst, würde man das in 25 Kilometern noch merken, bla 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 und alle natürlich völlig gelangweilt. Boring. Aber ähm, wir erfahren nebenbei auch noch, dass Ethan Lippen lesen kann weil seine Frau und ihre Freundinnen auf der anderen Seite einer Glasscheibe irgendeine Unterhaltung führen und er guckt ihnen halt nur auf die Lippen mhm. und äh, platzt dann irgendwann mit einer Information rein, die ihr, also Julia, gerade nicht einfällt. Also ja, er genau. ist schon wieder im Mittelpunkt der Party, bekommt dabei. einen. Wobei
0: unklar ist, letzten letzten Film mhm. war dann noch irgendwie... Äh sein Haschal, anderes Haschal dabei, ja. die Tandy Newton da, wo ist, wo ist die geblieben? Das äh, wird nicht erwähnt, nicht genau. ja, aber
1: Gott, das ist bei Bond ja genauso. Ja, sicherlich. Ja. Aber
0: wenn sie Continuity hinkriegen mit seinem Hacker-Kollegen, hm. Luther, heißt der Luther? Luther, Luther ja. glaube ich. Mhm. Dann, dann sollten sie doch auch bitte da ein bisschen Continuity hinbringen oder irgendwie, ne, weiß ich nicht. Ja. Egal, du weißt aber, was ich Gerne. meine.
1: Auf der Party kriegt er einen Anruf. Ähm, er ist eigentlich ausgestiegen, äh, aber. <lacht>
0: <lacht> Muss ich erzählen, Donnerstag Nacht, äh, gegen 4 Uhr morgens. Mhm. Riesenlärm, Riesenlärm. Sirenen, Sirenen, Sirenen. Ich gucke raus aus dem Fenster. Da fahren bestimmt ein halbes Dutzend Polizeiwagen an meiner Straße vorbei. Verkehrten Weg rauf, aber Richtung Richtung Eimerstraße, Richtung Innenstadt hoch. Mhm. Dann nochmal ein paar, die querbeet fahren und die Kalifornien rauffahren. Da kam es wirklich vor, als wenn ich mitten in den Watchdogs wäre, weil wenn ich da genügend kriminelle Aktivitäten gemacht habe, <lacht> kommen die auch mit großen, mengenweise Autos hinter mir hergefahren, die ich dann allerdings shoppen muss, mit irgendwelchen ja. Hacks auf, auf Wasserdampfleitung, Dampfleitung unter dem Asphalt oder Ampeln und so. aber da ging es ab, am Donnerstag, da ging es wirklich ab, hier. Ja. Da sind die mit, mit halben Dutzend von meiner Haustür allein, also bestimmt 10, 15 Wagen insgesamt gefahren. Ja. Ganz ganz normales Leben hier in der Stadt.
1: <lacht> Aber diese. diese anyway. War das ist eine Hupe? Die habe ich noch nie gehört. Also, wenn die Leute
0: pennen und das nicht hören, ja. dann nutzt, nutzt Feuerwehr nochmal dieses große Horn. Dieses. Ah, boop, boop, ja. boop, boop, boop. Okay. Wenn wenn sie halt die normale Sirene, die Leute nicht hören, weil alte Nummer halt, sprachen wir drüber? Mit wem sprach ich drüber? Über, den, über die Sirenen. Haben wir drüber gesprochen? Mit dem, Weiß ich mit dem, nicht. In Tobi sprach ich drüber, Grüße gehen raus. Wir sprachen über Sirenen, dass die auch in Deutschland solche US-Sirenen einbauen wollten. Aber die ergeben wenig Sinn, weil Doppler-Effekt, du weißt nie, wo der ist. Im Deutschen weißt du halt so Schallausbreitung und so. Aber variable Geräusche, wie bei den Sirenen hier, kannst du halt natürlich ein Ei draufschlagen im Prinzip. Das hilft nicht viel. Ja. <lacht> Genau. Okay. Anyway. Yes. Wir waren stehen geblieben bei Ethan Hunt. Genau, hat einen Anruf äh, bekommen,
1: schleicht sich von der Party bekommen. weg mit dem Vorwand, dass er Eis nachkaufen muss und äh, trifft sich in so einem Drugstore oder was auch immer mit einem, äh, mit einem Kollegen, der ihm erzählt, dass die, äh, aus, also die Schülerin, Ausbild, also Even war Ausbilder und seine beste Schülerin, Lindsay, ist in Berlin, glaube ich. Ne? Ja, doch, das spielt in Berlin, genau. Ist in Berlin bei einem Auftrag gefangen worden und äh, er soll ein Team zusammenstellen. Oder es wird ein Team geben, das versucht, sie zu befreien und sie wollten Ethan bitten, mitzukommen. Mhm. Even sagt erstmal nein, ich bin raus aus der Nummer, okay, aber genau. falls du dich doch entscheidest, wir fliegen um Mitternacht, glaube ich. Mm, und dann, Wheels up und so weiter, ja. genau. Natürlich geht er dann doch mit, lügt seine Frau an, dass er nochmal äh, kurzfristig... Um eine Konferenz muss. Genau, <lacht> zu einer Konferenz <lacht> und fliegt nach Berlin und äh, dringt da in ein... Ich weiß gar nicht, was das für ein Komplex war, aber es sieht ganz nett aus. <lacht>
0: Das war, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, Jetzt muss ich doch mal meine Durchforsten ja. durchforsten hier, die im Duchen getippt worden sind mit Schreibfehlern noch ein Löcher und so. Ähm, in der Ziegelei war das gewesen, genau, in der Ziegelhütte. Ah, okay. Und wir haben außerdem noch äh, mal gar nicht gesagt, das muss ich ganz kurz einschieben. Diesmal ist Daja Abrams ist quasi der, der Verbrecher, der mhm. die Regie geführt hat. Äh, Drehbuch von Kurzmann und Orki, die auch so viel für Star Trek gemacht haben, aber auch dann war, war doch Kurzmann und Orki Star mhm. Trek oder Robert Orki und so. Uh, Orchie, keine Ahnung, und die auch in seinem ganzen uh, Umfeld mit, mit, weiß nicht, Lost und generell in Abrams-Serien, wie auch halt auf der Familienfeier ist, ist Greg Grundberg, einer der Schulfreunde, ist auch dabei als, als Schauspieler. Dann ist sogar dabei der ähm, Meth-Kocher aus Breaking Bad als Bruder von Julia. <lacht> um, und die Tante aus Felicity ist ja quasi die, die die äh, Kollegin Ferris, die, die in Berlin äh, ge, gepackt worden ist. Richtig. Und eine Kodak-Instakamera enthält diesmal einen Gesichtsscanner, der dann hinterher mit Monitor äh, eröffnet und dann sieht er das ganze Ding. Und die Kamera geht kaputt. Das ist quasi der Gag, dieses Mal. Keine Kopf, keine, kein Kopf, Film aus dem Land, wo sie hinfliegen wollen oder so. Mhm. Das nur am Rande ein, eingeschmissen. Mhm. Genau. In Berlin ist Luther, ist eine Asiat Asiatin. Und ein Jungspund. Ja. Lulfa ist der Hacker, die anderen beiden sind so Allrounder scheinbar halt. Da wird nicht groß erklärt, warum die jetzt am Bord sind halt. Aber ähm, genau, die beiden sind halt die Allrounder, die dann den ähm, Befreiungsakt
1: mitmachen. Genau, richtig. Es klappt auch und sie holen Linse raus und äh, fliehen mit einem Hubschrauber Allerdings. Durch riesige
0: Windkraftanlagen in Berlin. Ja, also das drin. war
1: sehr putzig. Verfolgungsjagd zweier Hubschrauber, äh eines Hubschraubers, doch der andere war auch ein Hubschrauber, genau, der dann halt mhm. Raketen auf ihn abschießt zwischen lauter Windrädern 2006 rund um Berlin. Ja. Mhm. Und äh, ja, sie entkommen tatsächlich, äh, stellen aber fest, dass in Lindseys Kopf äh, irgendwas implantiert sein muss. Sie äh, klagt über Kopfschmerzen und äh, mhm. sie kriegen halt dann krieg raus, was, kriegen sie raus, dass es eine Sprengkapsel ist?
0: Er hat noch so ein paar ja, röntgengerät Röntgen ja, 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 ja. ja. Und, genau. und rönnigt dann halt und rönnigt und rönnigt ja. und sieht dann halt, hoppla, da ist irgendwas im Kopf drin. Das müssen wir kurz schließen. Lass uns mal schnell den, den Defibrillator holen. Aber ähm, durch die ganzen Hubschrauber-Stunts äh, saust er aus dem Ding, mhm. saust er samt, samt äh, Kollegin aus dem Fent Maggie aus dem, aus dem Dinges raus, aus dem Hubschrauber raus. Äh, sie auch mit langen Haaren, wo man sich denkt, bei Einsätzen müsste die Haare zusammen machen. Hinten, ich würde es jedenfalls machen mit meinen Haaren. Eiger. <lacht> ähm, genau. Und warum, Jürgen, fliegen die durch den Windpark durch und nicht einfach hoch und weg? Warum machen die da so eine so, so Verfolgungsjahr durch die Schrauben durch und so? Ich, was, ich mal erklären. glaube, das also. machen
1: sie, damit die Raketen eventuell diese Dinger treffen. Also damit okay. sie eine Aber ja. Außer dass okay. es gut aussieht, wäre das meine einzige Erklärung dafür.
0: Okay, okay.
1: Na gut. Jo. Gut, Ethan kommt mit dem Defi zu Lindsay, will gerade ansetzen und dann scheint das. Muss aber auch laden, 30 ja. Sekunden hochladen ja. und
0: lädt läd und lädt und lädt. Äh, aber
1: ja. Ist ja. Also leider zu spät, kurz bevor er dann ansetzen kann, explodiert das Ding und hm. äh, ja, sie stirbt oder ist in diesem Moment sofort dood.
0: All for nothing Yes All for nothing
1: Genau ähm, Dann kommt raus Ethan erfährt dass er eine also ist wieder zurück zu Hause erfährt, Virginia Genau Virginia dass er eine Postkarte von Linze aus Berlin bekommen hat Erstmal ist die Beerdigung von ihr Ja das ist genau keine,
0: keine, keine große Freude hat alles mhm. ein bisschen frustriert über die ganze Nummer und genau Postkarte aus Berlin Ja und die, die hat irgendwie ähm, wohl was, was man herausfinden muss oder raussuchen muss. Da gibt es wohl so einen Chip oder was. Und da muss
1: Scotty von der Enterprise her, um das jetzt zu reparieren oder herauszufinden, was das für ein Chip ist. Ja, außerdem muss Scotty von der Enterprise sowieso nochmal ran, weil die aus Berlin auch einen Laptop mitgenommen haben, der leider ein bisschen kaputt ist. Also die Festplatten haben teilweise wirklich Löcher. So ein Tiefschwarz. Also, ja, <lacht> sieht nicht gut aus, aber... Ähm er versucht zu retten, was zu retten ist, mhm. aber wird natürlich dauern, wie das dann halt so läuft. Aber ein paar Mails, ähm, also eine Mail zumindest konnte er schon mal entschlüsseln und da kommt raus, dass der Bösewicht in äh, der nächsten Woche oder also in nächster Zeit im Vatikan sein wird. Mhm. Und ja, das will Isen dann natürlich auch, um seine Freundin zu rächen.
0: Nein, die gibt es noch nicht zu rechnen. Die Freundin, also die Freundin, meinst ja. du, die, die Zubine zu rechnen, ja, ja. ist klar. Die seine Azubi. Freundin, seine Freundin. Nein, 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 die meinte ich nicht, Okay, genau. okay. Ja.
1: Also er hat ähm, Problem ist, ja. auch Schuldgefühle, weil er sie halt für den äh, Dienst, also es gibt irgendwann mal eine Rückblende, es ist die erste, die er überhaupt für den ähm, Dienst vorgeschlagen hat. Also er hat viele ausgebildet, aber sie war die erste, wo er gesagt hat, du bist gut genug, du kannst mhm. diesen Job übernehmen und dann stirbt sie halt, ja. Und entsprechend hat er garantiert ein paar Probleme mit sich selber. Dumm gelaufen. Ja. Mhm. Die
0: Azubine. Ja, seine Frau natürlich, die, die Lügengebilde muss er da irgendwie aufrechterhalten. Die Lügengebilde spinnen, die Lügen, ähm. Lügen, Lügen, ja. Ein Netz der Lügen entspinnt sich. Ich muss wieder nochmal auf eine Konferenz, muss zwei Tage weg und so. Und die Frau denkt sich auch, Mensch, sind, bin ich jetzt, bin ich schuld, was es hier los hat? <lacht> Andere Freundin oder mhm. sowas halt. Ähm, und groß ist halt, hey, du hast Vertrauen und, und ähm, ja, trust me. Ja. Und, und sie, naja, okay und so. Und dann, okay, dann, dann äh, Schnitt. Dann siehst du die beiden vor dem, vor dem äh, fahrer stehen und sie heiraten eben ganz kurz. Ja. Blitzhochzeit im, im Krankenhaus. <lacht> Mit der Hochzeitsnacht im
1: Medizinvorratsraum. Ja, wer braucht schon Las Vegas, wenn er ein Krankenhaus hat? Richtig, kann?
0: richtig, richtig. Das fand ich aber nett. Also aus dem ja. Motto: nein, es, du bist es nicht. Äh, es ist nur wirklich mein, mein Job hier und ich wollte es nur mal ganz kurz ähm, sicherstellen, <lacht> so sicher sein kann. Und hier sind zwei. Zwei Ringe aus dem Kaugummi-Automaten und die müssen erstmal reichen für heute.
1: Ja. Genau. Ja. Vatikan. Jetzt, Also das am Anfang, diese Nummer in Berlin ist schon so ein bisschen Teamarbeit, aber das im Vatikan ist dann das, was ich mir unter Mission Impossible vorstelle. Ja. Okay. Ja, bitte. Ist es ist soweit.
0: Schon länger, aber es wird noch besser werden. Warten, warten, bitte warten Sie das Ende des Schauspiels ab. Die, die, machen, die machen gerade nur Querflüge. Normalerweise, äh, für alle, die noch nicht im Oktober 2021 und 2022 dabei waren bei unseren Aufnahmen, ähm, war auch nie an dem Tag, glaube ich, selber, als wir aufgenommen haben, ähm, da ballern gerade die F16 der Blue Angels über uns hinweg, nutzen die Venesse ein, zwei Straßen weiter als Einflugschneiser. Das sind noch bisher Querflüge, wo die quer rübergehen, ähm, Wenn die so richtig nah am Boden lang ballern, das, das kommt noch. Da, da denkt man wirklich, das Ende ist nah. Also <lacht> bitte, bitte warten das Ende des
1: Schauspiels ab. Okay. Ja, ähm, Davian,
0: äh, äh, der Bösewicht ist in der Vatikanstadt. Genau.
1: Und äh, das Team schleicht sich dort rein über ja, an unterschiedlichen Stellen. Ed Maggie äh, fährt mit einem schicken Wagen vor, ist äh, ein, von, von Luther dann irgendwie eingehackt worden, dass sie auf der Liste steht, sowas. Die anderen genau. schleichen sich über den Untergrund rein. Und Zwei
0: sind erstmal als DHL-Fahrer quasi ja, am stimmt. Start mit dem, mit dem Kollegen da und, und machen große Dramen, damit ja. <lacht> Tom Cruise sich da so einschleichen kann. Sehr schön gemacht. Ja. Mhm. Ähm, Übrigens, The Liberation of Roma has, has begun. Einmal mehr hier wieder, auch bei <lacht> den
1: Kollegen hier. Ja, und es läuft natürlich wieder auf so eine typische Mission Impossible Maske raus. Zunächst aber erstmal sehr, sehr bond bondig
0: die ganze Sache. Generell, du magst ja immer diese Gruppendinger. In mhm. dem Film sind immer drei so Gruppen. Eigentlich besteht der Film aus drei Gruppenaktivitäten, die halt gut ausgebaut worden sind. Er geht, geht wie Bond. Auch die Musik teilweise äh, baut langsam auf im Hintergrund, geht mit wie so einer, so einer Schusshaken, knarre über den Mauer rüber, legt sie oben flach hin sofort, bedeckt, macht ein Foto irgendwie, hängt das Foto über die Kamera und so, ähm, damit, damit er denkt, irgendwie nichts passiert und so und seilt sich wieder runter. Das ist schon ziemlich cool gemacht, die mhm. ganze Sache. Und der Petersplatz ist übrigens, wie auch Assassin's Creed Mirage, wenig Leute am Start. Wo ich mir denke, <lacht> wo ist der Petersplatz? Normalerweise ist das auch irgendwie mehr los dann da, ne? Ja,
1: also die paar Male, als ich da war, ja.
0: Ja. Naja, sie ist im Auto drin, die beiden als DRL-Fahrer, Luther ist reingeschwommen. Jetzt sind sie an Bord und, und oder im, im Ding ist drin, im Gebäude. Und, äh, ja, ich habe nur geschrieben, Kreuzsender, was war mit Kreuzsender? Da war doch ein Sender auf der einen Seite. Gewesen, äh, nicht halt dann
1: da. Ja, Luther malt äh, also die machen äh, ein Loch in die Mauer. Der eine macht auf der einen Seite den Sender und auf der anderen mhm. Seite dann malt Luther das Kreuz und äh, macht dann dort die Sprengladung in die Mitte vom Kreuz. Vielleicht hast du es deshalb beschrieben. Ah, okay. Damit haben sie einen Durchgang geschrieben. Und,
0: und, und wie viel Kostüm haben die dabei? Der der Cruise ist erstmal in seinem normalen ähm, der Anzug, Darunter hat er dann so, so, so eine Sultane da von einem, von einem Priester und dann ist wieder die nächste, das nächste Kostüm ist dann wieder der, der, ähm, der Davian, weil der mhm. Plan ist ja der, sie wollen die beiden austauschen, sie wollen halt Davian kidnappen und Cruz soll dann halt äh, als Davian auftreten und dann zusammen miteinander abhauen, dass sie jedenfalls den Davian kidnappen und dann von ihm herausfinden, weil er Waffenhändler ist, wo er seine eine Kundenliste und so weiter, so ein bisschen äh, Epstein, wer ist, der, wer ist auf der Kundenliste des Davian quasi. Das so ist der große Plan von denen jedenfalls. Mhm. Und alles total un, unsubversioniert. Also alles wirklich auf, auf freier, freier äh, Freelancer-Basis. Macht, macht ihr mal, wenn schief geht, geht schief.
1: Genau. Äh, also die... Sequenz, in der er dann versucht wird, ihn auszutauschen, ist, finde ich, super gemacht, weil mhm. die äh, Maggie ihm dann, äh, also dem Original Damien, einen Wein über, den, über das mhm. Oberteil schüttet und der dann halt, naja gut, dann gehe ich halt mal äh, ins Bad und versuche mich irgendwie zu reinigen.
0: Auch davor, wie sie ihn halt dann filmt und so, wie mhm. sie durch die Reihen durchgeht und so weiter, super gemacht, super gefilmt auch die ganze Geschichte, ja. wie sie halt dann da sich durch, durchschlängelt und ähm, sie schminkt, im Schminkspiegel drin ist eine Kamera, wo sie dann Fotos von ihm macht, damit sie von den Fotos, die man mit dem Schminkspiegel macht, den 3D-Drucker unten anschmeißen könnte im, im Untergeschoss. Mhm. Ähm, das ist wirklich tolle, tolle Teamarbeit, sehr gut gemacht.
1: Ja, Sprich, Cruz bekommt die Maske, bekommt einen. Mhm. deshalb immer noch nicht verstanden, wie das funktionieren soll, aber. Stimmenverzerrer, ja, dann, genau. Mit dem sie dann. Aber der
0: muss, der muss erstmal Stimmen aufnehmen lang genug halt. Deswegen, dummerweise kommt der Gauner rein, einer seiner Helf, Helfershelfer, als Cruz, als Cruz, Cruise, Cruzes Kumpel, den Davian im. Ähm, Locus, wo er sich gerade den Wein abwischen will, erledigt hat, kommt der Helfershelfer rein sagt, hey, was ist denn los? Und er kann nicht sprechen, weil er noch nicht genügend Wör Worte hat. Mhm. Halt dann da. Und die müssen erstmal, die Wörter sind schon vorgelesen worden vom Davian, aber der muss der PC oder der, der Laptop, was weiß ich, vom Luther umberechnen, damit die Stimmenverzerrung funktioniert. Halt. Große große Dramen halt. Und der Gauer noch steht wie in Assassin's Creed quasi bei vor Cruise und hinter ihm, <lacht> hinter der Tür, ist der echte Davian und der, der Kollege von Cruise. Also. Hanebüchen, spannende Folge oder spannende, spannende Szene vielmehr. Ja. Ah. Wird, wird noch besser, wird noch besser. Warte mal ab, Eine, der, der ist noch so ein Nebenflug, Flug, der Tieflug kommt noch. Ja. Apropos Fliegen, wir sind über den Atlantik. Das ist quasi das Cold, Cold Open mit verspiel, verspiel, vertauschten Rollen. Jetzt ist nämlich der Cruise der Fragende mhm. und der Davian
1: der Zuhörende quasi oder der Antwortende. Genau. Bei Antworten trifft es leider überhaupt nicht. Davian mhm. bedroht sachlich. Ethan, so gut, so gut aber. aber so ja, gut. Eben, und äh, sagt ihm halt, also ich erzähle dir gar nichts. Ich werde mhm. rauskriegen, wie, du, wer du, wie bist. du bist. Wen du liebst, wer deine Familie ist. Und ich werde sie alle leiden lassen. Ich werde jeden Einzelnen <lacht> anbringen. Und das halt in einer Ruhe. Also... Wirklich, ich kann nur sagen, der Hoffmann spielt das so großartig. Es das ist so einfach. So gut, so gut, so gut. Aus jeder Pore kommt, ich mach das. Ich kann mhm. das, ich mach das. Tu, du mal. Und nicht wieder. irre, nicht, nee?
0: nicht Dr. Metz oder was ja. oder nicht Blofeld und so weiter. Nein,
1: total ruhig und super gespielt. Ja. Super gespielt. Bis Even dann austickt und ihn mhm. äh, mit sein, mitsamt seiner Bank, an die er äh, gefesselt ist, nach hinten äh, schiebt in den Flieger, äh, eine Klappe öffnet und die Bank in die Klappe wirft. Also rechts und links bleibt sie hängen. Aber äh, der Davian sitzt dann halt, also liegt quasi im Freien im, mitten im, unter mhm. dem Flieger. Und Cruz fängt an, ihm Stück für Stück die einzelnen Seile sind es nicht. ja äh, genau. genau äh, so, so, so durchzuschneiden. Zip -Zip genau. Und äh, aber ja, mit lockerer und locker genau, und lockerer. Davian will halt trotzdem nicht <lacht> reden. Und die anderen, also vor allem Luther fängt dann an zu brüllen, Ethan, hör auf! Und und du Idiot, du Idiot, nennt den beim Namen. Ja, was, für ein, was für ein Anfänger,
0: was für ein Anfänger, genau. du, kann ich dir das ja. so sagen. Ethan berappelt sich tatsächlich
1: dann und äh, holt den wieder rein. Und dann liegt eben Davian da relativ ruhig klar. Er atmet schwer so. und mhm. dann so, ja. Äh, irgendwas gut, dass du dich äh, so entschieden hast, Ethan. Und du denkst schon,
0: was <lacht> ah, für ein Idiot, was für ein Idiot. Das ja.
1: war jetzt ein Riesenfehler. Also, es ist, ähm, er macht das in einer Ruhe, dass er diese, dieses Böse-Richting mhm. aufbaut. Großartig. Ja. ja. Ja, 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 ja. Genau, also, ähm, Sie, sie Weil er weiß
0: möglicherweise auch, er hat, er hat Freunde in, in, in high, Friends in High Places, Leute in hohen Positionen, ja, ja. die ihn da irgendwie nicht lange im Knast versauern lassen, äh, sondern ihm wieder das Rauskommen äh, helfen. Ja. ja, und sie landen und ähm, sind, ich dachte, es wäre Florida gewesen... Aber nein, es ist Virginia, es gibt wohl die Chesapeake Bay Bridge und es ist quasi oben da im, im Norden, irgendwo in Virginia, okay. wo sie halt dann den Davian, seinen äh, Verhörern und wie auch immer halt zustellen wollen mit, mit, mit äh, Konvoi und so und Sicherheiten und überhaupt und äh, hier ein Wagen, da ein Wagen und Cruise. Und Ding ist aber alle hinterher, weil sie sagen, wir, auch, wir sind ja mit reingekommen rein und wollen das Ganze noch bis zum bis zur Übergabe an den, an, den, an, den, an den Haftrichter quasi begleiten die ganze Kiste. Hm. Ja, dann die erste Überraschung: ähm, der, der Boss von Dinges scheint. Sie haben es geschafft irgendwie, den das, das, Mini Chip in der Postkarte zu entschlüsseln. Und es scheint, dass Fishburn äh, sprich der CIA Chef oder der der IW, IMF, Impossible Mission Force Chef, mhm. der ist der Bösewicht und der hat das Ganze irgendwie beauftragt und äh, der hat auch den Tod von Carrie ähm, Russell zu verantworten, Lindsay zu verantworten. Ja, genau. Richtig? Ich richtig mit in der hast, hast du richtig in
1: Erinnerung? Also das äh, sagt zumindest Lindsay in die Kamera, äh, auf dieser entschlüsselten mhm. Botschafter. Und äh, ja, Cruz. Hat leider keine große Zeit, das zu verarbeiten, weil in diesem Moment dann der Konvoi schon angegriffen wird. Mhm. Ähm, der Davian wird befreit. Gibt eine relativ lange Schießerei, aber es läuft darauf raus, er wird befreit. Und, äh, Und ja. sie
0: rufen köstlich 2006, dass Anybody have a cell phone rufen, sie halt da, weil sie irgendwie eine, eine Verstärkung <lacht> in Ruhe anfordern wollen. Aber ja. hat man noch nicht so oft gehabt. Hm. Hier eine neue Hommage übrigens, nicht nur von der Musik sehr oft an Bond, sondern auch hier, du siehst, wie, wie Cruise ein, ein Gewehr zusammenschraubt, um auf einen Hubschrauber zu schießen, der um über ihn rüberfliegt quasi mm, und äh, ja, schafft es auch dann, aber
1: ja. ja ein kurzer Einschub zur Musik, die stammt von Michael Giacchino, würde ich mal sagen. Giacchino, Giacchino. Und äh, hat mir sehr gut gefallen, ist halt sehr oldschoolig. Ja. Also hat jetzt äh, speziell das Titelthema war so, so nach dem nach den ersten beiden, dachte ich erst, als ich das hier gehört habe, Klingt echt altbacken, aber es hat mir dann äh, noch während dem ersten Hören echt Spaß gemacht. Also ist unaufgeregt, aber gut, die Musik.
0: Er hat auch viel seiner, seiner Trademarks dabei. Er hat ja auch Lost gemacht, alle, alle Staffeln.
1: Okay. Und
0: wenn es dann irgendwie dramatisch oder spannend wurde, nimmt ja oftmals nur so Cellos oder Streichinstrumente, die so kurze Staccatos spielen. Und mhm. das gleiche hat er hier auch teilweise immer wieder gemacht, wo ich sage, ah, der hat da da wissen wir, wer das Geisteskind er ist, <lacht> aber dann eben auch Sachen aufgebaut, sehr, sehr langsam mit großen, großen musikalischen Bögen, wie es auch Bond machen würde, wenn mhm. irgendwelche Sachen infiltriert werden oder so. Also da hat er schon den, der kann was, der Giacchino. Ja. Auch einer, der der seit langer Zeit für einer der 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 Jar Jar Abrams Verbündeten quasi. Du, siehst, du hörst immer wieder, wenn der Abrams was macht, ist der Jarcino mit dabei. Ähm, spätestens hat der nicht auch einen Star Wars Film, den Abrams gemacht hat, äh, vertont? Ich meine auch, also der... Also Abrams hat den, den, den 7. Die Finger 9
1: gemacht. Ich dachte, die wären alle noch von Williams gewesen, aber weiß ich nicht.
0: Sorry, dann war es vielleicht irgendwie Rogue One oder was. Irgendwo hat der aber auch, warte mal, Book of Knowledge. Michael Um. gucken wir doch mal gerade. Dacino, Discography er hatte gemacht uh, 2000 schon. The Muppets, wie wie das auf aus <lacht> Mission Impossible 3 Ratatouille Cloverfield Speed Racer Star Trek. Okay, das war's. Gewesen. Star Trek ab und dann Super 8 Monte Carlo Ghost Protocol Star Trek Into Darkness. Dawn of the Planet of the Apes, Tomorrowland, Jurassic World, Inside Out, Star Trek Beyond, Doctor Strange, Rogue One, der war das gewesen. Mm -hmm. Rogue One, Spider-Man Homecoming, Planet of the Apes Incredible 2, Jurassic World, Spider-Man Far From Home, Dojo Rabbit, Spider-Man No Way Home, der die alles, alles Spider-Man mm -hmm. gemacht bisher. The, the Batman, mm -hmm. um, Jurassic World, Thor und. Um Next Go wins noch, noch draußen die Sachen halt dann da Alias genau. Lost beides J.J. Abrams Fringe Alcatraz ja der hat einiges gemacht sorry hm. das war kurzer also Rogue, Rogue One oder gemacht alles klar mhm. und er hat das Thema gemacht für Star Trek Prodigy für die Serie nie gesehen Jürgen hin Zeichentrickserie kurze Folge mhm.
1: <lacht> <Cool>. schön <lacht> Aber wir sind jetzt gerade bei Mission Impossible 3. Richtig, richtig.
0: Keine Details.
1: Ja. Okay, also. Ähm, ja, Davian ist befreit. Ja. Ähm, Hunt, ich wollte gerade Bond sagen. <lacht> <lacht> Hunt. Hunt bekommt dann, ich weiß gar nicht, wo ist er da schon wieder im IMF-Quartier? Also er bekommt auf jeden Fall einen Anruf von Davian Nee, nee, nee. Erstmal ist, er, erstmal ist er
0: jetzt, ähm, Sie sind im Quartier, aber er soll groß, große Dramen dann da und warte mal, er bekommt einen Anruf von Davian. Und mhm. der sagt, okay, lieber Freund, ähm, schön war die Zeit, aber ich habe deine Freundin. Das überlege ich gerade. Und dann rast er zum Krankenhaus? Genau, 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 so war das halt. Mhm. Hand zum Krankenhaus. Das stimmt. Und äh. Davian sagt, okay, äh, dann ist sie aber schon weg, sie, betäubt sie, sie betäuben sie und holen sie raus. Mit, vom Typen, der auch in Lost mitspielt übrigens, dieser, dieser <lacht> Galgenstreck, der ist auch ein Lost schauspieler gewesen. Und ähm, dann kriegt halt Hand einen Anruf von Davian und Davian sagt, junger Freund, du hast jetzt 48 Stunden Zeit äh, ab jetzt mir das und das zu organisieren, den Hasenfuß halt dann da. Mhm gleichzeitig aber draußen vor der Tür, also er rausgeht, los, losziehen will, nehmen, wollen sie ihn festnehmen und reinholen, wieder halt vom Krankenhaus zum CIA und so, weil sie denken, er ist jetzt irgendwie der große Verräter und so, fesseln ihn, geben ihm fast eine Maske wie ein schweigender Lämmer und so, kann nichts sagen und äh, jetzt nicht Fishburn, sondern sein direkter Chef, gespielt von Almost Famous, ähm, ah, wie heißt er? Hm. Billy
1: Crudup? Crudup? Billy Crudup genau.
0: Crudup. Crudup, genau. Das ist quasi, der macht so auf den Lippenlesen und sagt, pass auf, ich helfe dir hier raus und äh, ein Team wartet irgendwie in China oder was auf dich und dann, dann los geht's halt und der lässt ihn dann er kämpft sich irgendwie frei, gibt, er gibt noch ein Messer, mhm. er Messer geschneidet, dann schneidet dann äh, Hand seine Fesseln durch und erledigt all die Agenten Aufzug, die alle Stunt-Leute sind, mit denen auch schon Abrams langs Jahre zusammengearbeitet hat. <lacht> genau. Ja. die nächste. Er, ruft, er flieht dann noch aus dem Haupt, er flieht noch im Hauptquartier und so weiter, äh, packt irgendwie so ein so so Funklied irgendwie auf, we are family, spielt er dann ab mhm. irgendwie über, über äh, sein Walkie-Talkie. Irgendwie kann er aber eine Stimme von Fishburne simulieren. Ich weiß nicht, wie es, wie das geht oder wie er auf einmal darauf kommt. Er ruft dann irgendwie an und sagt, ja, der ist unterwegs. Ihr müsst sofort alles abriegeln, um halt dann die Richtung zu nehmen, wo keiner mehr ist. Äh, das ist mir unklar. Da hat er Es wurde nirgendwo erklärt, wie er auf einmal Hand die Stimme von seinem richtigen Boss imitieren kann. Per, Im per Deutschen Telefon. klingt glaube, das nicht nach Fishburn.
1: Im Deutschen hat er seine ah, okay. normale Stimme.
0: Alles klar. Alles da
1: sagt er das halt nur einfach und äh, dann machen die das. Also Verstanden. Mh.
0: Na gut, jedenfalls schafft das irgendwie da raus und nächste Szene ist dann halt Shanghai.
1: Ja. Showdown in Shanghai. Genau. Das ist eine, auch wieder so eine Teamgeschichte, die finde ich mhm. ganz hervorragend. Ähm, denke ich mir, denke ich mir. Weil äh, der, der eigentliche Einbruch, also der, die Vorbereitung davon, wie holen wir jetzt diese Hasenfoto da raus, mhm. ähm, es wird relativ lange zelebriert, wie Even da reinkommen soll. Und es ist auch eine, mhm. eine lustige Geschichte, weil die dann von einem Nachbardach, um die Wachen auf dem Dach abzulenken, Tennisbälle abschießen mit so einer ähm, Maschine, mit der sie wahrscheinlich normalerweise auf dem Tennisplatz rumballern würden. Mhm. Und die mhm. Wachen da werden natürlich immer kirrer, weil ständig irgendwie ein Tennisball da hinplatzt. Und äh, parallel kommt Even dann über, warte mal, was war? war auch so ein Seil,
0: also der, der Plan war der, sie sitzen halt dann da und haben noch zwei Stunden Zeit, weil Flugzeit Shanghai und so, sie haben also noch 46, 46 sie haben schon 46 Stunden verballert. Jetzt haben sie zwei Stunden Zeit, planen noch und, und wollen halt mit so einer Art Pendel rüberschwingen. Sie auf einem Gebäude springen, Stockwerk 56, rüberspringen, das Ding holen und dann mit dem Fallschirm ähm, runterspringen vom Gebäude. Mhm. Holen das ganze Gier. Haben dann noch 18 Minuten Zeit. Ja. <lacht> Wo sie es herkriegen, egal, sie kriegen es jedenfalls irgendwie her. Und dann schießen sie halt die Baseball Baseball-Bälle darüber. Und äh, er schwingt halt auf seinem, auf seinem Seil darüber im ersten Anlauf. Im Videospiel wird es dann neu laden, wahrscheinlich jetzt gerade. Alles du es nicht schaffst. Auch das ist irgendwie eine Zwischensequenz. Hat auch keiner gehört, wie er da gelandet ist, egal. Ähm, ja. Und dann kann ich nicht mehr lesen, was ich hier geschrieben habe. Aber ja, er schwingt dann sich rüber und rutscht, er schießt dann beim Springen, schießt halt noch, noch weg und so mhm. und, und, und rutscht dann irgendwie dramatisch runter über den, über den äh, Rand, hält sich gerade noch irgendwie fest. Mhm. Und dann ist es cool, dann zeigen sie nicht, wie das klaut, genau. sondern sie zeigen wie die ganzen Arantime, äh, die sich darauf
1: vorbereiten und so, wie sie nervös sind und so und das fand ich ganz, ganz cool gemacht, die ganze Geschichte. Das hat. war der Teil, also ich mochte die ganze Sequenz, klar, aber ich mochte wirklich sehr, dass halt überhaupt nicht gezeigt wird, was da drin jetzt abgeht, bis er aus dem Fenster mhm. springt und dann halt wieder genau. auftaucht. Super. Jo. Dummerweise schwingt er erst ein
0: Hochhaus rein <lacht> mit seinem Fallschirm, <lacht> sagt kurz Hallo zum, zum äh, staubsaugenden Hausmeister, <lacht> dann zieht ihn der Wind wieder raus und dann, dann geht es wieder weiter nach unten und so und sie rasen unten hinterher, um ihn aufzufangen
1: ja genau, ja. also kurz vor Schluss kann er dann äh, Vollzug melden, er hat die Rasenfote, also erstmal verliert er sie auf der Straße nochmal, aber er kriegt sie dann nochmal wieder
0: nur genau. 007 in der SF ist nichts dagegen wo sie mit dem Feuerwehrauto durch die Straßen fahren ist, <lacht> wo er dann wo der dann Bond an dem Feuerwehrwagen hängt, das ist nichts dagegen gegen die Verfolgungsjagd <lacht> mit der Hasenpfote, die halt eine Art Gift zu sein scheint in einer, in einer Glasflasche, die aber alles überlebt. Irgendwie. Genau. Wundersame Weise.
1: Ja. Er kriegt das Ding wieder, ruft Davian an kurz vor Schluss dieser 48 Stunden, 10 Sekunden sind es glaube ich mhm. noch, irgendwie sowas. 7 Sekunden wären natürlich toll gewesen. Und äh, ja, er sagt, ich habe die Hasenpfote und Davian sagt ihm halt, wo er sich äh, mit ihm treffen wird. <lacht> Und ja, Hand wird in ein Auto verfrachtet oder ein Auto holt Hand ab. Der muss was trinken. Was er, genau, was genau, er natürlich macht genau. Und äh, dann wird er bewusstlos und dann kommen wir zu der Szene. Zum Cold, Opener. Ja, zum Cold Open. Genau, wo er die
0: erschießt. Das Cold Open ein bisschen kürzer, die ist diesmal nicht in der vollen Länge gezeigt. Hm. Und, ähm, danach jetzt ganz bizarr. Spoiler-Alarm übrigens. Da, mhm. Für alle, die den Film nicht gesehen haben. Dann kommt sein Chef rein, Billy Crudup, und sagt, ja, vielen Dank, wir wollten sicher gehen, dass du wirklich das geliefert hast und so. Was ich nicht verstehe, weil er hat ja, er hat's ja geliefert, mhm. es ist das echte war und so weiter und so fort. Warum noch diese Nummer dann machen? Aber ja, wir können das Gift nicht prüfen oder was. Und es war nicht seine Frau, es war die Übersetzerin vom,
1: äh, Davian mit Gesichtsmaske auf und genau. so. Da, habe ich mich dann gefragt, ob ich das damals schon... Also ich habe den Film ja irgendwann schon mal gesehen. Ich weiß nicht mehr, mhm. ob ich ihn im Kino gesehen habe, aber ob ich das damals dann schon ahnte bei diesem Cold Opening oder ob mhm. es jetzt mich halt noch daran erinnert habe, weil ich ja den Film, wie gesagt, schon mal gesehen habe. Aber ich habe, wenn irgendjemand in dieser Serie mit zugeklebtem Mund erschossen wird siehe Teil 2, dann wäre es halt mm. möglich, dass es eine Maske war. Aber ich vermute mal, beim ersten Mal war, war ich kalt erwischt und war mir sicher, dass da gerade seine Frau erschossen worden ist. Aber Du hast
0: aber nicht gesehen, wohlgemerkt, du hast nicht gesehen im Cold Open, hm? wo er hingeschossen hat.
1: Stimmt, ja.
0: Ja, also bei bei 1 bei und bei 10. Ja. Bei 10 Hast du ihm nur zehn Sagen hören mhm. und den Schuss gehört, aber dann war Fate to Black also ja, dann, oder Cut to Black, dann ja. hast du halt nicht gesehen, wo, wo er hätte auch irgendwie Luft schießen können oder was ja. oder ins Knie oder keine Ahnung wohin. Also insofern, ich habe ihn im Kino gesehen damals, 06, da war ich gerade zur E3 unterwegs mit Leuten sogar witzigerweise, die, ich glaube mit Sönke und seinem Cousin, mit dem wir geblieben sind in der Zeit und wir haben den damals sofort noch gesehen, wir sind angelandet irgendwie in einem Abend einen Film gesehen, aber war, war gut. Und jo, ich habe im Kino nicht gedacht, dass das irgendwie dass sie überlebt hat, dass das eine Maske auf dass die Frau eine Maske aufgehabt hat. So. Mhm. Genau, jetzt geht es weiter wie in Assassin's Creed wieder einmal. Er rennt über Dächer <lacht> und, und sonst irgendwo raus, weil sie sind in Shanghai und äh, Dächer und Brücken und irgendwas. Und äh, recht spektakulär und zurück in... in DC, Virginia Langley ist halt Scotty dabei, ihn zu tracken. Er kann ihn irgendwie tracken. Ich weiß nicht genau wie. Weißt du das noch? Über sein Telefon? Über das, ich Telefon, ich Telefon, das Telefon von diesem Musgrave,
1: also den, den, seinem Vorgesetzten da. Genau, dem falschen Musgrave. Genau. Ähm,
0: wieder getrackt. Mhm. Und dabei dann äh, gelenkt von, von ihm, von von Scotty,
1: Nicht
0: schlecht. Seit, seit Donnerstag schon. Donnerstag üben die und Freitag üben sie und dann ist halt heute und morgen Vorführung ja. halt. Und viele der Lokalen oh, schlimm sind immer am Klagen. Ich finde es großartig. Ich habe die schon zigmal gesehen, deswegen schürze sie nicht an die Fenster. Mhm. Früher kommt man, die vom Dach aussehen, Das Dach haben sie leider abgeschlossen mit oh. der Alarmanlage okay. sehr, sehr traurig. Mhm. Ähm, okay, also Scotty ist in, in Langley, leitet ihn. Mhm. Zwischendurch kommt mal Agent Scully vorbei. Die sieht fast genauso aus. Er gibt irgendwelche Sachen mhm. und so und dann, dann muss er ihn weiterleiten. Und ja, sagt, okay, du musst da und da und da lang, ich weiß nicht, wohin leitet er ihn?
1: Ich ähm, weiß nicht mehr, wo die da sitzen, aber äh, ich glaube, ist es nicht so ein China-Restaurant? Also oder eine Wäscherei? Ja, wo, wo er, weiß
0: also, okay, also er kann das Telefon orten von seinem Boss wahrscheinlich, okay. Und das, genau. das trägt er gerade quasi, genau. okay, okay.
1: Und Musgrave hat ja angerufen, um zu beweisen, dass... Also, Ethan sagt, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, mehr, warum er das überhaupt fordern darf, aber Ethan sagt, er möchte erst hören, dass Julia, also seine Frau, noch lebt. Musgrave mhm. ruft dann da an, damit ähm, damit Ethan hört, dass sie noch lebt und dabei äh, beißt Hand ihm ja dann in die Hand und kann sich dann befreien, bla 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 bla, bla. Sprich, mhm. er läuft... Äh, Dorthin, wo laut Benji das Telefonat stattgefunden hat. Mhm. Deshalb kommt er. Da um seine Frau zurückkommen, genau. genau, genau, alles klar. Jo, genau. Also er rennt da auf seine Frau zu, die da tatsächlich auch mal wieder gefesselt sitzt, aber Davian haut ihn von der Seite eins über. Aufs Maul? Ja. Ich weiß gar nicht ob er einen großen Knopf drückt, aber er sagt so, ich habe jetzt gerade die Sprengkapsel in deinem Kopf aktiviert. Korrekt. Hast nicht Correct. mehr viel Zeit, mein Freund. Jo. Dann gibt es da ja trotzdem einen Kampfe Kampf für die zwischen oder Genau. Und äh, ja. Ich finde es interessant, dass ich tatsächlich, obwohl Cruz ja wirklich durchtrainierter Typ ist und äh, hofft man jetzt nicht unbedingt, trotzdem hm. wirkt das wie ein Kampf unter Gleichwertigen. Also haben sie gut hingekriegt. Ja. Ja, 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 ja. Und äh, ja, prügeln sich immer. Und er liegt auch
0: am Boden und ist wirklich er ist wirklich durch. Ja. Also, David hat ihn wirklich gut, gut eingeschüttelt. Mhm. Und da guckt er aber hoch und seine Frau lächelt ihn nochmal so zu. und dem Motto: Komm, jetzt bitte hier, ähm, das schaffst du. du. Du kannst ihn packen halt. Und dann geht er nochmal in letzter Kraft los und, und äh, sie rollen auf die Straße raus irgendwie und prügeln sich da weiter. Mhm und es kommt ein LKW angefahren und er duckt sich und der Davian wird vom LKW leider mit, mitgenommen ja. und ein Schuh fliegt... Ja, dem Schuh fand ich <lacht> dämlich.
1: Ein Schuh fliegt auf ihn ja. zu und das war's gewesen. Mhm. Genau, also Cruz wankt dann wieder rein. Er hat halt ähnliche Aber
0: drinnen, drinnen geht es auch lustig mhm. weiter in der Zeit. Er hat, er hat, noch, er hat, er hat kurz vorher noch... Nee, warte mal. erst kommt noch jetzt die Szene, wo er ihr sagt du musst meine Kapsel da, ja, meine Sprengkapsel genau. stoppen mit einem Stromschlag, okay, alles klar.
1: Sprich, Julia hat dann halt auch da ein Defi, oder wollte, nee, stimmt gar nicht, es war kein, kein Defi da, die hat dann irgendwie Sie finden Stromgrade keinen, sie finden keinen. Gezogen.
0: Er nimmt dann entweder von Stromkabel, ja. guckt, ob es noch geht, so Funken sprießen mhm. raus, okay, alles klar. Ich dachte, okay, ich werde mich jetzt kurz mal hier ausnocken, bin dann kurz tot, aber du kannst mich wieder, <lacht> wieder bist du, krank, du bist ja Ärzte, Ärztin, du kannst mich dann wieder ins, ins äh, Leben rufen. <lacht> Macht sie dann halt auf, lockt ihn aus? Oder, ja, also Beachte, die Autoalarme, die ist losgehen hier. Kannst du hören? Ja, gehen die von alleine an,
1: wenn wegen, der, <lacht>
0: wegen der Erschütterung? Die da, Vibration, oder, ja? die Vibration, okay. <lacht> wow. genau. Das sind Erschütterungssensoren halt in den Autoalarmen, die, die sind zu heiß eingeschaltet ja. halt. Anfänger, die wissen nicht, wenn die Wochenende... Vor allen Dingen, so Autoalarme geht keiner hin. Wenn er draußen losgeht, stört keinen Menschen. Ja. Also das ist alles nur ein Witz. Good. Na ja, gut, sie ist jedenfalls, er sagt noch kurz vorher, pass auf, wenn ich kurz raus bin, hier ist eine Waffe, so mm -hmm. schießt du, so kannst du nachladen und so weiter. <lacht> so geht es halt hier. Und, und good luck. Und äh, dann, dann bitte jetzt den Stromschlag geben. Halt, kurz, I love you. Okay, alles mm. klar, jetzt, jetzt einen Stromschlag
1: geben. Ja, genau. Hand tot. Aber immerhin die, also wir gehen mal davon aus, die Kapsel ist zerstört, aber er ja, ist halt, halt nun mal tot. Und äh, Julia sollte ihn jetzt ja wiederbeleben, aber dann kommt der direkte Vorgesetzte da wieder, der Musgrove.
0: Musgrove oder Sch genau. ja. den Scherger. Ja. Und, den Scherger und, sieht sie erst ja. noch in so einer Art spiegelndem mhm. ähm, Medizinschrank, den erledigt sie. Ja. Dann kommt Musgrove und den knallt es auch noch ab nach, nach äh, Waffenmagazinwechsel, ja. wie erklärt <lacht> vorher noch. Genau.
1: Ja, und dann äh, holt sie ihn wieder ins Leben zurück mit äh, ja. Wie man das bei der ersten Minute macht.
0: Mit dem, dem Präkordial, naja, Prä hinterher macht sie einen Präkordialschlag, mhm. weil die normalen Bewegungen nicht klappen. Mhm. Was du dann machst, wenn, wenn die Leute nicht zurückkommen, dann nimmst du die Faust. Also du machst mhm. erstmal deinen dein Herz-Lungen-Beweg, also Herzmuskelmassage, immer halt da drauf. Im Takt von Staying Alive habe ich mal gelernt, musst du das ja, Ganze richtig. machen. Ha, 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 staying alive und wenn das nicht hinhaut, dann machst du immer einen Präkordialschlag mit der Faust oder beiden Fäusten auf die Brust hauen, komplett, um das Herz wieder ein, anzuspringen, anspringen zu lassen und das macht sie halt auch und dann kommt er zurück und greift zur Waffe sofort und will schießen aber ja. ähm,
1: genau Sieht dann, noch, also sie dann äh, den toten Musgrave und fragt sie noch, baust du das? ja, mhm. okay auf jeden Fall ähm, äh, das äh, weiß ich gar nicht mehr, ob ihr hier, hier jetzt noch erzählt in Shanghai, dass er eben eben nicht in der Verkehrsbranche arbeitet, sondern dass er halt beim IMF ist. Auf der
0: Brücke, die gehen dann ja, raus, stimmt, im Sonnenuntergang, ja. halt ja. dann da und so. Und die sagt sie dann halt dann, ja. da, okay, ähm, hier ist mal ehrlich, äh, wo, wofür arbeitest du denn wirklich? Ich meine, ja, ich arbeite für die IMF, was ist das? Ja, ist die Impossible Mission Force und sie halt Shut Up. Und dann, dann Schnitt und die beiden sind halt im Hauptquartier der Impossible Mission Force. Und äh, er bekommt halt von Fishburn Lob und Ehre. Das passt auf, kommt er wieder zurück und so. Meint er, nee, ja, ich möchte mein, das Flitter, auch machen und ja. so. Und dann sagt Fishburn, ah. Wie war es noch gewesen? Der Musgrave hat mit dem ähm, Davian Spoiler Alarm zusammengearbeitet, weil die eine Regierung irgendwo stürzen wollten, damit die USA da einmarschieren ja. können und die lokalen Waffenhersteller Waffen herstellen können oder genau. sowas, ne? sowas ja. gewesen.
1: Genau. Er wollte den nahen Osten quasi noch weiter destabilisieren, damit die Amerikaner das tun können, was sie am besten können, aufräumen. Mhm. Ja, das war so der, der Hauptgrund. Aber ich mag es, dass bis zum Schluss nicht geklärt wird, was eigentlich das, die Hasenpfote war.
0: Naja, irgendein Gift ja, hat. Ne? irgendein, ja, aber irgendein ist, Gift mit, mit Biohazard-Zeichen drauf ja, und so, ne? so. Das war's
1: halt. Es wird nicht irgendwie erzählt, das Ding kann so und so viele Millionen umbringen oder wenn das hier. Mm, sondern verstanden. es ist halt einfach Rasenpfote. Ne? Fertig. Mm -hmm. mach dir ne Ra mm -hmm. den Reim mm -hmm. drauf. Genau.
0: McGuffin im Raseninstall. Ja, des eben Wortes wirklich. Das
1: ist genau, genau das habe ich, Paul, du dann auch gesagt, dass ich das so mm -hmm. schön finde, dass ein McGuffin, da muss ich hier erst erklären, was ein McGuffin ist. Aber hier in McGuffin Aha. dann halt mal wirklich erst gar nicht versucht wird, zu erklären. Ja. Richtig, hm. richtig. Genau, also.
0: Ja, im HQ, aber dann, was fragt nochmal der Cruz den, der Ethan fragt den Boss nach irgendwas, der sagt halt, ja, sagt hier, ja, wenn du wieder zurück bei uns einsteigst, halt dann da fragt ihn was drin ist genau oder Ja, so, genau, Cruise oder? möchte
1: genau das nämlich wissen, was ist denn die Hasenpfote jetzt gewesen und sein Boss sagt, ja, wenn du wiederkommst, dann sage ich es dir. Und dann sagt, und dann Quatsch, das nein, das, ich dir eine Postkarte. Genau, ich schicke dir eine Postkarte aus dem Urlaub. Bye-bye. Und dann gehen sie raus und das war der Film.
0: Und die anderen, ähm, das ist auch ein bisschen ein Ding was zwischen, zwischen Luther und ihm. Luther meint, ja, also unser Job ist irgendwie mies, du kannst dir keine, keine Beziehung mhm. leisten, keine Familie leisten und so. Aber als die beiden rausgehen, ist Luther der Erste, der nochmal hier yay jubelt ja. und so, alle am Klatschen und freuen. Dann Zeitlupe und dann gehen die beiden raus genau. und... Äh, Abspann. Ja. Wobei im Abspann interessant ist, sie danken der Hanso Foundation. Wer Lost kennt, weiß, kennt die Hanso Foundation. Das war gerade eben so zu Zeitpunkt im Prinzip. Und Abrams hat zwei Musiktracks vom Soundtrack komponiert, erstaunlicherweise ah, okay. irgendwie. Er mitgearbeitet und genau.
1: Die Tausend Sasser. Meine Güte.
0: Das sag ich dir, Das sag ich dir, Und das war er. Ja. Das war MIS3.
1: Das stimmt. Ohne die Note auch jetzt schon mal vorweggreifen zu wollen. Eine Steigerung zum zweiten. Deutlichst, <lacht>
0: deutlichst, 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 deutlich. Top Bild, top alles. Also mhm. wirklich deutlich, deutlich besser. Nur blöde. Extras gibt es keine. Genau. Ich habe echt gedacht. Kann beim US
1: jedenfalls nicht. Bei mir bei auch dir nicht. Vielleicht. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein. Aber also es hätte einen Audiokommentar gegeben, aber den habe ich nicht angehört.
0: Habe ich gemacht, ich habe mich Film ein zweites Mal angesehen am selben Abend <lacht> und gesagt, okay, äh, hab dann war anstrengend. Das war ein Kommentar zwischen Jar, Jar Abrams und Tom Cruise, die sich dauernd ins Wort gefallen sind, dauernd. Okay. Oh, oh. Motto äh, und dann Sachen erfahren haben, dass zum Beispiel Greg Grundberg ein Kindergartenfreund von Abrams war, deswegen ist er oft in seinen Filmen dabei. Oder dass sie unbedingt den Top Gun Shot haben wollten, wo Tom Cruise mit dem Motorrad zum Flughafen fährt, wo die Jets im Hintergrund sind, zu Anfang, wo er dann ein einsteigt nach Berlin. Mhm. Oder dass sie in Berlin gefilmt haben in 1, 2, 3, 3, 4 Orten. Und dass Eben ist ein super Fan ist davon, Sachen dann zu schneiden, dass sie alle so aussehen wie im selben Ort. Also er hat gefilmt Berlin. Mhm. Draußen, das Ziegelwerk war Fontana, California im Süden, so Industriestadt. Dann der Van von Luther war das Paramount-Gelände. Äh, dann die Ziegelwerkstatt von drinnen war ein altes Gebäude in Downtown Los Angeles. Und draußen gelegentlich Berlin-Shots gewesen. Also das war es dann.
1: Hm, okay. Ich weiß nicht.
0: Genau, ich habe ich hab gelernt, dass Maggie Q in Hawaii geboren worden ist, dann nach China gezogen ist und dort von Jackie Chan trainiert worden ist. Oh.
1: mhm, Nicht schlecht.
0: Und dass sie in Rom zwar eine Drehgenehmigung hatten, aber nicht viel, viel kontrollieren konnten. Also die Szene im Motto, sie machen halt ja die Szene mit dem FedEx-Wagen oder DHL-Wagen und so. Da haben sie dann, um das irgendwie ein bisschen zu entspannen, mhm. ein paar Straßen weiter ein Fake-Movie-Shoot gedreht, äh, dargestellt, mit Frauen in Bikinis, <lacht> um <lacht> Leute abzulenken. Hab ich gelesen, <lacht> Genau. Maggie Q konnte vor dem Film nicht Auto fahren, hat sie gelernt für den Film. Oh, okay. Mhm. Dann preisen sie die Musik wieder, der so von 007, fand ich auch so, von 007 Brass, also diesen, diesen, diesen Trompeten, bis zu Harry Potter, was ich schon meinte, diese, diese langen mhm. Bögen, wirklich, Giacino, guter Mann, guter Mann. Dann der Bond, Stuntman Vic Armstrong, der Sohn, Tochter, die haben hier auch Stunts gemacht. Und JJ immer, niemand rennt wie Tom Cruise, hat er immer gelacht, deswegen <lacht> hat er immer oft Tom Cruise beim Rennen gezeigt. <lacht> Tom Cruise, der schönen Dank, nobody runs like Tom Cruise. Ja. Da waren wenige, wenige gute Sprüche drin im in der, in der, in der, in Kommentar, dies war einer der die guten Sprüche.
1: Ja, immer ja, dieses Aufrechte. Ja. Genau, so gerade ja. weg dann da, so, <lacht> das
0: wirklich wie im Lehrbuch. der rennt wirklich wie im ja. Lehrbuch mit Tom Cruise. Kann man nicht anders sagen. Ist denn ja, viele Szenen. Drehbuch war ja geschrieben worden, äh, teilweise auch von Jaja Abrams selber. Mhm. Das heißt, viele Szenen haben sie erst am Tag der Aufnahme geschrieben. Auch so ein Ding halt. Motto: Hier ist deine Szene, bitte Text lernen für heute halt dann ja.
1: da. Ist denn erwähnt worden, dass sie in Berlin eigentlich im Reichstag drehen wollten?
0: Nee, haben sie nicht gesagt.
1: Also, ich weiß nicht, wie. Da, wie weit dann die Planung tatsächlich war, aber sie hatten wohl im Reichstag eingefragt und äh, die mhm. Ältest, der Ältestenrat oder was auch immer das dann ist, okay. also auf jeden Fall wurde es abgelehnt ähm, hm. und der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thieser hatte wohl irgendwas gesagt von wegen, dass, äh, das Reichstagsgebäude ist nicht für Kommerz bestimmt. Das,
0: äh, ja. Oh. ja. Was wollten Sie denn drehen darin? Die, die Befreiung das die Frage. Von, von Lindsay das jetzt, oder, was, oder Das wäre
1: jetzt so spannend, ob da irgendwas anderes, also ob das diese Ziegelei dann ersetzt hätte, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber wäre natürlich lustig geworden. Hm. Äh, hm. Oder ob da einfach irgendeine Szene da halt noch ge ge gespielt hätte, irgendein Treffen, keine Ahnung. Äh, aber hm. ja, schade.
0: Ja. Ich kann auch bieten, ähm, dass die viele Szenen mit Steadycam gemacht haben. wenn man auch, Das zweite Mal sieht auch wirklich dann so die 360 grad shots Man sieht also quasi ohne Schnitt, sie fangen an im Hauptquartier der IMF und drehen sich mit Leuten mit, ganz drumherum, irre Aufwand, als zu synchronisieren hat, irre mhm. Aufwand natürlich. Und wenn du da ganze Szene nochmal alle zurückstellen an den ersten Ausgangspunkt und ja. so. Aber äh, haben sie gemacht? Wie du schon sagst, sie wollten nicht den Rabbit Food Heist drehen oder zeigen, weil das schon sowas so oft gemacht mhm. haben. Downtown L.A. ist für Shanghai eingesprungen, wenn es kleinere Aufnahmen waren, im Rennen, durch den Verkehr und so weiter. Und Tom Cruise meinte ja, I didn't enjoy running through this traffic in mind, Tom Cruise. Also das war wohl <lacht> nicht, nicht sein Favorit, wo er da den Rabbitfoot suchen musste. Halt. <lacht> und, ähm, Problem war halt auch mit Shanghai. Sie hatten eine Drehgenehmigung und die lief auch irgendwann ab und sie mussten dann wieder nach Hause fliegen. Das heißt, sie haben dann wirklich gedreht, bis es hell wurde in, in Shanghai und dann Augen zu und durch. Das war die letzte Szene auf dem, auf dem Schrottplatz, wo es am Brennen war, wo sie ins Auto gepackt haben halt. Da war dann Problem, wie Ende war die Szene. Sie wussten nicht ganz genau und haben das dann irgendwie noch hinbekommen. Okay. Die letzte Kampfszene haben sie am gleichen Morgen geschrieben. Sie wieder halt die alte, alte Nummer mit, mit ähm, Wir schreiben alles am selben Tag. Bei Bond übel in die Hose gegangen bei dem Streik. Hier halbwegs vernünftig hingeh hingehauen. Mhm. Ja. Und sonst habe ich noch Notizen gemacht von dem von dem Ding ins Kirchen hier. Sie preisen Giaccino. Äh, dann wird's wirklich schlimm, dann lesen die Credits vor, wie so YouTuber, oh preisen alle Leute halt. Ja, 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 ja. <lacht> wirklich, wirklich wahr, kein Scherz. Sie haben die, oh ja, oh, das der, oh, die ist super gewesen, ja, der war auch spitze, Ja, Mensch, der ist der ist prima, ja, das töften die und auch, Mensch, der ist gut und so, ja, der ist super. Und äh, JD preist dann Tom und preist die Zuschauer, die noch den Kommentar sich angucken und, ja, we had fun doing this commentary. Und, ähm, Tom meint ja Kommentar ich habe ihn gemacht mit Jay McGuire mit 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 Cameron Crowe habe ich auch so einen Kommentar gemacht, war auch mhm. lustig mein J.J. Abrams, Mensch, den Film habe ich noch nie gesehen oder ich muss mir mal den Kommentar anhören, dann muss ich mir die CD, die DVD holen. Sagt Tom, nee, nee, ich, ich besorge den für dich, ich kenne da ein paar Leute und so, dann lachen sie beide. Und dann Thomas Dolby Musik, ah, es one of my buddies, sagt dann J.J. Abrams wieder halt und dann, ja, kommt J.J. Abrams irgendwie bei Regie, bei Effekten, die haben wir da, den effekt dann meint Tom, cool, wie oft denn dabei? Hier ist Musik auch, auch noch mal dabei. Dann, dann hört es auf, dann verabschiedet ihn nicht mehr. Dann ist einfach Schluss, dann... Ja. Das war ein anstrengender Kommentar mit ein paar guten Einsichten, aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, also, ja, du hättest, du, du hast durch meine Nacherzählung gerade, hast du quasi die gerade zwei Stunden des Lebens. Gemacht.
1: Ach, da bin ich dir dankbar, wunderbar. Genau. Und das noch mit den Blue Angels im Hintergrund. Naja, dann kommt ja als nächstes dann schon Mission Impossible 4 mit Brad Pitt. Ab jetzt habe ich sie alle nicht mehr gesehen. Also die, die kannte ich noch, die ersten drei,
0: beziehungsweise die ersten eins und zwei, aber denn jetzt die nächsten drei kenne ich nicht mehr. Ja. Bin ich sehr gespannt.
1: Aber das mit Brad Pitt hast du nicht verstanden, oder?
0: Ich weiß gar nichts. Spoiler mir nichts. Ich weiß nichts von Brad Pitt. Der Brad spielt ja nicht so. mit. Ich hab,
1: ich hab aber 2006, im August 2006 hat Paramount ja. äh, Tom Cruise gekündigt. Und hat gesagt, der nächste okay. Film wird wahrscheinlich mit Brad Pitt als Ethan Hunt sein. Nein. Und äh, <lacht> ich habe einen alten Spiegelartikel gefunden von 2006, weil äh, in der Wikipedia zum Beispiel nur steht, wegen seines damaligen Verhaltens habe man Cruise gekündigt. Und das war er ist dann Zeit,
0: rumgesprungen wie ein Bestus da auf dem, genau, auf dem auf das auf mit Katie Holmes von war, war die Zeit, genau. richtig?
1: Und äh, hier steht aber auch, dass er wohl zu der Zeit aggressive Werbung für Scientology gemacht habe. Und äh, aha, auch aha. öffentlich Behandlung von Depressionen mit Medikamenten kritisiert habe. Korrekt, korrekt ja. war die Zeit gewesen, ja. Und ja, entsprechend ja, ja. haben sie gesagt, also hier steht jetzt auch die Zahlen von Mission Impossible 3, wären wohl nicht so der Brüller gewesen, aber Zahlen habe ich jetzt keine gefunden. Aber entsprechend mhm. haben sie Cruise tatsächlich gekündigt, gesagt, nee, wir suchen uns einen anderen Spar, wahrscheinlich Brad Pitt. Aber Aha. Ich, ich kann dir versichern, nein, es ist in, auch im nächsten nicht rapid. Ja.
0: Ich denke mal, hm. war der nee, ich weiß gar nicht. Irgendwann hat du ja einen Fuß gebrochen, Da musste die, die, mussten die Dreharbeiten stoppen oder was irgendwie, wenn ich mich schwach entsinne dabei. Oder? Das
1: weiß ich nicht. Werde ich bis zum nächsten Mal erfahren, wenn das für den vierten war. Hm. Aber, ja. Genau. Satzit. Ja. Das war dann hier
0: der. Dritte der sieben gerade ja. Filme. Mhm. Schon, genau. oder? Sieben. Den siebten gibt es noch nicht auf, auf, auf Scheibe. Nee. Den achten auch noch nicht, das angekündigt. Aber ja, nächstes Jahr oder was gewesen. Wenn sie mal irgendwie die Drehbuchautoren Wenn wieder...
1: Wenn das dann irgendwie läuft, ja.
0: Der Streik ist vorbei, oder? Ist der Streik nicht vorbei? Von ich den, bin da ein bisschen raus, äh, das ganze Sache.
1: Die Drehbuchautoren sind durch, aber die Schauspieler noch nicht. Okay.
0: Ah, okay. Okay. So. Das heißt, ihr könnt Drehbücher schreiben, aber müssen dann mit, mit Leuten arbeiten, die genau, keine der, der Schauspielergilde genau. sind. Oder nur Zeichentrickfilme mit Leuten, die nicht in der Gilde sind oder ja. so. Okay. Hm. Verstanden. Genau. Gut. Dann käme eine Benotung. Ja, was gibt man dem? Wir haben. Ich habe bisher keine guten. Wir haben beide keine guten mhm. Noten gegeben. Drei und fünf hast du, ich habe drei und vier gegeben. Mhm.
1: Ähm, Sag mal was. Ich. Ich schwanke noch ein kleines bisschen, weil in meiner Erinnerung dann später noch bessere Filme kommen. Aber ich würde dem jetzt hier tatsächlich eine 2 plus verpassen. Okay. Ich habe geschwankt zwischen einer 1 minus und einer 2 plus und habe dann gedacht...
0: Dann gebe ich hier 1 minus. Dann gebe ich hier 1 minus. Oder... <lacht> ja. Warum würde ich denn keine 1, keine glatte 1 geben im Film? Mut zur Wertung, ich gebe eine 1, fertig, zack, bumm, keine Minus, 5 drauf, ich gebe dem Ding eine 1. Okay. So, das hast du jetzt nochmal. <lacht> 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 uh, ja. Nee, rund, mhm. durchweg trotz trotz Jar Jarrah Abrams, alles ja. gut. Äh, trotz, trotz dreimal in Heist gedreht in dem ganzen Film, auch gut. Teamarbeit auch gut, nicht diese komische. Verherrlichung von Tom ja. Cruise und seinen Slow-Motion-Fights im letzten Film. Alles prima. Ich weiß gar nicht mehr, ob nicht doch wegen, wegen ich glaube, wegen Jean Reno und dem Flugzeug, im, dem Hubschrauber im Tunnel hm. und so weiter, das ist alles Blödsinn. Aber hier im Großen und Ganzen alles prima, die Stunts alles prima. Ähm, nö, der hat funktioniert. Ja. Also der hat wenig Lücken gehabt. Die einzige Lücke war wirklich bei mir gewesen, warum spricht er mit der Stimme von von dem großen CIA Boss mhm. im Walkie Talkie, aber die Menschen haben wir nicht erkannt, dass er nicht ein Boss war, ja. aus. Das, genau. war die, das war die einzige Lücke. Also ansonsten war der Film wirklich rund. Ähm, Berlin, Vatikanstadt, wenn die sowas weitermachen, dann krieg ich die nächste wieder eine Eins. Also <lacht> habe ich keine Schwierigkeiten mit. <lacht> habe ich keine Schwierigkeiten mit. Okay. Das ist Großprotokoll, oder der nächste?
1: Ich überlege. Äh, Phantom -Protokoll. Also ich weiß nicht, wie es im Englischen hieß. Ja, Phantom Protocol wahrscheinlich. Let's have a look. Bum, 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 bum. Irgendwie. Wir hatten ja vorhin über Glasfaser gesprochen. Und prompt habe ich seitdem hier ständig irgendwelche Lücken, huh. weil die Seite nicht aufspringt. Ja, Mission Impossible Ghost Protocol im Englischen, genau.
0: Okay, im deutschen Phantom.
1: Ja. Sonderbar. Und der ist von...
0: 2011. Oh, fünf Jahren Zeit gelassen, schon bondartige ja, okay. Pausen zwischen den, zwischen den Filmen, Filmen. Na, Na gut, habe ich nicht mehr gesehen, bin ich gespannt.
1: Ich habe ihn gesehen, aber ich erinnere mich an nichts mehr. Von daher. Echt? Ja. Wow. Beziehungsweise jetzt, wenn ich so ein Bild von ähm, auf der Wikipedia-Seite sehe, dann habe ich zumindest doch wieder hm. eine Erinnerung an eine Szene aus dem Film. Also von daher, doch, doch. War das der Film, wo er sich auf dem Flugzeug
0: festgeschnallt hat beim Start des Flugzeugs am Heck irgendwo, oder war das ein anderer? Siehst
1: du mal das zum Beispiel,
0: weiß ich nicht mehr, ob das der Teil war. Ich weiß nur von dem Stunt. Mhm. Da hat er irgendeinen Stunt mal gemacht, ja. er hat sich beim startenden Transportflugzeug ans Heck irgendwie festgeklammert. Mhm. Natürlich im, im, im richtigen Leben mit, mit Schnüren ja. und so weiter. Aber ist real mit hochgeflogen mhm. da, als Schauspieler so. Also von daher... Ähm, ja und dann war er wohl im sechsten glaube ich wo ich es den Fuß gebrochen hat beim Springen über zwei Gebäude irgendwie halt das ist ja das Ding der wird ja nicht jünger nee. ich meine das ist, das ist der erste ist von 96 wir reden jetzt gerade von 2023 sind bald 27 Jahre her und der macht immer noch seine, seinen seinen da ja. ja gut gut, gut. Jürgen, die Flieger sind weg. Ich habe leider den Flug, diesen, einen, diesen einen Flug vermisst, wo er wirklich volle Pulle, was da De rausfliegt. Den gab es heute nicht hm. irgendwie. Den haben sie gestern, gestern gebracht, aber heute kam er okay.
1: nicht. Frechheit. Ähm, aber wenigstens habe ich einmal ich hoffe, die Autos gehört, wie sie dann loslegen.
0: Genau. Ich hoffe, die anderen haben dir ein bisschen Unterhaltung ja, gebracht. Auf jeden anderen. Fall. Vielen Dank. Flieger. Sehr gerne. Meine Steuergelder finanzieren dies. <lacht> Nein. Gut, jetzt ins Bett. Der Wodka-Tonic ist alle. Hm. Die Fenster sind auf, die Temperatur scheint minimal zu sinken. Ich bin jetzt nur noch bei. Na, Illusion, 23 33 Grad immer noch. Alles Illusion. Ich werde diesen Raum, diesen, diesen Ort der Hitze kurz verlassen mhm. und mal kurz in Bagdad vorbeischielen, was da meine Untersuchungen machen. Und wenn es die Sonne untergegangen ist in zwei Stunden, vielleicht ist es dann tackenkühler, dass ich ein bisschen was arbeiten ja. kann.
1: Sehr gute Idee. Viel Spaß bei beidem.
0: Yes, Sir. schön. Hier ist die Küchenwaage, die wir dann in die Küche nehmen. <lacht> 1,4 Kilo. Grüße gehen raus.
1: Dann bis in 14 Tagen? Yes, Sir.
0: In 14 Tagen. Uh, all else. Und dann, dann uh, kriegen wir unseren zweimal im Monat Rhythmus wieder genau. ins Laufen. Ah, alles klar.
1: Bis. Gute Nacht.
0: Gute Besserung weiterhin. Dahin. Und bis in Bäder. <lacht> Tschüss.